0: Daddelgebubble feiert seine 200. Folge und GameStop hat wieder ein Gewinnspiel für euch bereitgestellt. Gewinnen könnt ihr eine von zwei GameStop plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro. Beantwortet einfach die Frage, welche der zig, weil wir haben nämlich mehr als nur 200 Folgen insgesamt aufgenommen, war eure Liebste über diese gesamten Jahre von über 6 Jahren. Die Antwort schickt ihr an podcast at gebubblede und wir wünschen euch viel Glück dabei ja, 200 Folgen lang, zumindest auf dem Papier, ist das nicht Wahnsinn? Unglaublich, aber wahr. Und mit dabei ist wieder der Mike. Moin, moin. Und der Daniel. Hi. Ja, äh, aber immer nur sozusagen auf dem Papier, 200. Folge. Weil wir hatten ja auch mal A, B, Cs und was weiß ich was insgesamt. Und dementsprechend sind wir mittlerweile, ich weiß gar nicht, bei... Ich habe nicht nachgeguckt, muss ich zugeben. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir tatsächlich haben. Ich meine, ich, ich, ich rede einfach jetzt nicht mehr, sondern Daniel, du, komm. Ah, ja.
1: Äh, die 200. Folge und ein bisschen mehr. Bestimmt noch eine ganze Schublade voller Folgen, äh, von denen niemand das weiß. Ich, ich habe auch keine Ahnung. Ich bin ja irgendwann später eingestiegen. Und äh, da war es, da war's, seitdem war es aber relativ äh, durchnummeriert, glaube ich.
0: Ja, ja, natürlich. Also, wir, wir haben nur mal einen Sprung gemacht und zwar zwischen der. Hm, 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 irgendwas um den 80, 90 herum. Hm. Was war denn hier? Die 85, genau. Und dann sind wir auf die 126 gekommen, weil nämlich ähm, ich dann die glorreiche Idee hatte, beziehungsweise damals, als wir die das umbenannt hatten von PS3 Talk auf PS4 Magazin, ähm, haben wir wieder von vorne angefangen. Da hatte ich irgendwie die Idee, warum auch immer. Haben wir den ersten PS4 Magazin halt. Ui. Äh, ein Motorrad fährt gerade durch meine Wohnung. Und ähm, das war insgesamt okay und dann irgendwann so, ach blöd, jetzt haben wir eigentlich die jetzt hätten wir die 100 die haben wir dann nicht richtig gemacht und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, gut, jetzt machen wir einfach den Sprung und so wie es die richtige Nummerierung gewesen wäre, bin ich dann halt auf die 125 gegangen. Ähm, das war dies, aber tatsächlich, ich kann es jetzt nicht sagen, es wäre, was sind es denn, hier sind es 170 Dateien, aber 170 Dateien nur für PS4 Magazin und Daddelgebobbel. Okay. Das hm. ist jetzt nicht. Alter. Lassen wir aber
2: bei 200 stehen. Punkt.
0: Nee, mehr. <lacht> mehr. <lacht> mehr. Aber das, das hätte man irgendwie anders vorbereiten müssen. Vielleicht ja, Ich so. meine, ich,
1: mein, ich kann mich auch erinnern, dass hier gesagt wurde, dass, dass er ohnehin nicht groß gefeiert wird. Und dass wir der Zahl 200 äh, auch keine große Bedeutung jetzt zuwenden wollen. Und deswegen haben wir heute äh, 200 Minuten reinsten Intro-Talk. 200 <lacht> Spiele,
0: die wir besprechen. Ich habe immerhin 20 mal 10 News für euch. Das stimmt. Also, es sind so viele Spiele, die wir zu besprechen, also die wir besprechen werden und auch zu besprechen haben.
1: Ja, das stimmt. Wir schaffen heute gar nicht alle.
0: Ja. Ähm. Wäre jetzt die Brücke für dich, Daniel? Zu Yakuza. Achso, das war eine tolle Brücke. <lacht> Aber ich gehe jetzt
1: mal drüber, jetzt, da sie so offenkundig im Raum steht. Und zwar kommen ja in nächster Zeit auch noch einige Spiele. Also es ist ja nicht nur die Spiele, die wir jetzt besprechen werden, weil sie schon erschienen sind und andere Spiele, ähm, über die wir in Kürze sprechen werden, weil sie in ebenso kurzer Zeit auch erscheinen werden, sondern mhm. es gibt ja auch Spiele, die haben wir schon, äh, um sie besprechen zu können, aber sie kommen offiziell erst in einem guten Monat raus oder in etwas weniger als einem Monat, äh, weil sie verschoben wurden. Ähm, wir reden jetzt explizit von Jakuza. Warum
0: redest du eigentlich in, in Plural,
1: wenn das Yakuza 6 es ist. ist? ist tatsächlich, das ist Jakuza 6, ähm, dass, er, dass er verschoben wurde äh, auf Ende April, Das aber schon an gefühlt, glaube ich, jede, jedes Spielemagazin, jeden Podcast, jeden YouTube-Kanal auf der Welt ausgeliefert wurde, damit er darüber berichten kann. Was ja auch bedeutet, dass dieses Spiel schon fertiggestellt ist.
0: Ja, es war ja auch ursprünglich für 17., 13. März geplant, 16. Mitte,
1: Ende, Mitte, Ende März nee, auf jeden Fall.
0: Nicht Ende, 15. Irgendwas um den 15. rum. Zwischen 13. und 17. war da was. Okay. Ja. ja. Und das ist total verschoben worden jetzt auf den 17. April, warum auch immer. Und äh, du hast berechtigterweise im Vorgespräch, dass es nicht gibt, gefragt, warum. Ja. Und äh, wir können es auch nicht so richtig sagen. Yakuza, die Reihe, weiß man ja selbst, das ist ja ein Japan-Spiel. Das heißt also, das ist ähm, na, äh, schon seit acht Jahren ungefähr draußen in Japan und jetzt auch in den Westen gekommen. Und ähm, das ist sozusagen schon die ganze Zeit draußen war. Aber warum es in Nordamerika wie aber auch in Europa so verschoben worden ist, ich habe bisher keinerlei Informationen davon gesehen und bekommen. Ja, und dann und dann stellt sich
1: natürlich die Frage, welches Genie bei Sony sich dachte, Entschuldigung, falls ich da den Falschen anspreche, äh, oder falls der Falsche zuhört, welches Genie sich dachte, oh Mensch, wir haben ja Cruiser 6, das kommt jetzt raus für die Playstation 4, setzen wir es doch mal drei Tage vor God vor, dann läuft das bestimmt wie geschnitten Brot.
0: Aber warum Sony? Das muss ich dich kurz korrigieren. Sony ist Sega. Sega. <lacht> ähm, Sony ist Sega und Sega ist äh, dann für Deutschland dann Kochmedia, oder was? Ja. Also, okay, ergibt Sinn. Nicht wahr? Nee, also genau, Sega ist es und wird in Deutschland noch von, äh, von Koch Media vertrieben. Aber ja, äh, habe ich auch nicht ganz verstanden. H haben wir ja eben schon gesagt, warum die verschoben worden sind. Ähm, aber ich glaube nicht ganz, dass die Schnittmenge von God of War und Yakuza 6 so groß ist.
3: An Spielern. Meinst du das wirklich? Meinst du, ah, dass es so viele gibt, die beides gleichzeitig spielen wollen? Ja. Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Ich zähle mich dazu, ich würde gerne beide spielen. Ja. Ich habe hab ich auch die Möglichkeit, <lacht> <uns da>. <lacht> so
3: einem
1: schönen zeitlichen Fenster abzuhandeln. Aber, na ja, es sind, also wenn man es mal genau betrachtet, sind es trotzdem zwei Exklusivtitel, die da auf einen zukommen. Das stimmt, also
0: Exklusivtitel, ja, für die, für da gebe ich, geb ich dir recht. Und da den
1: Release so nah beieinander zu legen, weiß ich nicht, weiß ich nicht, klar, es sind eigentlich unterschiedliche Zielgruppen, ähm, ja, also, ja, klar, kann man machen, aber es macht trotzdem wenig Sinn, also, ich weiß nicht, man hätte die Zeit auch ein bisschen besser überbrücken können. Ähm, ja, aber also vielleicht, ja. ich,
0: ich verstehe es auch nicht, weil, also, wir, wir haben es ja und wir testen es und es wurde und um Gott in die Welt, wie du es ja schon gesagt hast, hat es getestet. Ähm, es hat jetzt heute nicht noch reingepasst. Wir hatten es zeitlich noch nicht hin, hinbekommen, aber in der nächsten Folge werden wir drüber sprechen. Ähm, und ja, also, warum diese Version halt einfach noch nicht dann für die Leute da draußen zugänglich ist, weiß ich nicht. Schade. Ich denke
2: mal einfach, weil wahrscheinlich ein Riesen-Update kommen wird.
0: Aber es, also so wie ich es jetzt verstehe und alles, es läuft gut. Es hat auch gute Bewertungen bekommen. Ja. Dass da vielleicht mal ein Update kommt, okay, schön. Aber äh, es wird ja aktuell schon getestet. Und auf der Basis wird es ja dann auch für, äh, bewertet. Also,
3: hm.
2: also ich weiß, die Verschiebung ist seit dem 2. Februar eigentlich... Äh gesetzt gewesen. Also am 2. Februar wusste eigentlich jeder intern, dass das Spiel verschoben wurde. Ja. Ne? Aber äh, irgendwie hat das wohl jemand verpennt und hat dann zu spät den 17. April bekannt gegeben, so wie ich das hier lese. Und ja, das,
0: das war ja sowieso irgendwas mit der... Ähm mit der Notiz, mit der yeah, äh, iPhone-Notiz getwittert als Screenshot. Alles ein bisschen sehr dubios Ganz und merkwürdig. Komisch. Aber ja. sagen wir es mal so, es ist ein Yakuza-Spiel. Es ist sowieso dubios und merkwürdig. <lacht> ja, <lacht> und, ähm, und Deswegen... Ja.
2: Ich weiß auch nicht, es gibt wahrscheinlich eh nur eine gewisse Menge, die das Spiel in Europa und Amerika spielen, sag ich jetzt einfach mal so. Ich
0: glaube aber tatsächlich durch Yakuza Zero ist es immer mehr und mehr, zumindest auch auf mein Radar getreten, was vorher ja bei mir nie irgendwie der Fall war und eventuell auch bei anderen. Mal gucken, ob dann vielleicht ich dadurch noch. dann auch Yakuza 6, und das ist nämlich ganz schön, das kann ich jetzt schon mal sagen, Yakuza 6 hat wirklich ein toll, tolles Feature, und zwar nennt sich das Memories, und ähm, dort kann man alle 1 bis 5 Yakuza-Teile ähm, nachlesen, beziehungsweise nacherzählt bekommen, die Geschichte okay. einfach, sodass man dann mit dem sechsten Teil dann äh, einsteigen kann. Das wünsche ich mir schon häufig bei anderen Spielen. Und das ist wirklich schön gemacht. Also man muss es nicht, ähm, weil wahrscheinlich versteht man die Geschichte trotzdem nicht, auch wenn man den Hintergrund hat, aber es ist wenigstens da und das fand ich ganz hübsch ja. gemacht.
2: Ist ja so ein typisches japanisches Spiel, wo die Story halt so komplex ist, dass man da mhm. ja, mehrere Spiele eigentlich von machen könnte. Richtig.
0: Ja, haben sie ja dann schlussendlich auch
2: gemacht. Ja, ja, sicher. Aber ich meine so ich außerhalb weiß. so. In, ne? ja. Genau. Hey, Gut, Punkt. Los.
0: Ja. Gut, und noch eine Sache, Daniel, wenn du sowieso schon gerade dabei bist, wie schaut's es bei dir aus mit dem Internet?
1: Dumm, dumm. Hast du gerade die Netflix-Melodie
0: gemacht? Nein, er wollte dumm machen. Dumm,
1: dumm. Aber das war dumm, dumm. Bei mir, Internet sieht sehr gut aus. Ich bin heute nicht über das Handy drin. Ihr versteht mich auch einigermaßen. Ja, so wie du halt sonst nuschelst, ja. Ja, eben, da, da kommt das, das ändert sich auch nicht mehr. Äh, aber heute, ich bin heute über den äh, WLAN-Repeater wieder drin und äh, habe aber ein Kabel angeschlossen. Ich habe 10 Meter Kabel in das zweite Geschoss gelegt, <lacht> damit es hier ein bisschen flüssiger läuft. Ich hätte auch runtergehen können, <lacht> warum hatte ich keine Lust? Warum dann, ja, einfach, wenn es auch kompliziert geht. Na, ich sitze an dem Schreibtisch schon bequemer als, als an einem anderen Tisch. Äh. Ich glaube, das war Und ein bisschen Faulheit. Halt. Aber es sieht so aus, äh, und da äh, kann mir bitte jeder, der das hört und jeder, der schon mal drauf gewartet hat, endlich wieder eigenes Internet zu bekommen, äh, die Daumen drücken. Es soll in Kürze soweit sein. Hey, ich habe hab noch, noch nie drauf Zorn. gewartet. Ich habe noch, kein, hab noch keinen genauen Termin. Man klärt das jetzt noch intern.
2: Also ich bin immer erst dann <lacht> in eine Wohnung eingezogen, wenn es auch wirklich an den Tag Internet gab. Ansonsten bin ich nicht von anderen Wohnung
0: rausgezogen. <lacht> ich wollte gerade ja. sagen, genau das... Weißt du, was das Schöne bei mir ist, Daniel, um dich jetzt mal so richtig neidisch zu machen? Hm. Bei mir wird es so sein, dass, also, oder ist es aktuell schon so, in meinem neuen Haus, dass ich dann erst offiziell zum 1.5. ziehe, aber mit größeren Sachen schon am 7.4. und dann halt auch mein Schreibtisch, dementsprechend dann auch Laptop und was weiß ich was, alles um schon gemodelt, ähm, dann drüben bin im Haus. Äh, habe ich aber jetzt aktuell schon ähm, Internet. Das Einzige, was sich ab dem 1.5. ändert und ich hoffe, dass es dann aber auch nicht äh, da nochmal schief geht, aber ich glaube es nicht, wird eine Ver Beschleunigung, eine Beschleunigung des Internets noch sein. Also eine Vertragsänderung, aber es ist derselbe Provider dann oder Anbieter. ja. Oh. Ja, aber wie Mike sagte, also in ein Haus ohne Internet einzuziehen, never ever. Naja, also. Alleine schon moralische Verpflichten
1: gegenüber unseren Zuhörern. Naja, es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich kein Internet dort, wo ich
0: bin. Es ist naja, also. Sehr, sehr, sehr unzufällig. Erinnere ist. dich an die letzte und vorletzte Folge. Die vorletzte, die du ausgefallen lassen hast und die letzte, die du dann über dein Datenvolumen Volumen genutzt hast. Das waren minimale Rückschläge. Die ersten
1: zehn Minuten, wir haben es in. Äh,
0: hier, da können wir gleich schon mal jemanden zitieren. Wer war es denn? War es der Sascha? Ja. Ich glaube, Sascha hat es geschrieben. Ja. Nee, doch? Oder? Ich weiß es nicht. Es ist ja immer auf, die Leute zu verwechseln. Da, hier, AK-660-Mod, äh, da schreibt er. Am Anfang befürchtete ich, dass sich die Lecks durch die ganzen Folge ziehen. Dann hätte ich wahrscheinlich nach 10 Minuten abgebrochen. Aber gut, dass es dann besser lief. Ja, wir hätten auch nach 10 Minuten sonst abgebrochen. Und zwar hätten wir einfach den Dani rausgeworfen. Einfach oh. auf stumm geschaltet. Nee, Daniel, du hast <lacht> es doch selbst gesagt, dass du... Äh Genau, okay. wir, scheinen, wir setzen den einfach auf Stumm, der erzählt, was er will und fertig. Ihr
1: dürft
2: dabei sein, aber nicht reden.
1: Genau. Das wäre eine hübsche Idee gewesen. Nee, tatsächlich, tatsächlich war das ziemlich furchtbar. Ich wäre ja auch ausgestiegen, dass ich besser geklappt ja. hätte dann. Aber es genau. lief ja alles soweit
0: ganz gut. Es lief dann alles wie geschmiert und das hat dann doch irgendwie geklappt. Und da muss ich dich wieder in Schutz nehmen, dass du das wirklich dann auf dein Datenvolumen gesetzt hast. War echt schön, aber auf der anderen Seite hast du das nicht anders verdient, wer in so ein Haus zieht. Ja. Ähm, apropos ziehen. Und zwar The Crew 2 hat endlich ein Release-Datum gezogen. Und zwar ähm, 29.06. Das wurde ja auch verschoben. Da freue ja, ich mich schon mega drauf. Ich auch, ich freue mich total drauf. Das sollte ja eigentlich im März kommen, also jetzt in dem Monat. Ja. Und jetzt kommt es Ende Juni. Ach, aber stimmt doch, da, da
1: sollte da sollte Far Cry noch, war das letztes Jahr oder Januar kommen? Äh, weil Far die, Cry? Weil die wurden sollte ja beide irgendwie verschoben, ne? im gleichen Atemzug.
0: Aber Far Cry sollte nur im Februar kommen und das wurde jetzt auf, ähm, auf März verschoben. Ah, okay. Da war nicht das viel. War das ist so ein kurzer Sprung, ja. Oder ja, ja. Genau, nee, aber freue ich mich drauf, mehr kann man dazu nicht sagen und äh, ja, na gut. Und Mike, was hast du mitgebracht? Ich? Was habe ich denn mitgebracht? Ich weiß
2: es gar nicht, ich habe mich jetzt. mitgebracht.
0: Danke, genau, ich wollte schon sagen, das hat er vorhin so schön im Vorgespräch, dass es nicht gibt, gebracht und jetzt jetzt bring, wirkt das wie einstudiert, aber vorhin ja. kam das wirklich sehr, sehr locker und flockig aus der Hose und das war wirklich schön, ja. Also, ah, ja. Punkt. Thema gegessen. Ich war's. Thema gegessen. Kommen wir zum nächsten Thema und haben tatsächlich ein Thema mit dabei. Ähm, es haben uns ein paar User auch schon und Zuhörer drauf angesprochen und auch der, der Daniel das letzte Mal. Ist das nicht eine News wert? Äh, nee, eine News nicht, aber ein Thema. <lacht> und zwar <lacht> ähm, die PS5, jetzt schon? Fragezeichen. Ja, Dev-Kits gibt's tatsächlich angeblich sind sie im Umlauf. Das ist unser Thema. Das ist unser Thema. Also angeblich hätte ähm, mein Gott, der Markus Sellers, das ist ähm, seines Zeichens ähm, ist er ein Videospielejournalist und ähm, ähm, der, der hat immer mal so ein bisschen auch Insider Informationen und ähm, der hat getwittert getweetet, getweetet dass die PS 5 Dev Kits, also die Developer Kits, werden ähm, äh, werden jetzt aktuell verschickt. Nee. Doch. Die, verschickt. Wurden, die, wurde ja, die wurden. Ja, die wurden Anfang des Jahres, Anfang des frühen Jahres, wurden sie verschickt, genau an auch äh, unter anderem halt Third Party äh, Entwickler und Studios und Jetzt könnte man sagen, ja, dann nimmt sich einer vielleicht auch wichtig und was weiß ich wie, aber ähm, er hat immer mal wieder auch ins Schwarze getroffen und hat, wie gesagt, diese Insider-Informationen. Ähm, dass die PS5 kommen wird und wie sie dann aber auch heißen wird und was weiß ich was und wie genau sie sich abgrenzen wird, können wir gleich auch nochmal drüber reden. Aber ich glaube, das ist relativ sicher, dass sie definitiv kommt. Und deswegen wundert es einen nicht, dass es sowas, also dass Dev Kids irgendwann verschickt werden. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass wir jetzt schon so weit sind, oder? Warum?
3: Nee.
2: Warum nicht gewundert? Wieso wundert es dich nicht? Weil es normal ist. Also <lacht> in, der, in, in, in der PlayStation 4 war es ja so, dass die ersten <lacht> Dev Kids rausgeschickt worden sind und dann ja die zweite Generation der Dev Kids sprich mit mehr RAM. So, und das waren auch, also alle Dev kits ungefähr werden so ein bis zwei Jahre vor den eigentlichen Release rausgeschickt. Also könnte man damit rechnen, dass die PlayStation 5 2019 so auch im November rauskommen könnte. Ist jetzt mein, mein, mein Fazit. Und das wären dann sechs Jahre.
0: Das wären sechs Jahre für die PS4, eher, genau. ja. Richtig. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich doch ein bisschen knapp finde. Oder äh, ja, weil 2019, November, ähm, naja, äh, könnte, könnte sein. Auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, ja, dass durch halt irgendwie durch die PlayStation 4 Pro ob man da doch noch mal irgendwie sagt, ja, wir können noch mal ein oder zwei Jahre nach hinaus zögern. Aber auf der anderen Seite, warum sollte es so nie tun,
3: ne, Mike?
2: Ja, ja. und ja. zumal auch die, laut Insignal ja auch, dass die PlayStation 5 komplett abwärtskompatibel ist zu PlayStation 4. Deswegen ja. ist es dann auch noch, würde ich sagen, noch mal ein Indiz, dass man sagt, ja gut, nach sechs Jahren kommt eine neue Konsole, aber man kann trotzdem noch seine PlayStation 4 Spiele ununterbrochen spielen, die auch rauskommen werden noch.
0: Das ist aber scheiße. Das ist, <lacht> das ist, das ist scheiße. Nee, klar. nee, das ist scheiße, dass man die äh, PlayStation 4 Spiele dann auf der PS5 auch spielen kann. Also, die, äh, aber nur und hört mich an, warum. Und zwar, ich habe keinen Platz. <lacht> ich habe jetzt schon keinen Platz mehr. Ich habe eine 4. Ne Terabyte sind das? Nee, oder zwei Terabyte. Ich weiß es gerade nicht mehr was. Ich, ich glaube, es ist eine vier Terabyte Festplatte angeschlossen an meiner PS4 als externe. Und noch eine 500 Gigabyte intern. Ich habe keinen Platz. Ja, dann muss man ein bisschen was äh, löschen. Aber ich bin doch Jäger und Sammler. Ja, ich weiß. Ich auch. <lacht> nee, ganz einfach.
2: Man holt sich noch eine Playstation wie ich ne und hat dann sozusagen verteilt die Spiele.
0: Ja, ich ich habe ja das habe ich ja auch. Ich habe doch eine zweite Playstation. Ja, also. Aber nee. Nee, geht nicht. Dann wie machst du's oder?
1: Was? Ich bin immer noch mega verwirrt über eure Probleme, die ihr da so habt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wir müssen das wenigstens nicht mehr aufstehen, um die CD zu wechseln.
1: Es sei denn, ihr müsst dann die Zweit-Playstation, die ist doch bestimmt in einem anderen Zimmer, oder ist die im gleichen Zimmer? <lacht> Wieso, da haben einen zweiten Branden. Controller, der
2: gepairt gepa
4: ist.
1: Unfassbar. Ähm, ja, ich, also, also erstens, ich meine, ist natürlich nur gerüchteweise, dass das überhaupt abwärtskompatibel wird. Das ist wahrscheinlich so. das, glaube ich, auch. Ähm, zumal die Xbox One ja sehr gut vorgemacht hat, dass, dass das gut funktionieren kann und eben auch... Ähm, es genug Leute gibt, die zumindest in der Öffentlichkeit sagen, dass sie das cool finden. Ähm, ich glaube aber gleichzeitig auch nicht, und das ist jetzt einfach nur eine Theorie von mir, ich glaube nicht, dass sie das von Anfang an sein wird, und zumindest nicht bei digitalen Titeln. Ich weiß es nicht, kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, da gibt es am Anfang noch ein paar Hürden, die sie überwinden müssen werden müssen. Ähm
0: nee, wenn eher umgekehrt. Ähm, digitale ja, zum Titel, B ja, ja, okay, ja. Aber ähm, PS4-Spiele, Retail-Varianten eventuell nicht.
4: Na ja, gut,
1: das kann sein. Kommt immer drauf an, wie die Umstellung läuft, ja. Aber ja, klar.
0: Und es geht immer mehr zu digital und dann ist das schon eher einfacher, das zu emulieren, beziehungsweise die, die Software, ähm, das, das, ähm, das OS so zu bauen von der PlayStation. Es wird wahrscheinlich einfach nur ein erweitertes von der PS4 sein. Ja. Und dementsprechend würde das dann darauf auch funktionieren. Aber Wir dann, aber machen einfach nur mehr Grafiker, also mehr Grafikspeicher rein und mehr CPU und was weiß ich was, aber das Grundgerüst ist dasselbe und mhm. könnte dann trotzdem irgendwie darauf basierend funktionieren. Ja. Dann, dann würde
1: ich aber gleichzeitig, also es sind jetzt nur so ein paar Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Mhm. Ähm, würde ich gleichzeitig aber auch denken, wenn es die Dev-Kits für die PlayStation 5 rausgeschickt wurden, an Third-Party-Entwickler. Dass äh, First-Party-Studios das Ding wahrscheinlich schon wesentlich länger haben. Ja, Da mhm. ähm, stellt sich natürlich die Frage, warum Sie diese Pace für fünf dev -Kids brauchen, wenn die Konsole schon nächstes Jahr rauskommen sollte. Weil dann, dann machst du doch einfach nur
2: abwärtskompatibel oder einen simplen Port,
1: oder? Wenn überhaupt.
2: Das war doch auch zur PlayStation 4-Zeiten so. Die Devkits wurden ja auch nur kurzfristig an Third-Party-Entwickler ausgegeben. Kurzfristig, ja. ja bei Playstation 3 noch äh, dörfer, da war es glaube ich ein halbes Jahr oder maximal ein Jahr an Third-Party-Entwickler. Da waren die dev -Kids nur an hauseigenen Sony-Entwicklern erst hm. und ganz ganz spät erst äh, an Third-Party-Entwickler rausgegangen. Und das okay. wollen sie wohl verhindern, dass sie das wirklich auch, deswegen denke ich nicht, dass First-Party-Entwickler die Kunden, also, das dev Kit so früh bekommen haben, also früher, noch früher als Jetzt Third-Party.
0: Ich ja. denke nicht so. Ja, okay, so. gebe ich ja. dir recht. Okay. Ähm, tatsächlich weiß ich nur eine Sache nicht und zwar, ähm, wenn sowieso die First-Party-Studios äh, meistens die Dev-Kids früher haben, warum gerade bei der PS4 das wirklich so ewig lang gedauert hat, bis dann irgendwas an exklusiven Zeug rausgekommen ist und eher wirklich die Third-Party-Entwickler äh, sich da an die äh, PS4 gewagt haben. Aber das ist jetzt in der Vergangenheit. Ja gut, es, es,
1: ich meine, das ist ja auch alles, das ist alles sehr theoretisch. Ähm, es ist klar, dass die PlayStation 5 kommen wird. Ähm, Abwärtskompatibilität, würde ich sagen, können wir uns auch, sind wir uns auch ziemlich sicher, dass es, dass es äh, wahrscheinlich ein Feature sein wird.
0: Und dass wir uns auch ähm, wünschen,
1: oder?
2: Ja, ich ja.
1: Ja. ja. Was wünscht man uns dann sonst noch? Ich, ich glaube, mir ist das relativ wurscht. Aber gut, ja.
2: Ich hätte gerne eine Nvidia-Grafikkarte drin.
1: Eine
0: Nvidia-Grafikkarte? Ja. Es sind
2: auch einige Indizien auf der games entwickler hier, die momentan in San Francisco ist. Da sagt ein Nvidia-Typen, äh, hat wohl nebenbei so erwähnt, dass die neue Technik, die Nvidia momentan entwickelt, in der übernächsten Generation der Konsolen äh, sich einbefinden könnte.
0: Was ist denn die übernächste Generation? Ja,
2: PlayStation 6 und Xbox äh, One, Two... <lacht> Okay. Die One, One, One Two. Ja, weil, weil die haben momentan neue Techniken rausgewickt, also rausgebracht und irgendwie meinte er ja, dass das, das wird dann in der übernächsten Generation der Konsolen drin sein. Okay. Und keine Ahnung, vielleicht weiß er, dass da jetzt Nvidia-Grafikkarten eingebaut worden sind. In der PlayStation 5. Ich weiß es nicht. Und das würdest du dir wünschen? Ich würde mir das wünschen, ja.
0: Was ich mir wünschen würde, aber das wird es nicht sein, ähm, eine Festplatte, und zwar, dass ich auch eine 3,5 Zoll Festplatte intern anschließen, also einbauen kann. Das hm. würde ich gerne haben, weil, das, also weiß ich, ist unrealistisch wegen der Größe und was weiß ich was, aber ich hätte wirklich gerne eine ich habe hier zu Hause habe ich 3,8 Terabyte ähm, 3,5 Zoll Festplatten und ähm, das ist wunderbar. Hätte ich das eingebaut und schon hätte ich kein Speicherproblem mehr. Ähm, ich habe ja aktuell eher die SSD noch drin, sogar also nur mit 500 Gigabyte, was im Grunde ja auch dann ähm, mir irgendwie Vorteile verschafft von Schnelligkeiten und was weiß ich was wie. Aber es bringt halt viel hin und her geswitcht und was weiß ich, was alles vom Plattenplatz und mittlerweile bin ich schon wieder am Überlegen, ob ich eventuell sogar meine ähm, ja, also eine größere 4 Terabyte interne Platte kaufe, anstatt die 500 gb SDD, also SSD. Ja,
2: noch gucken. Also, ich habe meine SSD ausgebaut aus also dem PlayStation jetzt und auch ja. eine Größe reingemacht, weil ein Terabyte war doch. Viel zu wenig.
0: Du hast sogar eine Terabyte, also ich ja. habe nur eine 500 da und es ist wirklich, es ist wesentlich wenig und deswegen wäre es schön aktuell bei den Preisen und was weiß ich was, wäre eine 8 Terabyte äh, 3,5 Zoll Festplatte, ist mit 120 130 Euro wirklich erschwinglich. Ähm, ich, das das wäre in Ordnung, man dementsprechend mit 4 Terabyte auch okay, ähm, sogar noch günstiger und was weiß ich was. Aber na gut, das, das wird leider nicht kommen. Auch nicht irgendwie, oder ob man dann doch, ich weiß, es gibt irgendwie einen Aufsatz, den man bei der PS4 draufsetzen kann, der aber nicht offiziell ist. Ja, der aber nein. funktioniert. Der, der funktioniert,
2: ja. Ja, der funktioniert. Das ist ja der, der Markenhersteller von, also Anführungszeichen, ähm, ja, Markenhersteller von Nintendo Switch-Produkten. Also ja. die machen sehr viel für Nintendo Switch auch. Third-Party-Sachen und die sind relativ gut, hochwertig
0: auch. Da muss ich vielleicht noch mal gucken, vor allen Dingen in der Hinsicht, wenn der auch wirklich 8 Terabyte unterstützt, weil das muss nämlich auch noch gewährleistet werden. Das
2: ging doch erst glaube ich ab Firmware 4.0 oder so. Ab da ging glaube ich erst 8 Terabyte.
0: Ja, aber extern. Aber ob sozusagen auch der Controller und all das, was man da so kauft, ob das 8TB dann auch äh, durch, aber äh, muss ich mir mal äh, Mach schauen machen. Ja, aber ansonsten, was, was wünscht man sich denn noch? Äh, der Controller, der könnte gleich bleiben? Äh, oder wollt ihr da äh, vielleicht... Also ich hätte Das, das Touchpad, Touchpad braucht ja. man nicht mehr, ne?
2: Genau, das wollte ich sagen. Touchpads brauche ich nicht. Aber das Leuchten und der Lautsprecher, den fand ich... Ein gutes Feature, aber der zu wenig benutzt worden ist bei manchen Spielen.
0: Der Lautsprecher, ja. Der war wirklich gut. Den will ich auch weiterhin haben. Auch die Buchse äh, für, für Mikrofon, äh, fürs fürs auch Mikrofon, aber vor allen Dingen für die Kopfhörer war gut.
3: Ja. Hm.
2: Sonst ein Touchpad braucht man nicht unbedingt.
0: Das stimmt, das Touchpad nicht. Du hast schon gesagt, leuchten soll es definitiv, weil, jetzt kommen wir zu VR noch ein bisschen, ich möchte, dass man bei der PS5, aktuell habe ich es noch nicht, aber es wird dann irgendwann sein, HDR und trotzdem aber auch noch die VR anschließen kann und beides ist okay. Sozusagen, dass entweder der VR diese Box inklusive ist oder ob man das sozusagen so durchschleusen kann, dass das dann halt äh, funktioniert.
2: Also extra vielleicht nicht so eine Box mehr, sondern intern dann schon mit VR ausgeliefert. Genau. Dass man zwei HDMI-Anschlüsse zum Beispiel hat, einen zum Fernseher und einen direkt zur VR dann. Genau.
0: Und egal wie viele USB-Anschlüsse Sony plant, einfach plus zwei mehr. <lacht> <lacht> Also, ja die, die kann man immer gebrauchen
2: <lacht> ja ich habe sogar manchmal mein Handy drauf äh, dran an, also dran a, aufgeladen aufgeladen okay, ja okay. also USB-Platz und dann zack fehlt ihm ein ja. USB-Steckplatz aber ja. ja immer immer zwei mehr
0: aber was gibt's sonst noch also ähm, ich gehe mal davon aus klar äh, wir haben jetzt schon gesagt dass es halt dann schneller und besser und höher und weiter wird sodass es dann halt äh, schön und wunderbar in 4K aussieht. Ähm, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass dann aber 4K, äh, 60 Frames und die beste Grafik, äh, die es gibt, die, die Kombination glaube ich immer noch nicht.
2: Nee, die wird es auch nicht geben. Die Grafik wird wahrscheinlich gleich bleiben, aber in 4K-Auflösung und das war es irgendwann. Äh, wir, wir stecken ja momentan ja auch fest. ja. Also das ist ja so, dass das eigentlich die Entwickler die Power nutzen könnten für mehr Physik, mehr Blätter oder sonst dergleichen, aber die benutzen das wirklich nur, um bessere Grafik zu machen.
3: Mhm.
2: Da gibt es so ein, so ein so also irgendwo gibt es einen Bericht darüber, dass eigentlich es schade ist, dass die Hardware der Konsolen oder der PCs so nur nach, nach äh, Grafik ausgegeben wird. Also dass das nach, nach Grafik entwickelt wird und nicht nach Physik, nach äh, Berechnungen oder sonst dergleichen, sondern wirklich nur noch nach Grafik. Immer die bessere Grafik zu haben. Ja. Und das finde ich äh, schade momentan auch. Also kann man zum Beispiel, zwar hat man da ein bisschen schlechtere Grafik, aber wenn du zum Beispiel bei einem Survival-Game dann äh, einen Baum fällst zum Beispiel, dann, dann kannst du den auch halt mehrmals teilen, hast du viel realistischer, wie du, die, wie du den halt äh, wieder fällt und sowas alles, aber die machen dann doch lieber eher auf Grafik, dass der Baum hübsch aussieht, anstatt dass es realistischer wird.
1: Ja, aber, das, aber also das jetzt in Bezug auf, auf die nächste Konsolengeneration ist halt aber auch klar. Also du verkaufst keine neue Konsole, in der du sagst, hey, die Grafik ist schlechter als vorher, aber dafür ist der Baum jetzt halt fünfmal teilbar und das sieht richtig realistisch aus. Ja, also
2: aber ich meine, also ist klar, die Grafik die jetzt nicht
1: schon relativ gut? Ja, was sind das für eine Frage? Die war schon vor zehn Jahren relativ gut.
0: Ja, ja, sicher. <lacht> und vor zehn <lacht> Jahren war das schon fotorealistisch und es geht nicht besser.
1: Das dachte ich eine Zeit lang, wirklich, aber es ist ein anderes ja, Thema. Das,
0: das hast du aber auch ein Jahr später gedacht und ein Jahr später Richtig. und ein Jahr später ähm, und aktuell äh, schau dir Horizon Zero Dawn an. Ja, oder in Assassin's Creed Origins oder das genau. stimmt schon. Und ich aber davor schau dir nochmal kurz Uncharted 4 an, was ich auch gedacht habe, meine Fresse sieht das gut aus und wenn du dann aber äh, Horizon Zero Dawn anschaust, dann ist äh, Uncharted 4, 4 nicht mehr so gut aus. Ja, ja. Das stimmt. Ähm,
1: ja, ich glaube auch, dass das zum Beispiel bei Lost Legacy, dass da noch ein bisschen was draufgelegt wurde. Eine kleine mhm. Schippe zwar nur, aber immerhin. Und ich, ich stimme dir auch generell zu, Mike. So ist das nicht. Aber das ist halt, glaube ich, kein... Also für die aktuelle Generation an Spielern, also an Konsumenten, glaube ich, wäre das kein Verkaufsargument für die nächste große Konsole, zu sagen, dass, ich, dass es grafisch kaum eine Entwicklung
0: gibt.
2: Ja, aber... Ähm. aber man muss es anders verpacken, man muss es äh, die Werbetrommel anders auf, auflegen.
0: Moment, aber reden wir jetzt gerade nicht davon, von einem Feature eines Spiels und nicht einer Konsole? Weil das ist doch dann, die, die PS5 äh, bietet einfach bessere CPU, Rechenleistung, Floppies und was weiß ich was alles und äh, das, der RAM und was alles so in den Computer reinpasst. Und der Programmierer, das Entwicklerstudio macht doch daraus, was sie äh, was sie halt schaffen können.
3: Mhm. Und
0: ob sie jetzt dann ihre Rechenleistung oder die Rech die vorhandene Rechenleistung dafür nutzen, um dass das Bild schöner aussieht, oder ob das, wie der Mike gesagt hat, ein Baum realistischer auseinanderfällt. Das ist doch dann deren Sache und nicht die von, in dem Fall Sony.
2: Ja, aber Sony stellt mit der Playstation 5 ja um, was vor der in welche Richtung es gedrückt wird, äh, sind die Entwickler im Zugzwang. Wenn Sony zum Beispiel eine mordsmäßig hammergeile Grafik zeigt, aber keine Physik dahinter ist, dann haben Entwickler sich, also fühlen sich die Entwickler ja gezwungen, an der Grafik irgendwie ranzukommen.
0: Weiß ich nicht. Also, wenn da irgendwie ein Entwickler rauskommt, gerade so, was weiß ich, die, die komischen Spiele, die du da so gern spielst. Welche ähm, komischen und, Spiele? Ja, was weiß ich, du hast schon <lacht> angesprochen, <lacht> ja, Baumfällen, also in Richtung Arc. Ähm, und wenn da irgendwie jetzt äh, Ark hinkommt, hey, Ark kommt für die Playstation 5. Und unsere Bäume fallen am realistischsten. Und wir wissen, dass Ark nicht die schönste Grafik hat. Ja, du wirst jetzt sagen, doch, hat sie. Nein, aber hat sie überhaupt nicht. Also, genau, das eben, ist aber dafür eine das, schreckliche Grafik. Wunderbar, dann stimmen wir ja überein. Aber ähm, da, dafür ist es halt realistischer von der Graf, äh, von, von der Physik her und von irgendeiner. Das, das Feuer ist noch ein bisschen knisternder und schöner und der Rauch, der da rüberkommt, ist dann vom Winde verweht und. Äh, zieht dann auch ins Wasser ein oder sonst irgendwie was. Und solche Sachen sind für dich dann vielleicht auch entscheidender und schöner. Keine Ahnung, ob sowas ähm, dann halt gemacht werden kann oder auch gemacht werden möchte, aber das ist ja eher in die Richtung des Programmierens. Richtig. Ja. Gut. Aber auf jeden Fall, solche Sachen könnt, könnte man auch nutzen und das wäre sozusagen wir, wir sind jetzt ein bisschen abgeschwiffen, wenn ich das zusammenfassen darf, in Richtung ähm, ja, Features oder Ideen für Spiele, die auf äh, der neuen Plattform möglich wären. Ja, beziehungsweise wir sind ja über den
1: Umweg dahin gekommen, dass da ja die Frage ist, was, was die nächste Konsole liefern kann. Und dass du ja schon meinst, ja, 4K und 60 äh, Frames per Second wird, wird vielleicht schon relativ knapp. Ja. Ähm, und darüber, darüber sind wir jetzt in, letzten Endes dahin gekommen, dass, dass es vielleicht andere Sachen gibt, die wichtiger sind als diese diese 60 Frames oder als die äh, native 4K Auflösung ähm, und da da müssen wir da müssen wir jetzt halt mal ansetzen so was ist das Na, und da war Mike ja mit seiner Physikgeschichte schon schon ziemlich nah dran ja.
2: zumal auf dem PC 4K ja gerade erst mal anfängt flüssig zu laufen in 60 FPS es ist so, da muss man ja schon äh, zwei Grafikkarten A800 Euro im PC haben, damit es 4K 60 FPS zu erreichen ist. Und deswegen denke ich, dass das die nächste Konsolengeneration, also die PlayStation 5, das nicht schaffen wird. Hundertprozentig nicht.
0: Nee, also, ja. äh, so man wie ich es ja schon gesagt habe, und Mike hat es gerade bestätigt, definitiv nicht. Ja, nee. Und dann, also, dann wäre es
1: ja auch, selbst, selbst wenn es machbar wäre, äh, ist es ja auch eine ne Frage des Preises.
0: Ja. aber jetzt wäre dann trotzdem nochmal eine ketzerische Frage, warum brauchen wir dann eine PS5, außer dass Sony eine möchte, weil sie mehr Konsolen oder neue Konsolen verkaufen möchte?
1: ich finde gar nicht, das ist eine ketzerische Frage. ist. Das ist eine Frage, die ich mir vorhin schon gestellt also die ich mir schon schon seit diese, seit das Gerücht das erste Mal aufgekommen ist, gestellt ja. habe und auch davor schon. Ähm, nicht, dass ich, ich meine, ich bin nicht verblendet oder ähnliches, ich weiß, dass die nächste Konsolengeneration kommen wird und ich weiß ja, auch, klar. dass die Vorteile haben wird, über die ich mir jetzt im Moment wahrscheinlich gar nicht bewusst bin. Auch wenn ich immer noch auf meinem Full HD Fernseher rumdümpel und 4K für mich in etwa so gutes Verkaufsargument ist wie äh, warmes Bier aus Dosen ähm, als Erfrischungsgetränk im Sommer, aber ja.
0: Mike, hast du ein warmes Fenster aus der Tür? Das, äh,
2: das war der Gedanke gerade am Bahnhof. Ja, also ich war so äh, in Gedanken. Daniel, ja, kann, ich, kann, ich, kann ich verstehen.
1: <lacht> ähm, nee, aber dass ich mit der aber mir kam es auch gerade <lacht> heiß hoch, ja. Äh, das war, ist auch eine schöne Vorstellung. Ähm, aber ganz ehrlich, also wenn ich mir auch angucke, was, was noch in nächster Zeit kommt. An, an, an Spielen und auch, auch wie die aussehen und worauf ich mich da freuen kann und wenn ich mir dann noch meinen Stapel der Schande angucke mit Spielen, die die auch umwerfend aussehen und so vieles zu bieten haben ähm, und, und die Entwicklung, die da eben jetzt noch abzusehen ist, auch an Projekten, die, die in Arbeit sind, dann, dann weiß ich aktuell nicht, warum ich nächstes Jahr schon eine Playstation 5 bräuchte. Ja. Ähm, 2020, was ich ohnehin denke, dass es der realistische Termin ist, ähm, also für mich persönlich vom Gefühl her, nach sieben Jahren das Ding langsam mal weiterzugeben und die Playstation 4 natürlich weiter noch ein bisschen zu unterstützen. Ähm, Halte ich für realistischer, auch wahrscheinlicher, aber selbst dann, ich sehe es noch nicht. Ich spüre es noch nicht. Also ich spüre ich spür noch nicht diese, dieses, okay, jetzt muss mal was Neues kommen. Also dieses Gefühl habe ich gar nicht. Vielleicht like, auch, aber
2: ich... Ja, die, die, ich sehe es ein bisschen anders. Zwar die, die Umgebung, wo sich Konsolen mittlerweile befinden, entwickelt sich eigentlich schon relativ schneller als damals. Und du hast jetzt schon Grafikkarten, die äh, eine Playstation 4 so leicht abhängen, für ein paar hundert Euro schon. Ähm, irgendwann ist die Konsole einfach alt. Und alt heißt jetzt nicht, dass sie schlecht ist oder irgendwie ähm, ja nicht mehr das leisten kann, was, was sie hat leistet, aber wenn man überlegt, die kam 2013 raus, die Hardware war schon anderthalb zwei Jahre alt. Also hat man Hardware von 2011 und jetzt haben wir dann 2019. Ist ja schon eigentlich schon eine Ecke.
0: Das stimmt. Definitiv ja. ist das von deiner Rechnung, ist das alles richtig? Und war das jetzt auch dein Schlussplädoyer ja. sozusagen, dass es alt ist? Aber äh, dann, bei mir, ja dann. dann. Also dann müsste man, aber also dann müsste, dürfte die die die
1: Nintendo Switch quasi äh vorletztes Jahr schon abgelöst worden sein.
2: Ja, aber wir lassen mal einen Nintendo Switch außen ah, vor, ja. weil...
4: weil <lacht> Entschuldigung, weil, 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 weil gerade so passt. Nein, weil, weil,
2: weil die Nintendos... Also Nintendo war schon Macht's, immer ja, ja. anders. Das ja. kannst du nicht so vergleichen. Die, das kann ich also, bestätigen. Das ist einfach... Das, also komplett nur japanisch. Pur japanisch ist das. Die Denkweise dort. Die kann man nicht erklären.
0: Okay, ähm, was ich noch sagen wollte zum abschließenden Punkt... Ähm, jeder hat gedacht, mein Gott, was macht die PS4 Pro und alle von uns drei haben sie und wir wollen sie nicht mehr missen, vor allen Dingen, wenn wir auf die PS4 rüberschielen. Es sind Nuancen, manchmal sind es größere Stücke, manchmal weniger, aber es ist ein Unterschied und deswegen wollen wir die PS4 Pro haben und wollen sie auch nicht mehr missen. Und so genau wird es auch mit der PS5 sein. So geht es denke ich mal, Also so wird es sicherlich bei mir sein und so wird es vielleicht auch bei euch sein und auch vielleicht bei dem einen oder anderen Zuhörer da draußen. Und zwar einmal auf der PS5 geschaut und gelockt worden, was möglich ist und selbst wenn es nur 5%, 10% oder sonst wie auch besser ist und einfach auch, weil es noch ein bisschen besser ist, ja ein bisschen besser aussehen könnte, ein bisschen besser laufen könnte, ein bisschen besser flüssiger sein könnte, ein bisschen besser schneller vom Betriebssystem sein kann und vielleicht noch zwei Features und ein Lollipop dabei. Und deswegen würde ich mir jederzeit auch wieder die PS5 kaufen. Ähm... Um. <lacht> Und deswegen äh, heißen wir zwar Daddy Bubble, aber wir haben in dem Fall definitiv die PS4, dann auch die PS5 in der, in der Hand. Und ähm, mal gucken. Ja, haben wir jetzt später auch noch eine Frage zu Mike? Das, da bist du dann gefordert. Ich? Ja, ja, später dann. Okay. Gut. Ja. Damit PS5 abgehakt. Uh, ihr könnt gerne in den Kommentaren mal schreiben, was ihr gerne für ein Feature haben wollt, uh, was uns vielleicht total entfallen ist oder sonst irgendwie was. Gerne mal schreiben. Uh, wir wurden mal auf Twitter jetzt auch angeschrieben, wo kann man eigentlich kommentieren? Und zwar wie ich am Anfang erwähnt habe, wir hießen mal ps4-magazin.de beziehungsweise das ist die Webseite und dort findet man auch immer unsere äh, unseren News oder es gibt dann dort eine News zu dem neuesten Podcast und da kann man kommentieren. Ansonsten aber auch einfach auf Twitter, auf Facebook oder sonst wo äh, schreiben und kommentieren und sagen, hallo, äh, ja, hier ist der und der und ich habe da hier ein Feedback für euch. Gut, kommen wir zu den News. Und zwar eine schon etwas ältere, die ich aber trotzdem gut finde. Und zwar die Nintendo Direct. Wir haben eben schon kurz gesagt, der Mike hat gemeint, Nintendo ist immer anders und doch außen vor. Ich fand diese Nintendo Direct, die am 8.3. stattgefunden hat, dementsprechend schon ein paar Tage her, sie war geil. Die Nintendo Direct vom 8.3.2018, sie war geil. Ich habe den 3DS-Part übersprungen, ähm, Finde es schön, dass der immer noch, äh, dass äh, der 3DS noch ein bisschen äh, supported wird. Aber pf, ja, äh, bringt es euch was? Hat jemand ein 3DS von euch?
2: Ich habe zwar einen, aber ich nehme die Spiele so mit, wie sie kommen.
0: Ja, wahrscheinlich aber eher auf der Switch. Ja, genau. Ähm, ja, aber auf jeden Fall wurden jede Menge Spiele entweder angekündigt oder ähm, es gab ein Release-Datum oder neue Informationen dazu oder sonst irgendwie was. Fand ich wunderbar. Ich gehe einfach mal durch äh, und wenn ihr was dazu sagen wollt, sagt, stopp! Captain Toad Treasure Tracker. Stopp.
3: Nee, ruhig weiter
0: <lacht> Ja, also der zweite Teil zu Captain Toad, äh, der, der, mit dem lustigen Rucksack auf diesem äh, viereckigen Plateau und man macht verschiedene ah, ist das, ähm, ist das Puzzle-Spiele.
1: Zweite, ist das nicht der gleiche? Das ist der zweite.
0: Ich dachte, das wäre der gleiche. Ich dachte auch, das wäre einfach
1: das Echt? Spiel nochmal in Anführungszeichen ja. oben. Hübschere Grafik, Anführungszeichen.
0: Genau. Stimmt, das Ding ist... Äh, ich habe irgendwie Treasure Tracker und ich dachte, das erste Ding hieß irgendwie irgendwas Tracker. Ähm, okay, nee, es ist die Wii U-Variante. Trotzdem ist es dabei. Ja. Na gut. Ähm, dann Crash Bandicoot and Sane Trilogy. Trilogy. Finde ich super. Ähm, Find erstens nicht. Crash Bandicoot ja. ist auf der äh, Nintendo jetzt zu Hause. Und, und dann PC und Xbox. Ja, ja okay. Aber irgendwie fühlt sich es Gerade das, weil es in die Zeit damals noch war, fühlt sich auf der Nintendo, auf einer Nintendo-Konsole noch ein bisschen fremder an, oder? Ja, also ich war sehr überrascht. Ja, aber wunderbar. Es kommt drauf, es passt und man kann es super spielen. Und das sind tolle Titel. Wir haben sie ja schon besprochen gehabt. Und dann auf der Switch Glückwunsch dafür, dass sie es auch da machen. Ja, hat okay. einen sehr großen
2: Zuspruch. Ge mhm. gegeben, auch auf Bedankt, wie ich gesehen und gehört ja. habe.
0: Okami HD. Nicht so meins. Ein wunderschönes Spiel und äh, sie probieren es, äh, ist ja Bandanamco, äh, sie probieren es auf äh, jeder möglichen Plattform, äh, auf der PS2, auf der PS3, auf der PS4 äh, und jetzt halt auch auf der Switch oder auf ja. der Wii damals noch.
1: Ja, genau, aber passt doch, passt doch gut. Also zu der ja. Veröffentlichungsstrategie auch. Definitiv.
0: Also das ist ein schönes Spiel, es passt dahin. Ähm, lustig vom, 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 vom Witz, aber ein bisschen erwachsener ist dann South Park, die Rektakul rektakuläre Zerreißprobe. Also der erste Teil kommt auch für die Switch raus. Das ist der zweite Teil. Das
2: mm, ist, es,
1: ja. The Fractured But die rektakuläre Zerreißprobe, das ist der
0: zweite ich hab's heute mit dem ersten und zweiten Teil. Mein und Gott, mit natürlich. allen DLCs, soweit ich weiß, ne? Ja, die Complete Edition, ja. ja. Genauso auch die Complete Edition von Little Nightmares kommt raus. Fand ich okay. auch überraschend. Mhm. Ja, äh, Undertale, das hat der Daniel so also geliebt. Ich mache das sehr gerne, ja, komm. ja genau. kommt auch raus. Ähm, dann auch was Neues und zwar Aber Mario Tennis A... Ja, bitte? Ich, ich, muss, ich muss kurz einhaken, weil äh, auch
1: South Park äh, wird nicht als Complete Edition veröffentlicht.
2: Nee. Mit Season Pass muss man kaufen, ne oder? Genau. Entweder man kauft halt den Season Pass oder die DLCs einzeln. Ach so? Aber, Aber dafür äh, kommt South Park schon am 24.04. auf der Switch.
0: Ja. So. Mario Tennis Aces kommt jetzt auch... Es also kommt alles irgendwie dieses Jahr, was wir jetzt vorstellen. Und mhm. ich habe zuerst gedacht, oh, Mario Tennis, was weiß ah. ich was, braucht kein Mensch. Dau aber geil. Zum, Schlu zum Schluss, nee, alles Blödsinn, aber Nein. zum Schluss der, äh, der Part, in dem auf einmal die, die feuerspuckenden Pflanzen und was weiß ich was alles das, Ten das Tennisnetz um, äh, umsponnen haben. Das ist ein cooler und lustiger äh, Modus.
2: Das ist, ja, ist ja das erste Mario Tennis mit äh, Story sogar.
0: Okay, jetzt hast also du also wieder, wieder
2: mal gemacht. Also es gibt einen
4: Story-Modus.
2: <lacht> also gab es ja früher gar nicht so. Und jetzt kam sie ein Story-Modus reingepackt und alleine schon, wenn du gegen welche spielst, also wirklich äh, zu Hause auf dem Fernseher oder jetzt unterwegs im Garten oder so, ich stelle mir super spaßig vor. Also ich liebe solche Spiele einfach.
0: Ich muss noch mal Daniels Witz vorher hervorheben. Ich fand den sehr gut. <lacht> Entschuldigung, Mike. Ich hab dir zugehört, aber ich fand mm -hmm. den Witz vom Damit ziemlich, ziemlich gut. Ähm, ja, okay, Story-Modus hin oder her, aber genau, eher im Multiplayer-Part und dann gerade dieser Modus da. Äh, ja. Wunderbar. Freut mich ja. echt. Dann gibt es eine Definitive Edition von High Rule Warriors. Oh. Spiel. Ja. Also, aber das war ja dieses
1: Hack and Slash alle. Ähm aller Zelda Charaktere genau wie ist sie so ganz bekannte wo, wo es auch dieses Dragon Quest Heroes zu gab das passiert mhm. doch alles auf diesen Musu Spielen ähm, Dynasty Warriors ja, ah genau das mit diesen riesen Massen da, da. genau ja. Wo dann bekannte Charaktere gegen, gegen unzählige
0: Gegner antreten jo. Meister Detektiv Pikachu ist am Start aber nur für ein 3DS war das nur für ein 3DS ja das okay. ist nur für ein 3DS nicht für In die Switch Spitz. Okay, dann habe ich das nicht ganz äh, auf die Kette bekommen. Aber okay. Octopath Traveler. Ja, das kam dann noch dafür. Ja. Ähm, das was das ich, war
1: im Übrigen, das, das war einer der Titel, die ich, die ich wirklich schön fand. Äh, ja. also die, mir auch wirklich, die mir von dem Stil unglaublich gut gefallen haben, weil sie dieses äh, Oldschoolige äh, optische haben, aber gleichzeitig so, 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 so ein modernes Feeling. Also es gibt auch eine Demo äh, von der von älteren Version im, im, wie heißt das für die Switch, eShop? eShop. Ähm, sieht sehr, sehr schön aus. also Ich weiß ich glaube ich hoffe nicht, dass es ein Vollpreistitel wird, weil ich weiß nicht, ob ich dafür, dafür 60 Euro ausgeben würde. Aber ich finde, so als, als klassisches Retro-Rollenspiel sieht das wirklich sehr, sehr schön aus. Gefällt mir gut.
2: Jo, definitiv. Also es wird auf jeden Fall ein Vollpreistitel werden. Ja. Weil ich meine, die, die, die Premium-Edition kostet ja, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, 90 Euro oder was? 100, oder 100 irgendwas? Oha, okay. Also, Standard Edition kostet 60 Euro.
1: Ah. Siehst mal, ich, ich dachte, weil ich irgendwie so vom, vom, vom Look und vom Feel des Spiels dachte, ich die ganze Zeit so ein bisschen an dieses, was ja auch von Square war, dieses Lost, Lost 4 oder. Ja. Und das waren ja alles, die waren zwar teurer, ich glaube mit 39, 40 Euro sowas, aber halt keine Vollpreistitel. Ich dachte, dort würde sich das auch ungefähr ein ansiedeln, aber gut.
2: Also, ich denke mal, das ist ja sozusagen ein. ein, ein Titel, welcher sehr umfangreich ist, also wirklich ja. umfangreich. Da sind 60 Euro, glaube ich, auch nicht so viel für den Titel. Nee, das wahrscheinlich nicht, das stimmt.
1: Auch hm. oh, diese 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 Compendium Edition sieht auch sehr hübsch
2: aus. Die, die ist ja. sehr, sehr hübsch. Und Leider ja. ist in, in Deutschland die, ähm, der Soundtrack nicht dabei.
1: Aber, aber dieses Pop-Up äh, Aufklappbuch, das ist echt schön. Ja. Das ist halt das Pappe. so. Ja, ich weiß auch nicht.
2: Ja, ich ja. glaube, Nintendo hat es mit Pappe heute.
0: <lacht> Anderes Thema. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, was Aber es noch so gibt, ist äh, Kirby Star Allies. Hm? Das ist das auch schon draußen. draußen. draußen genau. Ja. Äh, die haben es am 8. angekündigt und ist am 16. 17. rausgekommen. Ich habe es ja äh, bei den Metagames und es ist leider für die Metagames nicht ganz so gut mit 76 aktuell
2: hat auch äh, mich enttäuscht das Spiel als ich die die Aber ich fand es
0: knuffig und es sah schön aus vom Trailer. schön
2: aber es überzeugt einfach Hast du es gespielt? Ja. B warum Demo, reden wir darüber nicht? Demo diese 2 die 3 Level Demo da das hat mir gerade Stimmt,
0: darüber kann man reden. Hier, das, das wird, wir, wir müssen Weiß später bei, 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 ja, dann macht das bei zuletzt gespielt. schreib die, dies mal auf, bitte. Alles also aber, aber das wird hier im Feedback, nachher kriegst du deinen Rüffel weg. Warum denn? Ja, das wirst du sehen. Äh, Dark Souls Remastered kommt raus. Mit einem Amiibo. <lacht> Ganz wichtig. <lacht> also, dass Dark Souls rauskommt, ja, wunderbar, ist okay. Äh, der Amiibo. Ist diese, ich, ich habe Dark Souls nicht ganz so gespielt und bin nicht so da drin, ist diese Position wirklich so lustig, so toll, so gut? Diese diese Position, die der Charakter dann einnimmt?
1: Es ist eigentlich ja nur eine Geste. Ähm, ja. Insofern eigentlich austauschbar, aber ich glaube, also das hat sich, ich hab, bin ja selbst erst, ich weiß nicht, ob es das bei Demon's Souls schon gab und bin irgendwann mit Dark Souls ja eingestiegen. Ähm, war jetzt aber nicht so in die, dieser diese ganzen ähm, Geschichte drin. Ich habe mir ab und zu mal nach Hilfen gesucht. Aber das, dieses Praise the Sun, das daraus entstanden ist, ist, ist ja das, einfach dieser kultige
2: dark Souls spruch ähm. Ja, hier steht ja äh, in der Beschreibung, so leer von Astora, äh, damit kannst du jederzeit die Arme gehen, Himmel strecken und gelobt sei, die Sonne rufen.
3: Ja, Was und das auch ist immer halt normalerweise, wenn du, wenn du,
1: so habe ich das zumindest früher verstanden, wenn du, wenn du halt mal wieder so eine besonders harte Passage hinter dir hast oder ein Dungeon, wenn du endlich wieder Licht am Ende des, des Tunnels siehst, also diese, ne, du kommst ah, raus und bist okay. erstmal dann Praise the Sun, du hast es geschafft. Das und macht der, Sinn. Und du konntest ja auch früher, und das kannst ja immer noch diese, diese Nachrichten für andere Spieler hinterlassen, hast dann auch ganz oft Praise the Sun ähm, gelesen, wenn du eine Stelle erreicht hast, die äh, halbwegs sicher war.
2: Oder von
3: dann der
1: man dann wollte, dass du denkst, dass sie halt glaub,
2: ist. Dann, Ich, ich glaube, da muss ich mir das Spiel holen und mal da das hinschreiben, wenn es gerade schwierig wird.
4: <lacht> <lacht>
1: ja, das, das, da bist du aber nicht der Erste, der sowas macht. Ich erinnere mich auch noch, ähm, irgendwann, und dann spielst du so und dann liest du so die Nachricht, ah ja, mit Anlauf springen und dann findest du einen Geheimweg. An einer Stelle hat es funktioniert und du hast irgendwie so eine Abkürzung zu einer Truhe gefunden und an der anderen Stelle bist du einfach nur in den Tod gestürzt und hast äh, hm. also, Time of your life.
2: <lacht> ja, es kommt ja, ja auch ein Netzwerktest für die Switch raus, mhm, wo man es anspielen ja. kann, testen darf.
0: Ja, aber auch, auch für Playstation 4 und auch, auch für Xbox One. Genau. Mhm. Travis Strikes Again, No More Heroes. Kommt auch noch raus. Ist vom, vom Stil her ziemlich lustig. Ja. Das ist auch als diese D D Suda 51 Games, oder?
1: Also ich weiß ich Suda
0: 51 ist, aber die auch Killer7 gemacht hat. Also
1: die sind vom Stil immer sehr, sehr abgefahren. Ja. Aber von diesen No More Heroes Teilen habe ich ich habe nie einen gespielt. Was, obwohl die ja auch so eine kultige Fanbase irgendwie um sich gesammelt haben.
0: ja also, Mal schauen. Das stimmt. Na gut. Und als letztes noch das Wichtigste für mich zumindest. Super Smash Brothers. Für 2018 angekündigt. Alle, also Alles, was mir gerade ist, entweder schon draußen oder kommt jetzt dieses Jahr noch raus. Und auch Super Smash Bros. das Neueste.
2: Aber ein Spiel hast du noch vergessen. Welches denn? Das Splatoon 2 Octo Expansion. Der, ja der, der Singleplayer für Splatoon 2. Wurde angekündigt und kommt im Sommer raus. Ja, ich weiß.
1: Also Tatsächlich, Jan, Jan findet das mega lahm. Aber, aber ich finde also das auch... Das ist eine meiner Lieblingsnews, weil ich tatsächlich, ich hätte mir Splatoon 2 nicht gekauft, er hat doch kein Interesse mir das zu kaufen, ähm, jetzt irgendwie mal gebraucht oder so mit einem, mit einem DLC, der, der dann ein bisschen Einzelspieler springt, bin ich am Überlegen. Ah,
2: ja. Sehe ich genauso. Und zumal der, es äh, Turniere davon gibt, das ist unglaublich und was für Preisgelder es da gibt Richtig. bei diesen Turnieren. Ja. Momentan ist, glaube ich, ein Turnier und der Gewinner fliegt dann nach San Francisco und hat da wieder weitere Turniere oder so. Also, die sind da wirklich hinterher, Nintendo. Was Turniere und, und das Pushen von solchen Multiplayer-Spielen betrifft.
1: Ja, meine auch gelesen zu haben, dass es im Rahmen der E3 wieder diese, diese Nintendo äh, Turniere geben wird. Ähm, und dass da dieses Jahr dann äh, dementsprechend Splatoon 2 und auch Smash Brothers vertreten sein sollen. Ähm. Was heißt, Smash Bros. dann noch entsprechend anspielbar. Äh, und ich muss, also ich muss jetzt ganz ehrlich so, so abschließend zu dieser Nintendo Di Direct sagen, dass, dass ich die irgendwie mit so einem lachenden und mit so einem weinenden Auge gesehen habe. Wieso? Einerseits, ich habe mich gefreut darüber, dass die, ähm, dass die Konsole so viel Third-Party-Support jetzt bekommt. Ähm, auch auch von, von, von wichtigen Studios wieder, wie Ubisoft, aber auch Bandai Nampo, die ja dabei sind. Ähm, finde ich gut, finde ich richtig. Äh, ich meine, Bethesda hat es ja schon vorgemacht mit, mit Doom und Wolfenstein, was, was ja noch kommen soll. Mhm. Ist ja, glaube ich, noch nicht draußen. Ähm, also, das finde ich generell als Entwicklung top. Und auch, dass sie jetzt schon Smash Brothers angekündigt haben, äh, ist eine tolle Sache, weil, weil die E3 und sowas, das, das steht uns ja erst noch bevor. Ja? Das heißt, da wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Highlight auf uns zukommen. Aber als Besitzer, ähm, der, der Playstation 4, der sich die, die, die Switch als, als Zweitkonsole zu, quasi zugelegt hat, bin ich jetzt über den Third-Party-Support, das, das trägt mir irgendwie so ein... Ist schön für diejenigen, die nur die Switch haben, für mich ist das dennoch eher meh. Also keine Ahnung, ich würde weder ein Dark Souls ähm, noch würde ich mir ein äh, South Park oder auch ein, ein äh, Little Nightmares jetzt noch für die Switch holen, da, da ich es auf einer anderen Konsole holen könnte und das zum Release-Zeitpunkt wahrscheinlich auch günstiger, also auf der PS4 als auf der Switch.
0: Ja, also Little also Nightmares also und so weiter, das stimmt schon. Obwohl das alles noch mal so Titel sind, gerade auch ähm, der letzte jetzt, der Little Nightmares-Titel, ähm, könnte man für unterwegs auch noch mal spielen. Mhm. Also das ist jetzt nicht irgendwas, wo man sagen könnte, öh, ja, bräuchte ich nicht mehr, sondern für unterwegs vielleicht noch mal mitgenommen, warum nicht. Aber ich gebe dir recht, äh, als Zweitkonsole... Wird das langsam, also sagen wir mal so, ähm, derjenige, der sich das, der die Switch als einzige Konsole genommen hat, wird sich mehr und mehr freuen, weil wirklich Third-Party-Titel da ähm, drauf erscheinen. Ja, die kommen jetzt, die kommen vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr später, aber sie kommen. Und
1: das ist eine tolle Entwicklung.
0: Ich glaube aber auch jetzt aktuell nur, äh, und irgendwann wird es so sein, ähm, die, die testen und testen ja immer mehr das Fahrwasser mhm. von der Switch und die merken, dass sie sich gut verkauft hat und es bleibt auch dabei und ähm, ich sage es mal so, wenn es so weit, weiter geht, bin ich bei 2018. Jetzt irgendwann in diesem Jahr kaufe ich mir auch noch die Switch und ähm, ja, mal schauen, dass dann sozusagen dann irgendwann auch die Titel alle parallel dafür kommen. Es kommen jetzt schon kleinere Titel, gleichzeitig für die PS4 und für die Switch raus.
2: Man ja, muss dazu auch sagen, ich kenne sogar einige, die die Switch als Erstkonsole gekauft haben, die noch nie wirklich eine Konsole hatten. Die immer nur auf dem Handy gespielt haben, solche kleinen Minispiele, besonders Frauen. Und die haben sich jetzt wirklich eine Switch geholt und spielen es auch unterwegs.
0: Ja. Also ja, da habe ich meine Vita für.
2: Ja, aber <lacht> so als neue Konsole. Warum nicht? Also sie wir haben sich genau eine Vita kaufen. <lacht> die kriegst du halt hinterhergeschmissen schon.
0: Eben, das ist doch perfekt. Die kann man bekommt man hinterhergeschmissen, hat super Spiele. Ich habe mir jetzt eine Speicherkarte für die wieder gekauft übrigens. Oh, jetzt meine nehmen wie, wie viel hast du? 64 GB.
3: Ja. Warum hast du mir die nicht angeboten? Weil ich die jetzt nicht mehr
2: brauche. Ja, ja. <lacht> Scheiße. <lacht> Weil ich jetzt eine SD-Karte drin habe.
3: Ja, ja, ja,
0: aber okay, toll. Deswegen, ja. Na gut, ich habe mir jetzt eine bestellt. Na gut, ähm, aber du hast gesagt, die Switch äh, wird immer mehr gekauft. Ja, wunderbar. Ich, ich mochte die Nintendo Direct und äh, gerade halt vom Inhalt, was, was gezeigt worden ist und dementsprechend. Und kurz und, und Ja. Vor allem, wenn man ein bisschen skippt. Ja, habe ich auch gemacht. <lacht> genau. Gut. Dann kommen wir zur nächsten News. Vivendi verkauft Anteile und die Übernahme von Ubisoft ist jetzt vom Tisch. Wer es nicht mitbekommen hat, Vivendi ist ein großes Unternehmen, das schon länger wie ein Damoklesschwert über Ubisoft ähm, ge ge gekreist, geschwungen ist und ähm, immer mehr und immer mehr Aktienanteile gekauft äh, hat von Ubisoft. Und in so großen Unternehmen ist es nicht mehr notwendig, so wie früher, die 50,1, äh, ja doch, sagen wir einfach, für, oder 51 Prozent zu erreichen, um dann eine tatsächliche Mehrheit zu haben, um wiederum halt über das Unternehmen zu bestimmen zu können, sondern es reichen, äh, man muss ein großer Shareholder nur sein, um da wiederum, weil halt die... Ähm, weil es sehr viele kleinere Splitterparteien oder halt nur wirklich sehr kleine ähm, Aktienbesitzer gibt und die gar nicht dann auch bei den Aktionärsveranstaltungen dabei sind und äh, würde dann teilweise reichen, ich meine mittlerweile so um die... 35 Prozent war man was was im, im Raum stand. Wenn man das erreicht hat von so einem großen Unternehmen, dann hat man oftmals die Möglichkeit, maßgeblich daran beteiligt, am im, im Unternehmen zu sein, oder sogar es wirklich zu bestimmen. Das wiederum wollte Ubisoft aber von Anfang an nicht wirklich und hat es auch immer offenkundig gesagt, dass die dagegen sind. Sie hat es auch, also sie haben es auch teilweise auf den E3-Veranstaltungen damit zu so Ausdruck gebracht, indem sie halt immer geschlossen auf der Bühne standen das hat man auch das letzte Mal auf der E3 wieder gesehen und all ihre Entwickler, all ihre Programmierer, all ihre Studios irgendwie vertreten haben und dass sie für ihre Eigenständigkeit gekämpft haben, dass sie zusammenstehen und so ein bisschen fand ich das auch immer bewundernswert und auch ziemlich heftig, wenn halt wirklich wie Vivendi das übernehmen würde, gerade auch gegen gegen den Willen von ja, von allen Mitarbeitern, von auch dem ähm, Chef von Ubisoft und allen möglichen. Also Chef wäre dann der Gouloumont, ich weiß nie, wie man den ausspricht, aber den Franzosen halt da. Und ähm, das ist jetzt aber, langer Rede, kurzer Sinn, so wie ich es ja am Anfang erwähnt hatte, sehr, sehr wahrscheinlich vom Tisch. Weil nämlich angekündigt worden ist, dass Vivendi seine Anteile verkäuft. Und das relativ jetzt doch ähm, kurzfristig und äh, es sind 27,3 Prozent, die aktuell wie wenn die noch haben. Und ähm, man hat so ein bisschen geschaut und geguckt und gemacht und sie werden es jetzt verkaufen. Äh, was man schon so hört und ges gesagt bekommen hat, ist, dass einmal, jetzt weiß ich nicht genau, wie das heißt, also irgendeine chinesische Firma. Ist das Tencent? oder ist Tencent, es ja, Tencent? Tencent. Genau. Ja, das ist eine riesen Firma, eine chinesische Firma, die einige Anteile kaufen wird, aber, aber auch schon mit dem Hintergrund, was, aber, was zumindest für Ubisoft dann auch positiv dabei äh, herausstellen wird, denn sie wollen sich da einkaufen bei Ubisoft mit einigen Aktien, um aber auch den Entschuldigung, äh, um aber auch den Markt äh, in China zu erweitern und anzupassen und dort als Publisher vielleicht zu fungieren oder sonst irgendwie äh, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das ist einer der Ersten und der andere, komischerweise warum auch immer, kennt man ja nicht anders und zwar Ontario's, also äh, eine die kanadische, der kanadische Bundesstaat, ähm, Ontario Teachers Pension Plan, also die, ja, wie soll man sagen, die Senioren, nein, nicht die Senioren, die, die, die Rentenversicherung von den Lehrern in Ontario hat sich Aktien von Ubisoft gesichert. Ja. <lacht> warum nicht ne? warum warum nicht? große
1: Rayman Legends Fan. Fans <lacht> <lacht>
0: ja also ähm, es ist jetzt ein bisschen mehr verteilter, Ubisoft kauft auch einige Aktien zurück und auch die jetzt sage ich es wieder, Guillemont Familie wird auch einige persönlich dann nochmal kaufen und zurück äh, ähm, sich ja, ergattern sozusagen und dementsprechend ist diese große Übernahme, die sich jetzt wirklich in den letzten zwei bis vier Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange sich das jetzt hingezogen hat, ähm, ja, auf jeden Fall ist das jetzt aktuell vom Tisch. Gott sei Dank. Und ähm, weil es hätte sich schon einiges geändert. Wir hatten schon mal in einer Episode drüber gesprochen, deswegen muss ich da jetzt nicht mal so groß drauf eingehen. Ich habe jetzt viel geredet. Habt ihr noch irgendwelche Ideen, Meinungen oder sonst was dazu? Weil im Grunde habe ich jetzt eigentlich viel erklärt, ja.
2: Du hast alles gesagt, was zu sagen ist darüber. Und ja, es ist halt wie bei großen Firmen mittlerweile so, dass, dass es schnell sein kann. Die Übernahmen werden angekündigt, werden ausgearbeitet und irgendwann zum Schluss sagt man doch, hm, nö.
4: Also, <lacht>
1: ja. Es geht ja trotzdem auch um viel, viel Geld. Ne? Also auf, auf beiden Seiten natürlich. Ich fand es schön, also zu dem Thema, fand ich es fand ich ganz schön, dass Ubisoft sich ja da öffentlich auch bedankt hat, also nicht nur bei den Partnern ähm, und bei den Teams, sondern eben auch ähm, bei den Spielern. Und, äh, also, weiß nicht, es ist ja auch tatsächlich so, dass es, dass es, ähm, dass es Ubisoft also Ubisoft, dass die da sich jetzt so freikaufen in Anführungszeichen konnten, liegt ja eben auch an diesen, diesen, diesen Investments, die von anderen Partnern getätigt wurden. Und das ist natürlich auch nur so, weil Ubisoft jetzt sehr, sehr gut dasteht, weil sie mit Assassin's Creed ähm, ähm Origins wieder ordentlich Aufwind hatten, weil dieses Rainbow Six Siege ja auch äh, sich super verkauft und immer noch eine große aktive Spielerzahl hat. Ähm, und selbst Division und Division 2 immer noch, äh, also das kommende Division, äh, es gibt ja eine riesen Fanbase und äh, Finde ich schön, also keine Ahnung, irgendwie ist es so, es ist eine große Firma, aber das ist natürlich auch äh, dem Erfolg, so der Erfolg gibt ihnen recht, dass sie jetzt irgendwie alleine dastehen
3: können. Ohne hm. Vivendi. Ja.
0: ja, mal schauen, wie es da in Zukunft weitergeht und wer der Nächste ist, der sie aufnimmt, äh, nein, übernehmen möchte, aber äh, was ich ziemlich schön noch sozusagen äh, hinterher, auch Vivendi ist jetzt nicht unbedingt traurig darüber, dass sie die Aktien verkaufen, weil sie doch... Äh, auch ein paar äh, äh, was sind es, sind irgendwie 2 Milliarden äh, Euro und ähm, die sie dann wieder erhalten ich weiß nicht wie viel sie tatsächlich dafür bezahlt haben, aber ähm, ich glaube in den letzten da ist der Aktienkurs doch ein bisschen gestiegen
3: ja die kriegen wieder ein bisschen Geld Wie wenn die? Ja Waren das nicht irgendwie Billionen? Sogar? Nein,
0: das ist Englisch, Billionen, das ist eine Milliarde. Ach, Milliarde, okay. Ja. Billion. ja. ja zwei okay. Billionen? Ja, äh, äh, zwei Billionen Euro sind halt, wenn es ein englischer Artikel ist, zwei Milliarden.
1: Ich, ich, ich wusste die genauen Zahlen, ich hatte jetzt nur Billionen im Kopf, deshalb.
0: Ja, ja. Okay. Hast du recht, in dem englischen Artikel. Im englischen, ja gut. <lacht> Macht Sinn. Genau. So, dann kommen wir zum nächsten und da versuche ich ein bisschen mich kürzer zu fassen. Und zwar ein ehemaliger Bioware-Mitarbeiter, sprich äh, der Vice President, also der da so irgendwie bei da oben war, äh, hat äh, sich auf Kotaku mit dem Jason, wie heißt er nochmal, Schreier, äh, der eventuell auch bekannt ist, äh, ein bisschen unterhalten und hat äh, sich über EA ähm, ja, dann dementsprechend auch ein paar Fragen stellen lassen müssen. Das Ganze gibt es als Podcast, wir machen ja keine Werbung oder sonst was dafür, für andere Podcasts, ähm, 30 Minuten lang geht das, kann man sich anhören, ist echt interessant. Es gibt aber auch Auszüge, einfach nur in schriftlicher Form, indem er so ein bisschen darüber spricht, ähm, wie es denn, ja, unter... Also wie es vor EA war, als BioWare noch ein einzelnes, alleiniges Studio war und danach dann unter EA funktioniert hat. Und ähm, als es noch sozusagen alleinig war, hatte man halt wirklich nur sich selbst. Das heißt, sie waren ihr eigenes Studio, sie haben dort in Kanada dann unabhängig voneinander ähm, entwickelt und hatten halt nur die Arbeitskollegen, mit denen sie tagtäglich zusammengearbeitet haben, äh, mit denen man sich austauschen konnte. Und das hat funktioniert, das war alles gut, aber sobald und das hat sich halt wirklich maßgeblich verändert, als sie dann mit EA äh, verbandelt waren, hatte man halt diesen Pool an weiteren Studios. Das heißt also, entweder man konnte sich austauschen, indem man äh, per Mail, per Skype, per sonst was oder auch, ich weiß jetzt nicht, wie häufig sowas passiert ist, aber äh, es hieß, dass man halt auch sich dann nach, was war es, Stockholm ähm, oder in, nach England oder sonst wo ist sind die hingeflogen in die anderen Studios von EA und hat dort dann halt ähm, na, sich mit anderen, Geistern und aus anderen Ländern auch und die auch andere Genres bedient haben, austauschen können und dementsprechend neuen, ja, neu, ist ein bisschen was Neues geflossen sozusagen und äh, das fand er ganz gut, um es erstmal so auf den, ähm, auf, auf, mit der Note abzuschließen, zumindest den, den ersten Part, den ich erzählen wollte, äh, damit ich euch ein bisschen so einbinden kann. Das ist jetzt irgendwie nichts Neues, also das, das hört sich jetzt erstmal alles gut an, weil man äh, wisst, ihr wisst ja selbst, wir haben ja auch drüber ein bisschen berichtet und alles, dass BioWare wurde ja geschlossen und EA ist mal wieder äh, das böse Studio oder die äh, böse Firma, die alle möglichen äh, ja, erst aufkauft uh. und dann halt schließt. Ja. Ja. Das hört sich jetzt aber irgendwie alles toll an, oder?
2: Kann man sehen, wie man will, ne? Wieso? Ja, es hört sich toll an, sicher, ja. aber, aber das hast du ja wirklich nur von einer von einem, einer Person jetzt, ne?
0: Ja, aber vom Vice President, also der ja,
3: im Grunde
2: aber du weißt doch selber, dass höhere Leute manchmal nicht den Einblick in die unteren Etagen haben so was dort wirklich passiert. Das
0: stimmt, also deswegen hat er sicherlich auch diese Möglichkeit mehr gehabt, mal nach Stockholm oder sonst wohin zu fliegen. Das wird sicherlich nicht der kleinste Programmierer unten, der seine 80 Stunden in der Woche machen musste in der Crunch Time. Äh, er hätte das sicherlich nicht machen können, gebe ich dir recht. Jo. Äh, ähm, aber trotzdem ist es schon so, dass er dann, um vielleicht dann in die Richtung auch schon zu gehen, ähm, er hat niemals irgendwie von EA, seit sie dann übernommen worden sind, gesagt bekommen, ihr müsst jetzt das und das machen und es wird nur so gemacht und dies und das, sondern es hieß dann wirklich, kann man das so machen.
1: Ja, aber, ja gut, äh, ja, das, das stimmt, das, 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 äh, das hätte ich auch so gelesen. Aber das ist auch sehr diplomatisch formuliert von ihm. Also dieses, ja, ihr, dass ich wirklich nicht gesagt habe, ihr müsst das machen oder ihr könnt das nicht so machen. Sondern dass sie gesagt habe, können wir das bitte machen, denn wir möchten dies und jenes erreichen. Ist das möglich? Denkst du, wir können das machen? Also dass diese Fragen gestellt wurden, das ist schön. Aber er sagt halt auch, dass es etwas unglücklich ist, wenn die Dinge eben nicht so funktionieren. Und dass es, dass es hart ist. Und dass äh, jeder dafür äh, verantwortlich ist, der daran beteiligt ist. Und das ist eben Business. Äh,
0: ja, ja, aber ja, auf der anderen Seite ist, na klar, es ist ein ja. Business. Und, eben, ähm, und sagen wir es mal so, wir hatten das ja schon mal ein bisschen in Richtung... Ähm na, wie heißt das, in Richtung, ob jetzt ein Publisher gut oder schlecht ist und in vielen Dingen ist es halt wirklich aber auch mal gar nicht so schlecht, dass man einen Publisher hat, der dahinter steht, entweder wir brauchen jetzt das und das oder wir müssen zu dem Zeitpunkt fertig werden. Oder? Was war's nochmal, bitte? Also wir ich brauchen. Ich nicht, wir, wir brauchen das und das Feature oder ähm, das sollte ganz gut sein, um marketingtechnisch das ein bisschen besser voranzutreiben. Oder wir müssen äh, zu einem gewissen Zeitpunkt fertig werden.
1: Ja, ja gut, ich denke, das ist normal.
0: Ja, aber wenn äh, nur ein Entwickler dahinter steckt, <lacht> haben wir doch erst das letzte Mal gehabt. Ich weiß nicht mehr, was war das Beispiel? Ähm, bei irgendeinem, bei irgendeinem, irgendeinem, irgendeinem Kickstarter-Projekt. Da er, haben sie gesagt, ja, wir verschieben es jetzt doch nochmal um anderthalb Jahre oder zwei Jahre. Was ist noch? Nee?
1: Es klingelt, es klingelt. Aber ja, weiß,
0: irgendwas war es ja. da. Und auf jeden Fall, also in so in so daran habe ich sofort gedacht, dass das halt in die hm. Richtung gehen könnte. Und das, klar, Star Wars Battlefront 2 und auch Mass Effect Andromeda sind wirklich kakrelend äh, untergegangen in der Presse und sonst überall aber auf der anderen Seite gibt es immer mehr und mehr und auch von weiter unten, so wie es der Mike gerade gesagt hat, ähm, gerade bei Andromeda, ähm, Informationen und Leaks, dass das gar nicht an EA lag, sondern dass das halt wirklich BioWare nicht wirklich gut hinbekommen hat. Ah, so.
2: ich denke mir, EA stellt sich auch selber davor und, und kassiert da auch die Haue für was ein, was sie was eigentlich gar nicht so für konnten. die sind einfach da, wenn es schlecht ist und sind auch da, wenn es gut ist. Ja. Und glaubt das zeichnet auch ein Unternehmen aus und die Elf verkauft ja ihre Spiele, egal ob sie dann mal schlecht waren oder mal gut waren. Und wenn sie gut waren, dann sagen sie, ja, hier, EA-Spiel und Entwickler hat so gut gearbeitet und wenn ein Spiel scheiße ist, dann sagen sie ja, EA ist scheiße. Ja. So kriege ich das irgendwie immer mit.
0: Was ich aber echt nochmal sagen möchte, dieser Artikel, der auf Kotaku halt erschienen ist, ähm, ich hätte niemals gedacht, so wie ich das gelesen hatte, mit ähm, BioWare Studio äh, Kopf erzählt über sein Leben unter EA. Hm. Ich hätte niemals gedacht, dass das dabei rumkommt. Vielleicht, aber ich kann es mir nicht mehr vorstellen, weil die, die Brücken sind abgebrannt oder sonst was und es ist vorbei. Und er hätte im Grunde allen möglichen ja, Grund, dann weil sein Studio dadurch ja auch geschlossen worden ist, äh, sauer auf EA zu sein und er redet relativ positiv darüber. Und das ist, es ist Business und da ist das und das und ähm, ich finde es relativ überraschend, also ganz ehrlich, überraschend, wie das Ganze so vonstatten gegangen ist. Und ähm, ich finde generell den, den Vice President, wenn man den auch so er erzählen hört in diesen 30 Minuten, ähm, wie heißt er eigentlich, der heißt doch Flynn? Aaron Flynn. Ja genau, Aaron Flynn. Und äh, wenn man den so reden hört, der, der hört sich auch vernünftig an. Und ähm, es gibt sicher, macht auch genügend Witze darüber. Und dann zum Schluss ging es auch, dass da horrible, ähm, ja was da ähm, ja bei ihr halt schiefgelaufen ist, gerade halt wegen ähm, wegen wegen Battlefront 2 und Mass Effect. Und dann ähm, siehst du, äh, heißt es dann ja, ich sehe schon irgendwie die äh, die 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 Headline also die die Schlagzeile EA ähm, hat Arthritis und ist der Horror oder sowas ja und ähm, ja das ist relativ ja ich weiß nicht, irgendwie ähm, das, das ganze Interview ist relativ ernüchternd und stellt auch mal eine andere Sicht dar. Wie es Mike schon gesagt hat, ob das jeden so geht oder ob das vielleicht auch ähm, innerhalb von BioWare oftmals gekommen ist, oh scheiße, jetzt kommt schon wieder irgendein EA-Repräsentant und die, die große... Äh, Krake von oben, die möchte jetzt noch das Feature haben und wenn es nicht drin ist, dann kriegen wir weniger Boni oder wir haben dann sowieso noch weniger Zeit dafür und dann gibt es da noch den Druck und vielleicht ist auch schon immer äh, irgendwas in der Luft gewesen mit naja, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann schließen wir euch. Also vielleicht gibt es sowas wirklich und das, wie es der Daniel schon gesagt hat, ähm, dass, dass der Jason eher, nicht der Jason, der Flynn, eher ein bisschen... Äh, diplomatischer verpackt hat, dass es halt, naja, also Business ist Business. Ja, oder er hat den, diesen Druck halt eher weitergegeben oder nicht ganz so gespürt. Mag sein. Ich
2: denke mir einfach, er, er weiß, äh, dass eine Krake Anführungszeichen Krake äh, muss da sein, weil wenn Leute nicht da sind, die einen irgendwo hindrängen, dann kannst du auch ein Spiel tot entwickeln. Und wenn, wenn, wenn das passiert, dann ist so überhaupt kein geholfen. Wenn, wenn man unter Druck dann nicht arbeiten kann oder wenn, wenn, wenn EA dann schon sieht, ja, guck mal hier, das ist schon scheiße, mach mal da ein bisschen, mach hier ein bisschen, er hat es wahrscheinlich dann schon selber gemerkt, irgendwas stimmt bei uns nicht, ne? wir können nicht abliefern, was die fordern. Und äh, irgendwann muss man sich das auch selber dann eingestehen, wenn es wirklich so ist und man das nicht kann oder wenn man sich tot entwickelt hat. Und wenn das so ist oder gewesen ist, dann, dann trifft der EA eigentlich ja keine Schuld, ne? wenn, wenn, wenn die nicht in der Lage waren. Bloß, das hängt ja an, EA, EA möchte ja auch nicht, dass das Spiel oder irgendwas anderes schlecht wird. Die schauen ja auch schon da drauf, es bringt ja nichts, wenn ein Spiel schlecht wird und äh, die dann die negative Presse haben.
0: Das stimmt, das ist eben so. Ja klar,
1: genau. das stimmt aber Ja, ja aber es ist es nicht, aber auch gleichzeitig, also es ist halt, klar es ist Business, aber es ist halt auch gleichzeitig irgendwie Business, dass, dass ein Entwicklerstudio ähm, weißt du, die wollen, die wollen ihr Geld verdienen und EA will auch gut dastehen, aber es ist halt auch gleichzeitig im Studio, dass zum Beispiel dieses Star Wars Projekt nach, nach zig Jahren der Entwicklung einstampft, weil sie irgendwie sagen so, ja, pf, Singleplayer ist irgendwie nicht mehr so der heiße Scheiß äh, wollen Multiplayer, so Kön können wir vergessen brauchen wir nicht mehr,
0: ähm keine ich, boah, da, da hast du jetzt aber wirklich nur die äh, Überschriften <lacht> rausgenommen und ziemlich pamplin mich hier rum ge, ey, ey, auch gleichzeitig
1: das Studio, das keinen einzigen Cent mit away way out verdient. Also bitte, ähm, das, auch eine schöne Überschrift, eine schöne Aussage. Also ich meine, keine Ahnung, es ist Business, aber
3: ich, ach, keine Ahnung,
2: ich verstehe. Naja, nee. Ich verstehe es auch nicht haben, ganz. Ansonsten versteht man das nicht. Das ist einfach so. Also es weil sind halt auch mehr ein
1: paar widersprüchliche Sachen, die da eben aus diesem, diesem Business hier rüberschallen.
2: Ja, weil, das, äh, weil du nur von hörst. Du hörst <lacht> ja nicht von, von jedem Mitarbeiter jetzt seine Geschichte.
3: Nee, das nee definitiv
0: nicht, mehr. aber sagen wir mal so, es gab schon so zwei, drei verschiedene Ansichten und aber jetzt aber auch diese noch, die mich, wie, wie ich schon erwähnt hatte, überrascht hat, aber ich wollte sie auf jeden Fall hier mal breit treten. Ich meine, wir haben es auch gemacht. Was mich aber größer überrascht hat, war die nächste News. Wollen wir da weitergehen? Jo. Und zwar äh, überrascht, aber auch vor allen Dingen fragend, warum äh, THQ Nordic äh, alte Nickelodeon-Spiele re-released. Ja. ja. Äh, ich ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, wir machen das jetzt einfach mal genauso, wie ich es angekündigt habe. Ich lese die Liste runter, dann lachen wir und gehen weiter. Und zwar Avatar <lacht> The Last Airbender Back at the ba bornyard Cat Scratch, Danny Phantom, El Tigre, Invader Sim, Jimmy Neutron, das ist jetzt das erste, was man kennt und Avatar, äh, My Life is a Teenager, äh, Teenage Robot, Rocket Power, Rock Rockers, Mod Rock Rockers modernes Leben, okay, jetzt bin ich interessiert, ähm, Rugrats, immer, das wird ja immer besser, ja, Spon äh, dann Spongebob, und äh, was gibt's noch? Tech and the Power of Juju, The Furly Odd Parents, The Ren and Stimpy Show und The Wild Thorn Berries. Ja. Das letzte Drittel ist es gut. Das ja, stimmt. Irgendwie funktioniert... Äh, ähm, ja, aber die Spiele werden sicherlich nicht. Das sind irgendwelche komischen Dinge. Ähm, ich ich habe so zwei, drei mir mal angeschaut. Das sind alles Spiele, die kann man in der Pfeife rauchen. Ja. Äh, aber <lacht> was, was erwartet ihr? Erwartet ihr irgendwie eine große Kollektion oder werden die alle einzeln released?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir darunter auch überhaupt nichts vorstellen.
4: <lacht> ja.
0: Das ist es
2: ja. Mir sagt es, es gibt so, doch, von der es Kindheit her. Hier den Rokkos moderne Leben, äh, Rugrats und so, aber Spiel und. Äh?
0: <lacht> nee.
2: Ja. Muss nee. ich nicht haben, glaube ich.
0: Also, das will ich jetzt aber mal sehen. Ich wusste nicht, dass es ein Rokkos modernes Leben Game machen wir jetzt mal einfach. Geben Wahrscheinlich mal
2: ein. nur in den USA.
0: Bunkies Dangerous
3: Day gibt es. Okay. Und wie sah es aus? Das ist ein SNES-Titel.
0: Mason. jetzt, was wird gespielt? Naja, es ist halt ja im Grunde auch diese äh, Disney Afternoon Collection. Also die ganzen, äh, ja, von DuckTales und Chip und Chap und was weiß ich was. So, so ein Sidescrawler Jump and Run ist das einfach. Okay. Ja. Also nicht schlecht, aber auf der anderen Seite. Ja, Braucht man die alle, aber dann muss man hundertprozentig? Also, da muss es irgendwie eine, 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 wie heißen sie noch mal? Mein Gott, wie heißt das Ding jetzt hier? Ich muss hier, ah, ich muss zurück. Also, ich ähm, gerade Nickelodeon, ja. also Nickelodeon, die die ganzen Spiele halt irgendwie Nickelodeon Collection oder sowas. Ich schaue mir gerade Wack
2: an. Hier gab es ja. für PlayStation, das sah nicht schlecht aus. Also, ja, da wirklich? kommen sofort Kindheit, Kindheitserinnerungen hoch. <lacht>
0: Ach, das war dieser 3D schon, ne?
2: Genau, das war das 3D mit dem Baby. Ja, nein. Also, nein. <lacht> nein. Also haben, nein, aber ich weiß 1998
0: nicht, so, kam das Spiel raus.
2: Also dafür sieht es sehr gut aus.
0: So, the Ren und Stimpy Show Videos. Videos? Irgendwie sowas. Ist auch okay. ein snes spiel Ja. Und auch, auch Jump'n'Run von links nach rechts. Fertig. Ah, okay. Nee, nee. Also, ich habe mir, wie gesagt, ich, ich hatte mir da noch so das andere. Es, es wäre sicherlich irgendwie eine Collection, aber. Also, bei einer
2: Collection würde ich sagen, für so maximal 40 Euro würde ich zuschlagen. Ja. Aber dann auch nur, wenn ich halt Geld übrig hätte.
0: Also über einen Podcast kriegst du das nicht. Oh. oh ich auch nicht. Ich kaufe ja. mir. Punkt. Ja, na gut. Dann haben wir, das, äh, haben wir gelacht und kommen wir zum nächsten. Und kommen wir endlich zum Spielen. Ja,
2: waren wir eine Menge Mängchen Spielen.
0: Wir stellen uns jetzt mal vor, es ist ein schöner Freitag oder Samstagabend. Man hat ein paar Kumpels eingeladen und auch vielleicht ein paar Freunde, in dem Sinne dann auch Freundinnen. Ich wollte jetzt auch noch die Frauen mit einbeziehen und konnte den Namen nicht richtig dafür benutzen. Auf jeden Fall sitzt man gemütlich, so meistens vier Leute auf einer Couch, hat ein paar Knabbersachen dabei, auch ein Bier wird aufgemacht, um dann zusammen insgesamt ein paar Spiele zu spielen. Unter anderem äh, haben wir ja schon ein paar Mal jetzt Playlink vorgestellt und es gibt ein neues Spiel und zwar Frantix. Ist rausgekommen, auch unter der Flagge von Playlink. Das heißt also, die Playlink-Spiele sind die, ähm, man braucht eine PS4 dafür, aber auch sein Smartphone und hat dementsprechend keine anderen Controller. Und jetzt, Daniel, musst du schnell übernehmen. Ansonsten äh, muss ich nämlich niesen. Oh, das wollen wir aber nicht,
1: dass du niest. Stattdessen muss ich sagen, du hast mich so in diese, diese Freitagabend, Samstagabend Partystimmung gebracht, ähm, dass, ich, dass, ich, dass ich mir vielleicht auch spontan versuche, ein Bier zu öffnen. So. Ähm, mein Handy ist im Übrigen auch geladen. Das heißt, wir können dank Playlink können wir sofort loslegen. Äh, wir haben uns Frantics. Und weißt du, was schön ist? Das ist
0: nicht abgesprochen. Das klappt uns kein Mensch, aber <lacht> das ist wirklich nicht abgesprochen. <lacht>
1: Manchmal klappen diese Überleitungen, einfach weil wir trunksüchtig sind. Ähm <lacht> Ja, wir haben uns ja. Frantic äh, genauer angesehen. Ich ein bisschen länger, glaube ich, als der Jan, aber Jan hat ja. auch mal reingeschnuppert. Ähm, und das ist auf den ersten Blick erstmal wieder eine, eines dieser, dieser Playlink-Spiele. Das heißt, man lädt sich die App aufs Handy runter, man verbindet sich mit der Playstation, indem man im gleichen WLAN-Netz unterwegs ist ähm, und kann dann über das Handy das Spiel steuern. Das äh, funktioniert tatsächlich genauso gut wie bei allen anderen bisher erschienenen Playlink-Spielen, mit denen wir es ausprobiert haben. Soll heißen, sehr, sehr gut. Unabhängig vom Handy, bisher auch die, die eigene Erfahrung, die ich gemacht habe. Egal welcher Marke es ist, die App läuft sehr, sehr flüssig, sehr stabil. An, ähm. Ansonsten
0: liegt es am Handy und dann hast du hast
1: halt Scheiße gekauft. Also. Richtig. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich hat es jetzt selbst mit der größten Scheiße wunderbar funktioniert. Ähm, und da ist... und das, Der Daniel hat ein blödes Handy. <lacht> hey das Ganz kurz da noch mal... Oder an mein Handy, es ist ein tolles Spiel. Ich habe nämlich ein äh, neues Handy, ein tolles Handy, kein, kein neues, ein tolles Handy. Ähm, man könnte meinen, ich hätte schon ein Bier getrunken, aber es ist das Erste. Ähm, ich habe nämlich die Angewohnheit, morgens aufzustehen, das Handy zu schnappen und äh, meine Hose, die irgendwo auf diesem Stuhl liegt. Und da muss ich ja so eine relativ steile Treppe runter. Und morgens ist meine Grifffestigkeit noch nicht so ganz gegeben. Deswegen rutscht mir entweder der eine oder der andere Gegenstand gerne mal aus der Hand und fällt dann äh, drei Meter in die Tiefe. Meine Hose macht das nichts. Und meinem Handy hat es bisher auch noch nichts gemacht. Also toll, toll, toll.
3: Okay, das ja. ist
0: schon mal ganz gut. Ist so Solange so du nicht abrutschst, aber irgendwie ähm, ja, sind wir jetzt gerade abgerutscht vom Thema.
1: Ja, aber zurück zurück zu dem, <lacht> weswegen wir eigentlich hier sind, nämlich Videospiele.
0: Videospiele um, übrigens, noch, äh, sollten wir noch erwähnen, ähm, den Key haben wir erhalten von Sony.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich glaube, mit du bist auf Aus, Ausnahme von einem Spiel, das wir später kurz besprechen werden, haben wir auch zu jedem einen Key bekommen. Genau, ja. Yeah. Um, das erwähnen wir dann auf jeden Fall separat. So, jetzt ist Frantics im Gegensatz zu den anderen Titeln, die wir bisher angetestet haben, um, jetzt kein, kein Quizspiel oder ähnliches. Oder That's You war, glaube ich, auch im weitesten Sinne eher Quiz
4: als, ja, als ein sehr,
0: sehr, sehr gutes äh, Party-Quizspiel. Also schon fast so wie Bass. Genau, ja. Oder nee, Wissen, Wissen, das macht, war mehr wie Bass, ne? Ach so, mein, das, dieses, das, das, hatte ich gerade verwechselt. Yeah. That's you
1: fand ich nicht ganz so gut. Ja, das war that's you deswegen, ist dieses, wie ja. gut kennst du deine freunde party ja, deswegen, das äh, Selfies und so
0: machst. Ja, nee, das, das war nichts für mich. Äh, äh, Wissen ist Macht, genau. Power is Knowledge, das war's.
1: Ja, Wissen ist Macht auch okay. sehr, sehr gut. Ähm, fand ich super. Ja, fantastisch. Haben wir auch sehr, sehr viel gespielt. Äh, am gleichen Abend, dann, dem wir Frantics gespielt haben. Ähm, Frantics ist im Gegensatz zu, zu Wissen ist Macht oder That's You eher ein traditionelleres Minispiel-Partyspiel. Mhm. Wo im ersten Moment meinen könnte, das wäre was in, in der Richtung eines, eines und das ist es wohl auch eher, äh, eines Mario Party.
0: Ja, so hätte ich es jetzt auch
1: wirklich ähm, Nur, dass man dort jetzt kein, kein Spielfeld hat, wie beim großen Vorbild, über das man sich bewegt, sondern einfach nach und nach diverse Minispiele absolviert. Man kann da Münzen sammeln, mit denen man sich später äh, Vorteile in Form von Gegenständen kaufen kann. Und wenn man gewinnt, diese Minispiele, bekommt man Kronen, die kann man sammeln. Und die hat man dann am Ende, in der letzten der finalen Runde, hat man die dann durch so eine Art Battle-Royale-Modus, in dem man den anderen rausschmeißen muss, hat man die als Leben. So, da muss aber erstmal hinkommen. Und das Spiel bietet 15, waren es glaube ich, 15 verschiedene Minispiele, die ähm, reichlich, also die von, von, von albern bis reichlich absurd halten äh, reichen. Ähm, man hat einmal, das fand ich ganz schön, fast ein bisschen traditionell hat man so einen Fallschirmsprung Mhm. bis zu vier Spieler können teilnehmen und dann springen die Figuren quasi von oben ab, man kann mit dem Smartphone durch Neigen des Smartphones, kann man die so nach rechts nach links, nach oben, nach unten bewegen und man hat auf der rechten Seite hat man so einen Balken und da sieht man ab welchem Punkt man anf anfangen sollte darüber nachzudenken, vielleicht mal den Fallschirm zu öffnen
0: und generell, um das vielleicht einfach mal so zu sagen fast jedes Spiel, so wie ich das mitbekommen habe, zumindest die Spiele die ich gesehen habe oder gespielt habe waren fast alle mit dem ähm, ist es Gyrosensor dann also ja, mit dem Neigungssensor genau, zu sagen vom Handy irgendwie verbunden also viele der äh, Dinge die dann irgendwie auch auf Eis und sonst was Schlittergefahr genau also ja, quasi ja. jedes jedes Spiel in dem du die ähm,
1: die Figuren aktiv bewegst ja äh, war meistens Gyrosensor
0: Außer so ein Runner noch, da, da hat man, obwohl, nee, da ist man doch auch irgendwie, nee, da nur durch Wischgesten ist man nach links und genau, rechts, ja. Und, genau. Ja, ähm,
1: ja. und dann äh, funktioniert aber sehr gut, äh, je nach Spiel, kann man es mal sein, dass man sich so ein bisschen umgewöhnen muss, so ging es mir zumindest, wenn man so, ein, so einen dreidimensionalen Raum hat, in dem man sich bewegen kann, dass man dann mit, mit dem Gyrosensor ein bisschen umdenken muss, mit der Laufrichtung, in die man gerade guckt und so, funktioniert aber technisch alles ganz gut. Liegt dann an der eigenen Schuld und sind dann eben, es sind dann sehr, sehr abwechslungsreiche Minispiele. Also auch welche, wie eben jetzt dieser Fallschirmsprung, wo man erstmal nur in Anführungszeichen gucken muss, wann man den Fallschirm öffnet durch einen Knopfdruck auf einen virtuellen Knopf deines Smartphones. Wobei es da auch noch kleinere Fallen und Hindernisse gibt in Form von, von, von TNT, also Dynamitstangen die von dem Gastgeber dieser Minispielveranstaltung in den Raum geworfen wird, die man so weiterreichen kann. Ähm, Wolltest du gerade was sagen? Nee, ich habe ah, dir zugestimmt. Okay. Ja, ähm, also das, das einmal. Und dann, äh, dass du quasi einfach nur rechtzeitig dann den Knopf ansonsten drücken musst. Es äh, gibt aber auch taktischere Dinge, wie zum Beispiel äh, Bürostuhl-Curling. Da sitzt dann die äh, selbst ausgewählte Figur auf so einem Bürostuhl. <lacht> und man hat... Äh, wie beim Curling, eben äh, in der Mitte von, dem, von, dem, von einem und einem Ziel, das man erreichen muss. Und äh, da kann man ganz schön auf dem Handy, zieht man dann so einen virtuellen Pfeil nach hinten und lässt den dann quasi los, so als würde er nach, nach vorne schnellen. Und ähnlich wie bei Mikes, äh, Mikes Golfspielen oder ähnlichem, je weiter man es nach hinten zieht, so weiter ist dann der Abschlag, das heißt, der Bürostuhl wird nach vorne gefegt, dann kann man noch ein bisschen mit rum Im Grunde Curling halt, ne? Genau, ja, Curling ist es. Ähm, Ganz schön, ganz abwechslungsreich ähm, und äh, spielt meistens jeder gegen jeden. Ähm, dann gibt es noch Hindernis-Parcours, dem man von links nach rechts nach oben springen kann, in indem man auch auf die Köpfe seiner Mitspieler springen kann, um sie zu behindern oder sich durchschleppen zu lassen. Es gibt äh, ein Kart-Rennspiel, äh, also es gibt wirklich sehr, sehr viel Abwechslung, spielt sich auch alles ganz toll. Ähm, und man merkt eben, dass man, dass man viel gegeneinander spielen muss, weil man ganz oft auch eben beim, bei den anderen mit eingreifen kann in das Spiel. Ja. Ähm, ähnlich wie es ja auch bei Wissen das Macht war, dass man, dass man so Goodies bekommt, die man dann gegen die anderen ausspielt. Und da gibt es dann zum Beispiel bei dem Curling, gibt es äh, die Möglichkeit, Bomben äh, aktiv auf dem äh, Bildschirm zu verstecken. Das, da weiß man natürlich nur selbst, wo die liegen. Alle anderen, die reinschlittern, werden erstmal weggesprengt. Oder aber bei diesem ähm, erwähnten Kart-Minispiel ist es so, dass man auch aussuchen kann, dass der Feind, äh, der Gegner jetzt äh, keine runden, sondern viereckige Reifen hat, dass er einen ganz, ganz blöden Motor hat oder dass er ohnehin eher die Angewohnheit hat, dass, dass das Kart sehr, sehr hoch springt. Ähm, ist ja schön, fand ich, fand ich auch ganz gut gemacht. Ähm, gibt Tutorials zu jedem Minispiel, die werden immer sehr, sehr, sehr ausführlich erklärt. Ähm, ja, kann man sie überspringen? Man kann sie tatsächlich nicht überspringen. Also wenn man kann sie immer
2: wieder neu ja. Das okay. werden sie.
1: Man kann sie allerdings ausschalten in den Optionen. Ah, okay. Gut. Dann sind sie halt komplett weg. Das heißt, wenn du das Spiel spielst Also wir haben natürlich jedes Minispiel einmal gespielt, also mindestens, und dann haben wir es ausgeschaltet. Mhm. Ähm, weil klar, du musst ja, musst ja wissen, wie es funktioniert. Ähm, wenn jetzt jemand Neues dazugekommen wäre, hätte man halt entweder erklärt oder man hätte noch mal dieses, dieses Tutorial ablaufen lassen.
2: Ich glaube, da würde ich das lieber erklären und falsch erklären und den dann...
1: <lacht> das klappt dann, macht eine dann ganz, auch noch was aus. Ganz andere, boshafte Ebene, aber hast du natürlich recht. Ja, also nicht
2: boshaft. Man will auch nee, gewinnen.
0: Absolut nicht. Nee.
2: <lacht>
0: nee, also <lacht> aber, aber im Grunde, so wie du es Daniel gerade schon erwähnt hast oder erzählt hast, ähm, die, die und das, was da sozusagen all das, äh, was dann gezeigt wird, wird äh, von einem einem... Fuchs, der immer mhm. wieder der, der auch als, als, ja, als Moderator gilt sozusagen der, der führt das äh, Ganze durch, ich finde ihn schön geschrieben ja. ähm, was ich aber nicht weiß ähm, ändert sich auch seine, seine Moderation, je nachdem wie äh, wer was bekommt oder wie knapp es ist oder sonst was oder ist das dann einfach wirklich jedes Mal genau dasselbe Weißt du das? Habt ihr es zweimal weiß, gespielt?
1: Wir haben es mehr als einmal gespielt. Also der geht dann natürlich auch immer auf die Gewinner und Verlierer ein. Ja. ja also er ist ja ohnehin, ähm, also wollte ich eigentlich später zum Design kommen, aber er ist ja ohnehin dieser, dieser, Mr., dieser Mr. Fuchs, der sich da als Gastgeber gibt, der so ein bisschen das Auftreten eines, eines äh, versoffenen, tierischen Hugh Hefners hat. Ja. Immer schön mit einem mit Whisky-Glas in der Hand. Äh, ein sehr sarkastischer Zeitgenosse. Und er hat auch äh, ewige Augenringe. Ähm, deswegen auch dieser, dieser versoffene Typ, ähm, der ohnehin mit den ganzen Mitspielern nicht allzu zimperlich umgeht und auch gerne mal mit, mit, äh, mit kleinen Sticheleien um sich wirft. Finde ich ganz schön gemacht. Den ganzen Grafikstil finde ich ganz schön. Ja. Diesen äh, So ein Cartoon-Stil, äh, der so ein bisschen auch nach Knete aussieht. Finde ich halt so eine, so eine Knetoptik. Und eben auch alles sehr, sehr skurril. Also ich habe die meisten Tiere... Man wählt am Anfang aus, aus einem Tier aus, das man spielen möchte, stellvertretend das Avatar. Ähm, einige habe ich einfach nicht erkannt. So, weil die so. Ne? Also, den Elefant erkennst du am Rüssel, aber dann hast du diese riesigen, verquollenen Augen, die halt aussehen, als hätte das arme Tier 20 Stunden durchgefeiert. Ähm, aber ein ganz schöner Look. Ähm, und dieser diese fiese Fuchs geht halt schon immer sehr auf die Gewinner und Verlierer ein und freut sich dann entweder diebisch oder. Äh, Ärgert sich darüber, wenn man, wenn man mal besonders gut abgeschnitten hat. Ähm, wie fein wie die die Abwechslung bei, bei noch längeren Spielen ist, weiß ich nicht. Ich denke, der wird ein sehr, doch ein relativ begrenztes äh, ähm, 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 Voka Vokabular haben. Also ja. irgendwann wird es anfangen, sich zu wiederholen, falls das ist, was du meinst.
0: Ja, genau, das das
1: jetzt. Ja. was ich äh, ebenfalls sehr schön fand, außer dieser dieser generellen Präsentation und dem dem dem, dem Artstyle und auch diesem, diesem sarkastischen Fuchs, ist, äh, dass es diese, diese Geheimaufträge gibt, ähnlich wie bei einem äh, Hidden Agenda, so ein okay, bisschen das Konzept ja. weggenommen. Ähm, und zwar <lacht> ist es dann so, dass ich äh, Mr. Fox, und dann merkt man, also das finde ich finde ich auch schön von der von der Wirkung, dass du merkst, okay, du spielst eigentlich mit einem Smartphone, es kann nämlich passieren, dass du angerufen wirst <lacht> von äh, diesem, diesem Fuchs und dann äh, er schickt er dir entweder mal eine Nachricht oder ruft eben an und erklärt dir dann eben, was du im nächsten Minispiel machen solltest. Also einen bestimmten Charakter zu sabotieren oder vielleicht auch einen, äh, unter die Arme zu greifen. Und äh, fand ich zur Abwechslung ganz schön. Also hat mir gut gefallen. Auch eben, weil, weil wir sehr überrascht waren, dass auf einmal das Handy angefangen hat zu vibrieren und äh, den, der Fuchs angerufen
0: hat. Ja. Who let the forks out, ne? Hm? <lacht>
3: who? who. <lacht> ja.
0: Nee, aber ansonsten ähm, muss ich sagen, es ist eine lustige... Eine lustige Minispielsammlung, die Spaß macht und die einfach das Konzept weiter vollführt und genau darauf auf, äh, also basiert und passt, äh, was Playlink halt darstellen möchte. Hm. Ich muss aber ehrlich sagen, zumindest, ich, ich habe es aber auch noch nicht mit einer vierköpfigen Mannschaft gespielt, sondern erst nur zu zweit. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr mir das wirklich, aber ich, ich mochte auch noch nie so richtig, und jetzt oute ich mich mal, ich mochte auch noch nie so richtig Mario Party. Mhm. Aber das ist ja okay. Und wer aber sozusagen <lacht> das mag und wer das äh, in der Art von, äh, ja, einfach toll findet, auch mal mit Kumpels das zu machen, ähm, wird sicherlich jetzt demnächst mal, wenn wir dann nach dem Umzug, ähm, wenn mal wieder so ein paar Kumpels oder beziehungsweise dann ein Paar und meine, meine Freundin, dass wir dann zu viert sind, dass wir dann vielleicht mal einen Abend machen und dann ähm, Knowledge is Power spielen, dann vielleicht Hidden Agenda weiter und ähm, dann unter anderem auch das.
1: Ja. ja. Also ist tatsächlich aber, und da muss ich dir so ein bisschen ähm, Recht geben, selbst als jemand, der Mario Party gern mag, ähm, finde ich, ist es ein schönes Spiel, auch für 1, 2, 3 Runden, wobei jede Runde vielleicht 10, 15 Minuten geht, also ist überschaubar, mit einer, also mit einer Abfolge von Minispielen. Ähm, es hat nicht die abendfüllende Qualität, die Mario Party hat. Also wo, ich, wo wir da wirklich in der gleichen Gruppe äh, sehr viele Runden hintereinander gespielt haben, die ja dann auch je nach Spielbrett oder nach Spielmodi äh, wesentlich länger dauern können. Ähm, es sind 15 Minispielchen. Sie sind unterhaltsam, aber es ist, glaube ich, eher das Spiel für mal eine schnelle Runde. Also dieses in Anführungszeichen, komm, komm, wir machen mal eine schnelle Runde zum Überbrücken. Macht Spaß, aber ich wissen es macht hatte auch für uns am gleichen abend den oh. größeren unterhaltungswert noch mm, langfristig ja.
0: und ja deshalb. irgendwie hat das wirklich das hat wunderbar funktioniert Und ich kann noch nicht mal sagen warum ja. dass das wesentlich besser funktioniert hatte naja vielleicht einfach weil ja ich, ich einfach ich mag ich mag quiz dann doch lieber und es hat ein bisschen mehr naja, mal, mal gucken. Vor allem, also, das ist ein bisschen schade, das jetzt abschließend für Frantics reinzubringen. Aber ganz ehrlich,
1: das ein, stimmt, ein, ein ja. Quizspiel, ein Quizspiel, das äh, zwischenzeitlich ähm, bei den Kategorien als eigene auswählbare Kategorie den Unterpunkt Batman hat, hat für mich gewonnen.
0: Es hat auch die Unterkategorie Netflix ja. und es war noch irgendwas anderes. Ich weiß aber nicht mehr, was es Ir war, aber irgendwann, es war, das ist super. Irgendwann, es gab <lacht> auch eins, da
1: sind wir auch alle draufgegangen, weil wir uns sehr sicher waren, dass wir da Experten sind. Das Leben. Die Frage Aha. dahinter war überraschend äh. schwer. Sehr ja, schwer.
0: <lacht> Kannst du gar nicht mehr sagen. Wir ja. sind gescheitert. Nee. um es vielleicht noch in die Richtung: Ich habe auch über unseren Podcast-Account den, den, ähm, ich, ich, ich habe doch letztes Mal, als ich in, äh, in Toronto war, das war Ende Januar, da, da bin ich doch hin und zurück geflogen und habe doch den Planets of the Ape, Planet der Affen, Marathon gemacht. Kann sich daran erinnern oder ihr?
3: Mhm. Vage?
0: Danke. Auf jeden Fall habe ich alle drei geschaut und deswegen habe ich dann auch über unseren Podcast-Account jetzt den ähm, Planet der Affen Playlink-Titel auch gekauft, den ich aber auch noch nicht gespielt habe. Den müssen wir mal irgendwann auch noch besprechen. Ja. Dann müssen wir müssen mal Info. alles zusammen spielen. Ja, dann könnt ihr ja gerne vorbeikommen. Oder wir kommen gerne mal beim Daniel vorbei und setzen uns auf die Hühnerleiter. Ja! Und ich mach, runter. Ich mach die auch sauber. <lacht> die Hühnerleiter. Ja. Okay. Nee, äh, kommen wir aber von Hühnern wieder zum Fuchs. Also dementsprechend äh, haben wir es abgehakt und ich würde aber sagen, ähm, 20 Euro für eine spaßige Kollektion in, in Richtung halt, wer Mario Party mal spielt und mag und tut, äh, ist okay. Ja, absolut. Ansonsten, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass da beim nächsten Sale nach Ostern, also der nächste Sale wäre dann wahrscheinlich der Summer Sale, ähm, dass da vielleicht auch mal sogar noch ein paar Euro abgehen.
1: Ja, höchstwahrscheinlich sogar, ich meine Hidden Agenda und Wissen das macht, äh, SingStar, die waren jetzt gerade im, im Sale vor dem Ostersale ja. äh, für 9,99 im Angebot. Und selbst also selbst für 20, wenn du da Lust drauf hast, lohnt sich das. Aber bei 9,99 sollte jeder, der einfach mal eine Minispielsammlung haben möchte und ein Smartphone besitzt, darüber nachdenken, zu zuzuschlagen Also wirklich spätestens dann.
3: <lacht> ja, okay.
0: Dann als nächstes haben wir auch einen Key bekommen, und zwar für Burnout Paradise, die Remastered-Version.
2: Richtig, und zwar ein bekanntes PlayStation 3 Xbox. 360 Spiel wurde wie <lacht> also ja. wieder eins genau.
0: Erstmal zur Historie. Ich hatte dich gefragt, aber die Zuhörer wissen das vielleicht nicht so ganz von dir. Deine Historie,
2: meine Historie, was was für eine Historie mit dem ich? Titel?
0: Achso, ich habe es
2: auf der PlayStation 3 gespielt, ausführlich und ich meine auch durchgespielt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich habe es bis zum letzten bitteren Ende durchgespielt.
0: Okay. Was also ich, zumindest äh, kannst du dich daran erinnern, dass du einige Stunden reingebuttert hast.
2: Ja, sehr viele Stunden. Auch mit Kollegen. Das war war, Zeit, gleich da vor der Konsole hing und immer abwechselnd gespielt haben. Mhm. So. Und dieser schöne Titel ist jetzt Remastered auf der Playstation 4 und Co rausgekommen. Und äh, wer Burnout eigentlich kennt, es ist ein Arcade-Rennspiel, was wirklich sehr arcadelastig ist. Mit schönen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Deformierungsfeatures des Wagens, wenn man irgendwie gegen eine Mauer fährt oder frontal gegen den Gegenverkehr reinrast. <lacht> und äh, das in Zeitlupe. Genau, und das in Zeitlupe. Ist sehr schön gemacht. Also, es ist ein Titel, der dafür auch bekannt ist, äh, Sachen zu zerstören. Also, Autos okay. zumindest. Umgebung
0: und, jetzt nicht so richtig,
2: ne? Umgebungen nicht, nur das, was vorgesehen ist. Ja. Und ähm, Burnout ist halt eine Reihe, die, die schon, wie ich schon gesagt habe, nur Arcade ist und ähm, man dort Rennen fährt und andere Sachen. Also Burner paradise ist so ausgelegt, das ist ein Open-World-Racer. Also so wie Need for Speed Payback und Co. jetzt mittlerweile jetzt auch nur noch sind. Und zu kuh war nicht in der Größe. Alles ein bisschen kleiner, wie es damals halt möglich war zur PlayStation 3-Zeiten und so und zwar fängt man klein an als kleiner Fahrer, der ein abgefragtes Auto bekommt und damit dann äh, sozusagen sich hocharbeiten muss und äh, je höher man kommt, desto bessere Fahrlizenzen bekommt man, also Fahrlizenzen sind dort im Spiel, die halt die ganzen Eintrittskarten um gegen bessere Fahrzeuge fahren zu können und wenn man eine Lizenz errungen hat, dann bekommt man auch bessere Fahrzeuge und kommt auch weiter ins Spiel.
0: Ja, du steigst dann quasi im Ansehen und kannst dann genau, halt gegen bessere richtig. fahren und kriegst dadurch dann auch wieder bessere äh, Autos. Autos. Genau, genau
2: richtig. Mhm. Und auf das war das erste Spiel, was so ausgelegt war, dass man die Rennen nicht im Menü äh, auswählen kann und dann fahren kann, sondern man muss zu den Punkten innerhalb der Stadt fahren und dann sozusagen einen Burnout machen, also Bremse und, und äh, das Gaspedal durchdrücken und dann wird das Rennen gestartet. Also das, ja. heißt, also das Rennen wird dann sozusagen geladen. Es ist nicht so, dass man sofort dann losfährt und die Gegner einen drumherum sind, sondern dann wird das Rennen gestartet, dann von Rot auf Grün und dann darf man losfahren. Und dann fährt man seine Runden und das Feature an Burner Paradise war dann, also ist jetzt, dass man, ähm, auch wie früher, ähm, wirklich die Wahl hat, wo man lang fährt. Man bekommt zwar oben angezeigt, dass man beispiel in der linken Straße einbiegen sollte, damit es besser also dann, dann ist es kürzer, aber es ist kein Muss. Also es ist frei gewählt, wo man lang fährt. Es gibt meistens dann Punkte von A nach B zu rasen oder auch Rundkurse. Da sind dann Checkpoints, die man abfahren muss in Rennen. Ähm, neben den Rennen gibt es dann äh, Road Rage, Marketman, Stunt-Rennen und Burning Boot rennen Das sind auch Verschiedene Sachen, zum Beispiel Marketman ist ein, ein, ein Feature, was, wo man dann markiert wird und äh, man muss einfach nur von A nach B fahren, so schnell wie es geht und überleben. Sprich, äh, die anderen Teilnehmer, also die Computer, versuchen einen von der Straße abzudrängen, sodass man dann kaputt geht. Schaffen die das? Hat man das Rennen verloren? Schaffen die das nicht? Hat man gewonnen. Genauso ist es dann bei Road Rage. Da bist du dann derjenige, der versuchen muss, so viele Wagen zu zerstören, wie es nur möglich ist. Sprich, das nennt sich dann Takedowns und je mehr Takedowns du hast, desto besser ist es natürlich. Das wird angegeben. Du hast dann angegeben, du musst fünf Takedowns erreichen und wenn du das innerhalb der zweieinhalb Minuten schaffst, dann hast du das Rennen sozusagen gewonnen. Und dann steigst du auch wieder in dein Ansehen und kannst dann irgendwann nach 15 Rennen, die du gewonnen hast, oder dann 20 Rennen, je nachdem, wie hoch du schon bist, steigst du dann wieder eine Stufe höher. Ja, das ist eigentlich das grundlegende Spielprinzip von Burnout, was sich eigentlich selbst erklärt. Die Grafik im Gegensatz zur PlayStation 3-Version muss ich ganz ehrlich sagen? Äh, ich habe erst gesagt so, hm, irgendwie hat sich das grafisch nicht gerade verbessert. Aber nachdem ich die PlayStation 3-Version dann doch mal gesehen <lacht> habe, habe ich mir dann so gedacht, oh, ich habe anscheinend viel besser in Erinnerung gehabt die Grafik als sie doch damals ja, war. Das
0: ist ja oftmals so, ne?
2: Ja. Und ich muss sagen, das Spiel, wie es jetzt auf der PlayStation 4 läuft, so habe ich es in Erinnerung gehabt, wie es auf der PlayStation 3 eigentlich war, also in meinen <lacht> Augen. <lacht> Deswegen kann ich zu der Grafik, habe ich die Grafik gesagt, ach so, ja, sieht ganz schön aus, aber es haut einem nicht vom Hocker, habe ich mir gedacht, aber wenn ich dann doch die Grafik vergleiche, merke ich schon, da haben sie doch ordentlich äh, was getan und es läuft auch flüssiger.
0: Genau, also für mich, der jetzt nicht äh, das Original gespielt hatte, sondern jetzt nur die Remastered-Version, äh, kann ich sagen, die Autos sehen gut aus, die Umgebung okay, die Licht- und äh, die Lichteffekte sind sehr sehr gut gemacht und, und, und ähm, na was hast du eben gerade gesagt, dass es flüssig läuft, genau, das kann ich flüssig. auch nur bestätigen, Ja, Richtig. definitiv. Hast du auch das Gefühl,
2: dass das irgendwie so ein bisschen verschwommen ist? Also so in der Ferne so, wenn, wenn man so ein bisschen so, nicht verschwommen, sondern ähm, als ob einen die Sonne durchgehend blendet.
0: Nee. Nee, also zumindest gefühlt hatte ich das jetzt nicht. Ist mir, ist mir so nicht aufgewandert. Ne? Okay,
2: dann weiß ich nicht hat mein Bildschirm falsch eingestellt? Aber hast aber du
0: vielleicht hast du HDR? Äh, ja. Das habe ich nicht. Also vielleicht liegt es daran, weiß ich nicht. Okay. Müsste ich mal ausprobieren. Habe ich noch nicht gemacht. Gut, auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, also von der Grafik her und so weiter, ja, es ist ein Remastered. Man merkt, dass es auch nur ein Remastered ist. Es läuft aber flüssig, so wie du es gesagt hast. Das erwartet man von einem Rennspiel. Ähm, was ich finde, du hast es am Anfang schon schön erklärt dass man von A nach B rasen muss, ohne dass einem irgendwie auf der Karte ein Navi angegeben wird oder sonst wie, sondern einfach nur jetzt die Möglichkeit, ja, biege links ab oder rechts, aber... Muss Gut, das nicht kommt so meistens nicht. zu spät. Genau das. Ich kam nicht damit zurecht. Ich habe jetzt, ich weiß es nicht, ein paar, äh, paar Rennen habe ich gefahren. Deswegen äh, habe ich dich eher erzählen lassen, vor allem mit deiner Expertise auch von damals äh, und dem Vergleich. Aber ich muss wirklich sagen, also einmal... Ähm, aus der Sicht eines Neulings im Burnout Paradise, ähm, kam ich nicht damit zurecht, richtig ähm, von A nach B zu fahren. Ich habe mir immer mal wieder die Karte dann angeschaut und habe gesagt, okay, jetzt fahre ich da, jetzt muss ich die zweite nach links. Aber das war für mich kein Fahrgefühl von Rennen. Ich, ich rase durch die Stadt, sondern okay, also jetzt bin ich abgebogen und jetzt gucke ich mir die Karte nochmal an, weil dann pausiert ja das Spiel. Und jetzt, okay, also zweite Ausfahrt rechts, also und das ist für mich kein Rasen und vielleicht sieht es äh, werde ich da ein bisschen besser in der nach der gewissen Zeit und äh, sicherlich äh, hat man auch ein besseres Gefühl dafür äh, wie die Karte dann sich zu fahren ist äh, und wo man hin muss weil so groß, zumindest ist jetzt mein Verständnis davon, so groß ist es gar nicht. Und man hat mehr die Varianz von, ähm, von den Rennmodi, so wie du sie erwähnt hast, als tatsächlich, ähm, dass es neue Strecken oder neue ähm, no neue Gegenden gibt. Also das ist jetzt mein Eindruck davon. Ja, also die Größe ist wirklich
2: klein. Es gab ja das DLC, wo dann extra noch eine zweite kleine Map, also ja, es <lacht> ist ja eigentlich keine Map, einfach nur ein Rundkurs, kann man so sagen, mhm. heutzutage. Also das wird nicht als zweite Map gesehen, kam ja dann noch dazu. Und ähm, ich, ich weiß früher, dass ich früher auf jeden Fall ähm, mich nie, also ich habe nie das Spiel pausiert und ich habe auch nie wirklich auf der Karte geguckt. Ich habe die Rennen gefahren und konnte eigentlich auch so schnell agieren, wie es oben mir angezeigt wird, weil du kannst das Auto ja wirklich dementsprechend so um die Kurven bringen, auch wenn du fast vorbei bist, dass du trotzdem mit voller Geschwindigkeit wieder äh, weiterfahren kannst, obwohl du eine 190 Grad Drehung machst.
0: <lacht> okay, ja, also, ja eventuell kriegt man das nach einer gewissen Zeit, kriegt man ja. das ein bisschen besser hin. Ich habe es jetzt, wie gesagt, auf die Art und Weise gemacht, was mich total rausgebracht hat. Ähm, und du kannst, was ich auch noch, ja, ja also auch wenn du
2: vorbeigefahren bist, es ist bei Burner Paradise überhaupt nicht schlimm, sondern du kannst auch wirklich dann die nächste links fahren oder, also wirklich, du das ist wirklich egal, welche Strecke du fährst, so habe ich jetzt auch das Gefühl wieder bekommen, du kannst trotzdem gewinnen. Also es ist wirklich ein, ein 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 spiel wenn du zum beispiel die computer wenn du irgendwo gegengefahren bist Da denkt man sich so oh die computer sind bestimmt tausend weit weg aber die computer sind wirklich so eingestellt dass du die immer wieder aufholen kannst
0: ja okay
2: ja. also es ist kein schweres spiel es kommt ja das habe ich
0: das habe ich mitbekommen also dass ich dann auch einfach dann die nächste reingefahren bin und das, das ging einigermaßen ähm, was für mich aber auch noch ein bisschen verwirrend war vor allen Dingen am Anfang. Dir wird in einem relativ kurzen Intro erklärt, okay, das ist das und das. Du bist jetzt hier. Das, was du erwähnt hast, mit den Lizenzen. Und ähm, dann geht's los. Und da, wenn du da durchfährst, hast du dein Auto repariert. Da kriegst du eine neue Farbe. Und hier im, am Schrottplatz kriegst du dein neues Auto. Und unterwegs, wenn du rumfährst, hast du auf, äh, hast du dann verschiedene ähm, Kreuzungen. Und dort kannst du dann die Events triggern. Das wird dir ja alles erklärt und relativ schnell, aber ähm, es wurde dann öfters mal, zumindest für mich immer noch, ähm, wirst du ja so ein bisschen durchgeleitet und dann wirst du, okay, jetzt äh, such dir, jetzt hast du das neue Auto und damit kannst du jetzt das und das machen. Und dann stehe ich dann da und denke mir, okay, und wo muss ich jetzt hin? Welche Kreuzung oder was? Und per Zufall nach drei Kreuzungen habe ich mal, ah ja, okay, das ist das. Weil davor haben sie gesagt, nö, dafür hast du das falsche Auto. Und da musste ich dann sozusagen dann erstmal mich so ein bisschen zurechtfinden. Vielleicht für dich als alter Hase war das alles relativ einfach, aber für mich war wirklich dieses Zurechtfinden in dieser neuen Welt und vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, das war neuartig und mittlerweile ist das ja relativ gang und gäbe ob es jetzt Need for Speed Payback ist oder The Crew, dass man ähm, dort sich an die äh, an Straßen stellt, was aktiviert und dann startet man dann das, das Event oder halt den Rennmodus und ähm, da, ich finde es ein bisschen aber vielleicht ist es halt deswegen auch ein bisschen altbacken und nicht ganz so einfach erklärt.
2: Es ist altbacken und man muss auch die Teile eigentlich vorher mal gespielt haben. Da gebe ich das ganz offen zu. Es ist für einen Neuling, der Burnout, der, die Burnout-Serie noch nie so gespielt hat, äh, verwirrend. Weil du kommst da rein und du weißt gar nicht, warum die Autos zerstört werden. Du weißt gar nicht... Äh, Warum du jetzt aber mal Rennen fahren musst oder sonst was? Du hast ja in dem Sinne keine Story. Du kommst ja da rein und musst einfach nur Rennen fahren und musst irgendwie hochkommen und irgendwann bist du hier der Burner Paradise, äh, hier der he schlecht hin und ja bist dann halt äh, der Mann der Männer. Und ähm, es ist heutzutage hat man Stories, also wie bei Need for Speed Payback oder so. Du hast am Anfang dann äh, hier, du kommst aus dem Knast und bla 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 und fährst dann Rennen, weil du hier das bezahlen musst oder was weiß ich nicht oder noch Schulden hast. Das hast du bei Burnout Paradise ja nicht. Du kommst in der Stadt, willst einfach nur groß werden, Punkt. Das war's. <lacht> dann wird gefahren. Richtig. Das ist einfach nur hier kommen fahr und gut ist. Mhm. Jetzt mal zu den Negativsachen, die, die mich schon damals gestört haben.
0: Achso, ich habe jetzt schon negativ erzählt. <lacht>
2: ja, einfach, ja, ja, sicher. Aber ich meine jetzt so richtige Negativ-Sachen.
0: Oh, okay. Ja, gerne.
2: Ähm, es ist altbackend, wie du schon gesagt hast. Und ich habe mir erhofft, dass sie äh, einen Crash-Modus, also den richtigen Crash-Modus wenigstens ins Spiel mit reinbringen. Weil früher gab es bei Burnout 1 und Burnout 2 und sowas alles gab es ähm, verschiedene Crash-Modi, da war dann zum Beispiel du musst äh, einen Schaden von, ja, von 500 Millionen machen und, Das hat ich äh, mir gerne gespielt Richtig, das hat jeder gerne gespielt und man weiß bis heute nicht, warum die das rausgenommen haben Warum die Ach, das, das bei Burner Paradise rausgenommen haben Das ist bei Paradise gar nicht drin, Okay, krass Da gibt es äh, ein Showtime-Event Ja sowas in der Art, dann bist du auch frei auf der Straße und dann steht da, ja, der Rekord liegt bei so und so viel, du musst jetzt da mit deinem Wagen durchhüpfen halt, ne? So wie man es ja dann so kennt. Aber es ist nicht mehr so, so drin, wie es früher drin war. Und das störte mich schon damals und das stört mich jetzt auch schon wieder. Und auch die sammelbaren Objekte, diese 400 Zäune, die man durch... durch, durch ähm Dosen muss, sozusagen, um die Abkürzung zu finden oder die 120 Werbetafeln. Das sind einfach wieder nur so Sammelpunkte, um das Spiel künstlich in der Länge zu ziehen. Also das ist halt wie damals, die haben es einfach eins zu eins übernommen. Okay. Und was mich noch größer jetzt äh, gewundert hat, ist, dass man ja das DLC dabei bekommen hat. Und sogar die DLC-Autos. Und die sind von Anfang an. Anwählbar. Mhm. Die kannst du nicht freischalten, sondern sie sind von Anfang an frei wählbar. Du kannst das Auto nehmen, das Highspeed-Auto ist schon freigeschaltet und du fährst damit deine Rennen und ruckzuck, du gewinnst jedes Rennen. Es gibt, es, es man
0: muss es überhaupt nichts mehr machen. Wie, wie geht denn das? Also da, da merkst du wieder, dass ich irgendwie überhaupt nicht äh, in der Lage bin, das irgendwie einzuschätzen, weil. Bei mir war es, mir wurde am Anfang die Schrottkarre, danach genau. die so und das und das. Richtig. Aber ähm, ab wann kann man das denn auswählen? Dann, Wenn du rausgehst
2: an. und du startest wieder Born Paradise und dann kannst du dann die Wagen sozusagen auswählen, was, womit du starten möchtest und dann steht da hier Polizeiwagen oder den Rennwagen vom DLC oder das Motorrad. Dann nimmst du es okay. einfach ja. und fährst da deine Rennen so schnell durch und zuck, zuck hast du deine 15 Rennen gewonnen und Normalerweise brauchst du wenn, du, wenn du von Grund auf machst, so wenn du die Schrottkarre dann hast, dann brauchst du ja ein bisschen, weil die Schrottkarre ja nicht so schnell ist und die Fahrzeuge ja auch nicht so schnell sind. Erst ab der A-Lizenz ungefähr wird es dann ein bisschen schneller. So, und äh, bis dahin kommst du, kannst du so durchlaufen mit den Wagen und fährst allen davon. Und das fand ich ein bisschen komisch. Also, dass die das nicht irgendwie jetzt so sagen, ab A-Lizenz hat man diese, diese Fahrzeugklassen dann wieder freigeschaltet vom DLC, sondern nein, man hat sofort die DLC-Fahrzeuge freigeschaltet.
0: Ja, ich denke, da mussten sie irgendwie einen Kompromiss machen zwischen, wir ähm, wir haben den DLC mit reingebracht ähm, und wenn der DLC halt mit reingebracht ist, hat man den halt von Anfang an dann schon dabei. Ne? Aber ja. ich das ist ja im Grunde auch schon so, wenn man auf der PS3, das erst wenn man da später eingestiegen wäre, dem Auto, ne, verstehst du? Und <lacht> wenn man dann dort den DLC schon mit gleich gekauft hätte, wäre es ja auch gewesen. Ja.
4: Ja, ja. Es
2: ist. Also wer, 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 wer sich dann äh, den Spaß machen möchte, am besten erst, wenn man wirklich diese Lizenz hat oder den Wagen dann äh, auswählen könnte, theoretisch, dann. Also ich würde den Wagen nicht am Anfang auswählen. Dann verliert man sich dem Spaß, also den, den Spaß auf jeden Fall. Mhm. Aber was, was gut auch ist natürlich, ähm, dass der Tag- und nachtzyklus den kann man ja einstellen. Das, das, das wünsche ich mir eigentlich bei jedem Spiel, dass du den wirklich äh, an deiner Playstation-Zeit koppeln kannst. Sprich, wenn, wenn du Nacht hast, dann fährst du auch bei Nacht und wenn du Tass spielst, dann ist es auch Tag in Paradise City. Ah, das ist schön. Okay. Und das finde ich sehr schön. Dann gibt es noch die Möglichkeit in zwölf Stunden Tagesrhythmus zu machen. Also alle zwölf Stunden, wirkliche zwölf Stunden wird es gemacht. Dann glaube ich alle zwei Stunden oder alle acht Stunden, irgendwie sowas. Und dann alle 45 Minuten und alle zwölf Minuten, alle acht Minuten. Also es ist das ist ein sehr schönes Feature und auch die Wetterveränderungen sind ja dann auch mit drin, die, die halt willkürlich natürlich sind. Jo. Und dann gibt es ja. natürlich den, äh, die Zeit-Events, sprich du, wenn man sich äh, mit EA verbunden hat, ein EA-Konto, dann kann man auch Zeitrennen online fahren, dann ja. sieht man eine Zeit angezeigt von Freunden oder von irgendeinem Wirkürlichen und dann kann man die natürlich dann auch äh, versuchen zu knacken.
1: Okay, also
3: nur so Highscore oder Leaderboard-Rennen. Richtig. Okay. Jo. Und äh, ist auf jeden Fall ein für mich ein gelungenes Remastered.
2: Und äh, also wer, wer Burnouts Spaß hatte damals, so wie ich, äh, kann getrost da wieder zuschlagen. Und ich glaube, Store kostet es 40 Euro. Kann das sein, Daniel? Ja, ich glaube, das ist die UVP. 39, genau. Was. Und im Geschäft kostet, kostet das Spiel, glaube ich, sogar mittlerweile unter 30 Euro, so wie ich das schon gesehen habe. Und okay. für den Preis, also wer damals Spaß hatte oder wer, wer auf Arcade Racer Spaß hat, der kann da getrost zugreifen, würde ich mal sagen. Das Einzige, was natürlich äh, noch erwähnenswert ist, ähm, durch die ganzen DLCs hast du sofort am Anfang. Unmengen zu tun. Also du kannst sofort rüberfahren auf die andere Map und kannst dann dort auch schon die ganzen Sachen machen mit den Motorrädern oder mit den anderen Sachen, und den neuen also Autos.
1: Also Sachen, die du vorher erst hast freischalten können oder erst die erst später nachgereicht
2: wurden. Genau, die erst später nachgereicht ja. worden sind. Weil ich fand es schade, dass es damals keine Motorräder am Anfang gab. Und dadurch äh, habe ich es nämlich äh, erst ganz spät das DLC gekauft und dann auch nicht zu Ende gespielt, das DLC. Okay. Weil das Spiel dann so ein bisschen älter war und irgendwie kam ich nicht mehr dazu. Deswegen ist es ganz schön, dass die DLCs jetzt dabei sind und sofort von Anfang an, wie man es ja nimmt, freigeschaltet sind. Ja, abgesehen von den Autos, das ist ein bisschen fiese. Ja, genau. Abgesehen von den Autos, aber ist halt jeden selber überlassen, ob er jetzt mit den Autos anfängt oder wirklich von ja, Grund auf neu anfängt man, mit dem Spiel. Das stimmt natürlich, aber in dem Fall muss man sagen, also wenn es wirklich so leicht ist, wie, wie du
1: oder wie ihr sagt, dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass man dass man sich da auch einfach so ein bisschen durchpowern kann. Ja. Das ist nicht die feine englische Art. Das, äh
2: oder vielleicht aber, Leute, die sagen, ich will es komplett zu Ende spielen, oder ich habe bis A-Lizenz gespielt und äh, ich möchte jetzt so schnell wie möglich da hinkommen und dann spiele ich wieder normal, dann kann er den Wagen nehmen genau. und fährt dann halt und kann das dann in Ruhe zu Ende spielen, was er auf der Playstation 3 nicht geschafft hat oder auf der Xbox 360. Jo, das war's eigentlich. Fragen? Daniel? Nee, nee,
1: tatsächlich nicht. Also ich meine, dieser Crash-Modus ist nicht mehr drin, das macht mich wütend, aber Fragen habe ich dann sonst nicht mehr.
2: Ja, der Crash-Modus ist ja noch indirekt, <lacht> ja, nicht mehr so wie wie's früher, aber es ist halt ja nicht mehr so wie früher, also wie äh, ganz, ganz früher.
0: Also, weitere Fragen habe ich auch nicht mehr. Ähm, es gibt ja nicht viel zu sagen. Genau, dir. also ich muss sagen, ich äh, werde es sicherlich nochmal reinspielen, aber äh, ich glaube, es ist mehr was für Nostalgiker als für Neueinsteiger und ja. in dem Sinne, okay, ich habe es damals richtig geliebt, ich kenne die Stadt auswendig und jetzt hole ich es mir doch noch mal und äh, ja, so in der Art. Ja. Ich. So, sehe ich, genau so sehe ich das auch. Okay, wie viel kostet es eigentlich? 40 Euro. 40 Euro. Das ist ja. aber noch ein okayer Preis. Ja, also also haben ja mittlerweile in die ganzen Remastert.
2: Ich habe ja vorhin schon erwähnt, am Release-Tag war es ja dann äh, in Geschäften sogar auf 30 Euro. Also da war es dann vom Preis ja sogar okay. Ja, also
1: ja, finde ich, find ich auch so für die Retail-Fassung ist es okay. Ähm, weiß nicht, also ich, ich weiß nicht, hatten wir uns nicht als, als, als. Ich sag heute oft, ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Aber als damals Crash Bandicoot angekündigt wurde, diese, diese Trilogie, ja. die ja mehr Remaster Plus ist als Remaster. Ähm, weil, weil ja grafisch wirklich viel gemacht wurde. das geht ja schon in die Remake-Richtung. Ähm, war es so, dass das 40 für uns alle, war das wirklich so die, die Grenze, was man dafür verlangen kann. Und, ähm, also so meine ich mich zumindest dran zu erinnern in dem Gespräch. Und da finde ich jetzt von dem, was ich gehört habe, finde ich, dass, dass man sich bei Burnout jetzt ein bisschen wenig Mühe gegeben hat, um die 40
2: Euro zu rechtfertigen. Aber Wenig Mühe kann ich nicht sagen. Also wenn ich jetzt einen direkten Vergleich, habe den direkten Vergleich dann gehabt, ja. äh, die haben doch ordentlich was gemacht. Also wirklich? Nicht. Also
4: also ich
0: ich finde Daniels Vergleich sehr unfair. Also oh, ja, ja definitiv, weil Crash Bandicoot äh, äh, gut, jetzt fange ich damit schon wieder an hat das doch relativ heftig und neuartig. Das ist ja nicht nur, das ist schon fast ein, das ist ja kein Remaster, sondern es ist ein Remake genau, und ja. ähm, auf den auf den alten ähm, na, auf den alten, alten Engine, äh, was weiß ich was, aber kompletten... Oder nee, auf den alten... Wie heißen sie? Mein Gott. Wenn, wenn man sozusagen die Grundlagen eines Videospiels, die... Engine? Nee, das ist dann auf den Zeiten... Auf den alten Konzept oder sonst was, aber doch halt komplett neu überarbeitet hat. Ähm, jetzt hier... Ist es ein Remaster, das heißt, es ist aufgehübschter geworden äh, und ja, vielleicht hätte es auch 30 Euro kosten können, aber mittlerweile kosten halt irgendwie alle Remastered 40. Und ähm, ja, für, wie gesagt, also wir haben, also zumindest ich habe es relativ eng schon eingeschränkt und ich habe ja auch meine Kritik daran ähm, ähm, ja, äh, geäußert. Wer aber dieses zeitgeschichtliche nochmal wiederholen möchte oder überhaupt mal anspielen möchte, dem ist damit auch gut getan.
2: Zumal es ja ein schönes Open-World-Rennspiel ist, in meinen, in meinen Augen. Und damals, äh, der Zeit auch voraus war. Zumal man, ich fand das damals, noch mal als, als, als noch Hinweis dazu, äh, ich fand das damals toll, als ich meine iToy-Kamera auf der Playstation 3 hatte und dann hat mich das Spiel gefragt, ich soll mich jetzt vor, also jetzt, jetzt vor der, vor der den, den Kamera stellen und dann äh, ein Foto machen. Ich sage, wofür, Machen Foto und zack, habe ich das auf meinen Führerschein sozusagen draufgeklickt, äh bekommen und, 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 und sah dann halt mein Foto.
0: Okay, wenn du das nochmal erwähnst, äh, dann, ja, das ging mir ja. ziemlich auf den Sack. Entschuldigung, äh, ich, ich habe meine, äh, hab meine Kamera natürlich auch angeschlossen wegen der VR und ähm, nach jedem Rennen fragt er dich, willst du ein neues Foto machen? Echt? Ja. Das, das nervt. <lacht> das dann
2: wäre die Kamera raus. <lacht>
0: ja. ja, gut. Dann mach doch einfach ein Foto. Ja, ich habe es einfach übersprungen. Ja, will doch, nicht Mach jedes wir so mal, nicht. will doch jetzt nicht jedes Mal vor die Kamera kriechen. <lacht> Na gut, dann haben wir das auch abgehakt und ähm, ja, kommen zu einem weiteren Remaster. Äh, dementsprechend wird auch heute so diese Titelfolge heißen. Habe ich mir jetzt schon mal überlegt, einfach nur Remastered. Weil im Grunde all das ist entweder, es war eine, das Einzige am Anfang ist eine Kollektion, aber dann haben wir ein Remaster, dann haben wir ein Remaster, dann haben wir ein neues Spiel mal tatsächlich, dann eine HD-Kollektion, was im Grunde auch ein Remaster ist, und dann haben wir noch ein Remaster.
4: Hm.
0: <lacht> ja, also. Äh, und das nächste ist The Raven, das ist der Rabe. Und das ist ein modernes Point-and-Click-Adventure. Modern bedeutet in dem Sinne immer, also aus meinem Verständnis, und dann korrigiere mich gerne noch mal, Daniel, aber ein modern, oder auch Mike, ich weiß, du magst ja auch Point-and-Click-Adventures. Mhm. Und ähm, ein modernes Point-and-Click-Adventure ist für mich, wenn du in einer manchmal simulierten, manchmal aber wirklichen 3D-Welt einen Charakter steuerst, der aber nur mit bestimmten Punkten interagieren kann, wie früher ein Point-and-Click-Adventure mit, sprich kombiniere, öffne, lese, äh, interagiere quasi. Mhm. Ja. ja, gut. also Dementsprechend ist das ein modernes Point-and-Click-Adventure. The, The Raven, der Rabe, ist ein Meisterdieb. Wir befinden uns im Jahre 1960 oder in den 1960er Jahren. Ganz genau datiert weiß ich es gar nicht so richtig. Und ähm, es ist dann irgendwie eine große Einbruchserie und der Rabe ist halt groß bekannt und irgendwann verschwindet er und dann taucht er wieder auf. Obwohl er eigentlich gar nicht auftauchen sollte. Warum und alles mögliche, wie so häufig bei einem Point-and-Click-Adventure, lasse ich lieber weg, weil die Geschichte wirklich sehr schön inszeniert ist. Und die soll jeder für sich selbst ähm, kennenlernen und äh, erleben. Ähm, es spielt... Äh, nein, anders. Es sind drei Kapitel. Und der erst, das erste Kapitel, was ich dann auch fast beendet habe jetzt aktuell... Ähm, spielt im Orient Express, was man von Agatha Christie kennen könnte, so, so und das hat wirklich denselben Charme und Flair von, ähm, na, von, von ein, ein Mord im Orient Express, und genauso auch, und jetzt weiß ich aber nicht mehr, ich glaube, das ist auch Agatha Christie und zwar, Moment, das spielt auf einer Kreuzfahrt, ähm, auf einem Kreuzfahrtdampfschiff im Nil, oder am Nil, und, ich weiß aber nicht mehr, Kreuzfahrt, Nil Christi, Kreuzfahrt, nein, Christi, Kreuzfahrt ist was anderes. Ähm, Death on the Nile ist von, ja genau, Tod, äh, Death on the Nile, das ist es von Agatha Christi, genau, also genau sowas. Und der, der, der Orient Express, der fährt ja auch über die ganzen ähm, Strecken der Orient Express, ist ja ein ähm, ist ein Zug ein alter Zug ähm, schön im Stil gehalten und halt wie gesagt 1960er Jahre ist es dann und ähm, fährt dann von, von von ich weiß gar nicht von irgendwie von der Türkei los glaube ich von und dann irgendwo in Richtung Venedig Schweiz äh, Kairo und all die ganzen Städte ab und äh, im, im Zugabteil selbst, beziehungsweise, nein, man spielt ein, 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 mein Gott, er erwähnt es 20 Mal und jetzt weiß ich es wieder nicht. Er ist einer von der Polizei, von der Schweizer Polizei, aber ich weiß nicht mehr, welchen Rang man ist. Und ähm, man hat einen wirklich, ich spiele es in Englisch, äh, ich glaube sogar, also es ist ein deutsches Spiel und somit könnte man auch eine gute deutsche Tonausgabe empfinden. Ich fand es jetzt aber auf Englisch auch wunderbar und zwar, weil die alle ähm, entweder so, so einen typisch deutschen, aber auch in dem Fall so ein bisschen schweizerischen Akzent haben, ähm, dann gibt es aber auch den Franzosen, der, der Spezial ähm, der Spezialkommissar äh, ist und da dem Raben halt auf der Spur ist und ähm, ja, verschiedene ähm, Charaktere, mit denen man interagieren muss und kann, und ähm, ja, und so versucht man verschiedene Dinge, wie man halt so typisch point-and-click-Adventure-mäßig voranzutreiben. Es gibt ein paar Nebendinge, die man machen muss. Aktuell, für mich untypisch, vielleicht das noch zu erwähnt. Ich spiele es ohne Komplettlösung. Ohne Komplettlösung, danke Mike, genau. Was ist da los? Ja, erstens habe ich keine gefunden aktuell. Okay, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite war es auch so, dass ich wirklich, also es gab zwei, drei Momente, äh, in denen ich kurz gestockt habe. Aber ansonsten bin ich muss sagen, ich bin gar nicht so schlecht. <lacht> nee. Wir es benutzt, liegt da, benutzt ja, benutze ich nicht eh meist wegen der Trophäen. Ja, Wie meistens ist, wegen der okay. Trophäen. Da hast du recht. Aber ich bin gar nicht so schlecht, auch in der Hinsicht, weil und das mag ich auch sogar. Äh, manche mögen es vielleicht nicht. Ähm, aktuell ist es noch so, dass sich alles auf den Zug abgespielt hat und ja. ähm, relativ klein gewesen ist. Ist auch dieses Backtracking oder man muss dann, ähm, wie man so kennt von Point and Click Adventures normalerweise irgendwie ein Riesenareal und dann hin und her laufen und von da was mitbringen und da kombinieren und dies und das und jenes. Das hat sich doch relativ auf einen Zugabschnitt ähm, ver verteilt. Hm. Und ja. da musste man halt hin und her und mit verschiedenen Leuten reden oder mit denen was geben und oder halt dann kombinieren, Gegenstände und so weiter, also wie man das halt so kennt. Das hat sich aber relativ logisch erschlossen. Und dann auch noch halt aus dem Motto, ich habe mir sowieso schon auf dem Weg von A nach B, habe ich oh, da, damit kann man interagieren, damit kann, kann man interagieren. ach ja, dann stecke ich mir das schon mal in die Tasche und äh, das habe ich dann für später dann gebraucht und das ja hat hat gut funktioniert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein leichtes Point Click Adventure Spiel ist, aber es ist die weil es gab schon so zwei drei Knobel Sachen, wo ich halt wirklich mal auch dran gewesen bin und eins habe ich auch nochmal nachgeguckt bei einem YouTube Walkthrough, aber ansonsten war das äh, bisher wirklich schön inszeniert. Hat mir gut gefallen von der Geschichte, die erzählt wird, von den äh, Sprechern, auf Englisch wirklich gut gemacht. Ähm, nur, und jetzt kommen wir zum Aber. Ähm, nur der Stil. Der, der Stil sagt mir bisher, ich weiß nicht, ob er mir zusagt oder nicht. Mal äh, finde ich den, das ist ja ein 3D-Stil und ähm, mal finde ich den gar nicht mal so schlecht. Und das Spiel lügt einem auch nicht in die Tasche. Also auch die, die Zwischensequenzen, auch der Trailer, den ich damals mal gesehen habe ähm, zu, zu The Raven, ist wirklich eins zu eins genau In-Game-Grafik. Und das ist wirklich, also wer den Trailer gesehen hat und wer diese Art von ähm, Grafik mag oder akzeptieren kann, der, der kann auch mit dem Spiel dann sozusagen umgehen und dann ist es okay. Ähm, ich finde es zwischen... Ja, es ist okay. Ey, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und bis hin zu, mein Gott, nee, ich, ich kann es gar nicht mehr sehen. Und vor allen Dingen gar nicht mehr sehen ist in der Hinsicht, wenn sich die Charaktere gegenüberstehen und reden. Weil die haben absolut keinerlei Mimik oder sonst irgendwie was. Keine Reaktion, keine Körperhaltung, keine Spannung oder sonst irgendwie was, die sich verändert. Und ähm, da ist es schön, dass wenigstens die. Die, die Sprecher das ein bisschen ausgleichen können, aber halt, man merkt halt, dass es ein Remaster ist. Und ähm, ich meine, es ist von Anfang 2000, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, wann es rausgekommen ist. Was, 20 Jahre her? Ja, Moment. <lacht> Anfang 2000. Anfang 2000, dann reden wir aber nicht. bin no, Nein. Was, nein? Habe ich mich gerade voll vertan? Ich habe gerade gegoogelt. Wenn ja, reden wir von 2013. Okay. Das ist aber nicht Anfang 2000. <lacht> nee. Da muss ich mich gerade wirklich vertan haben. Schande auf mein Haut. Aber
2: das ist ja. noch erschreckender.
0: 2013. Und äh, ja, wie gesagt, also äh, man merkt, dass es nicht die beste Grafikengine ist und alles Mögliche und ähm, aber es ist trotzdem wirklich... Ja, also es, es hat seinen eigenen Charme. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich es mehr beschreiben soll, weil das ähm, es, es ich ist. in einer Art von mag ich es, mhm. und, ähm, es und ich möchte es auch weiterspielen und ich finde es auch schön, was man da so für, für Auswahlmöglichkeiten hat. Man hat ein schönes Dialogsystem, obwohl es am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist und zwar dass ähm, die, die, man hat so stichwortartig und teilweise aber auch gar nicht stichwortartig, sondern dann äh, wird die Frage gestellt, aber in Richtung dir. Das heißt also, ähm, frage ihn, woher er kommt. Ja, also okay. das ist die Auswahlmöglichkeit und dann sage ich als der, als der Polizei, schwarzer Polizist, sage ich dann, ja, woher kommst du denn? Aber als Auswahlfeld steht da ja, frage ihn, woher, woher er kommt. Das ist so am Anfang ein bisschen ähm, gewöhnungsbedürftig, aber das funktioniert auch irgendwann. Also, das ist okay. Und dann also gibt du,
2: ja. du gibst sozusagen den Befehl an deinen Charakter weiter und er Richtig. fragt
0: für dich. Genau so. Ja, in der Art kann man das sehen. Ja. 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 Nee, aber äh, ja, also. Das, das war es im Grunde schon darüber, weil die, äh, wie gesagt, ich möchte nicht mehr auf die Geschichte eingehen. Es gibt drei Kapitel. Ähm, ich würde sagen, dass man so nach spätestens acht bis zehn Stunden ist man durch, wenn sich die Kapitel genauso ziehen äh, oder was heißt ziehen, äh, genauso äh, vollstrecken, wie sie, äh, wie es jetzt das erste Kapitel war. Und ähm, mal gucken, was es für Schauplätze gibt, ob man auch den Zug komplett mal verlässt. Aktuell war es nur mal ganz kurz und dann bin ich wieder drauf gewesen. Ähm, gefällt mir gut, mal schauen, wie es weitergeht.
1: Es hm, wird noch spannend.
0: Ja, definitiv. Und solltet ihr beide nicht nur im Auge behalten, sondern wir haben es ja bei uns, also ähm, ja. schaut mal echt rein. Ich habe da ja schon angefangen. Also ja, Genau, du hast, du hast das Intro quasi gespielt.
2: Genau, da wo er im Zug angekommen ist.
3: <lacht> ja,
0: okay.
3: <lacht>
2: ja, ja. ja. Nee, und ich, ich, ich spiele es ja auf Deutsch und ich muss sagen, die Synchronsprecher sind, was ich momentan gehört habe, recht gut. Sogar. Also ich kann nicht meckern.
0: Okay. Eine Sache habe ich vielleicht noch nicht, ja, habe ich auch noch nicht erwähnt. Ich weiß, damit sollte man eigentlich nie enden mit etwas Schlechtem, in Anführungszeichen, aber ich finde auch noch die Steuerung, die ist etwas haklich. Das heißt also gerade in einem. Zugabteil oder wenn man von einem Abteil ins nächste geht, da passiert es doch häufiger gerade an engeren Stellen, dass man dann hängen bleibt, weil man doch in dieser 3D-Umgebung öfters mal ja, äh, das nicht so ganz einblicken kann, wie sehr man sich bewegt und nicht. Aber das sind alles sozusagen Punkte, über die ich hinweggesehen habe, weil wenn, wenn dann die Charaktere da sich miteinander unterhalten und gerade auch der 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 Schweizer Polizist, den man spielt, wirklich in einer schon manchmal bubenhaften Art, dann wieder äh, wirklich sehr gewissenhaft und auch ja wieder irgendwie gerade europäische Klischees von verschiedenen Ländern ähm, ja auf den Humor oder aufs Korn nehmend das ganze Beschrei also beschreibt und halt erzählt und mit den Augenzwinkern dann noch bringt. Ja, es funktioniert. Das, das mag
3: ich sehr. Ja, das klingt doch gar nicht so schlecht. Hm? Hm. Noch eine Frage dazu? Wie viel kostet denn
0: dieses Remaster? Der ja, fragt er jetzt Dinge. Ich meine, es waren 30. Moment, ich schaue. Wie heißt das Ding noch mal? <lacht> Sehr schön. Worüber äh, haben wir gesprochen? Genau. Äh, 30, ja genau.
2: Um noch zu, zu erwähnen, auf Steam kostet es 20 Dollar.
0: Auf Steam kostet es 20 Dollar? Okay. Genau. Ähm, du kannst sogar auf, auf der PS3 kannst du für 30 Euro auch das Originalspiel kaufen, das ist am 8. Januar 2014 rausgekommen. Also sogar noch ein bisschen später für die PS3. Für den PC kam es ah. 2013 raus.
2: Kostet es doch besser, finde ich, auch 30 Euro.
3: Ja, ja. Oh, ja.
2: Und PC 20 Euro. Genau, 20 Euro. Habe ich gerade nachgeguckt. Ja.
3: Okay. Dann kommen wir zum
0: nächsten Titel, Daniel. Ja. Den, das ist der einzige, den, wir, äh, den du gekauft hast.
1: Das ist richtig, das ist der einzige, der, der, der aus der privaten Kasse quasi finanziert wurde, ist auch der einzige Titel in der heutigen Liste, na gut, nee, neben Frantics, der einzige Titel, der ähm, neu erschienen ist, ähm, aber der fügt sich jetzt, ja, zumindest jetzt nach The Raven fügt er sich ganz gut ein, weil er auch eher als, äh, als modernes äh, Point-and-Click-Adventure durchgeht. Ähm, die Rede ist von The Council, dessen erste Episode jetzt erschienen ist. Äh, ausgelegt ist das Ding ähnlich wie die Telltale-Spiele auch auf äh, mehrere Episoden, in dem Fall fünf, die nach und nach erscheinen werden. Ähm, ich glaube, der Season Pass, der geht für, für 30 Euro über die Ladentheke, Einzelepisoden für 6 Euro ungefähr. Äh, die erste Episode gerade erschienen. Wann die nächsten kommen, ist noch nicht bekannt. Ich habe zumindest dazu noch nichts gefunden. Äh, nur dieses obligatorische Coming Soon äh, deutet darauf hin, dass, dass wir da bald mit was rechnen können. Aber jetzt mal zum äh, Spiel selbst. Es handelt sich um episodisches. Äh, auf der narrativen Ebene laufendes das äh, Spiel. Das heißt, es geht viel um die Erzählung, es geht viel um die Geschichte. Dementsprechend wenig werde ich zur Geschichte verraten. Nur so viel. Man spielt äh, Louis Derichet, äh, Sohn der Sarah Derichet, die zusammen im Rahmen des Geheimbundes, für den sie arbeiten, um die ganze Welt reißen und dort versuchen alle möglichen äh, Supernatural, also alle, ähm, was ist ein Supernatural? Ähm, ähm, übernatürlich. übernatürlich Dankeschön. Äh, alle übernatürlichen Ereignisse und Phänomene ähm, zu erforschen und zu beweisen, dass es eben nichts Außergewöhnliches, nichts Übernatürliches gibt, dass es alles nur der Fantasiensprung ist. Ähm, das ist ihre Aufgabe, arbeiten da zusammen, und so beginnt das Spiel auch schon mit einer sehr brenzlichen Situation, also man wird mitten rein in die Geschichte geworfen, man weiß, es wurde etwas, äh, etwas versteckt, es wurde etwas gefunden und äh, man wird gefangen gehalten von, von einem Herr von Burchert, der äh, versucht herauszufinden, worum es da geht und da merkt man eben schon, dass also mittendrin in der Geschichte, man wird voll reingeworfen, es läuft ähnlich wie die Telltale-Spiele, auch so ab, dass man verschiedene Antwortmöglichkeiten immer wieder geben kann. Also das heißt, der Spielfluss wird kurz unterbrochen. Das ist wie eine lange Zwischensequenz, die abläuft, während der man dann immer wieder sich für eine Antwortmöglichkeit oder für eine Aktion entscheiden kann. Ähm, und das finde ich schon, und deswegen erwähne ich das jetzt auch, dass es so zu Beginn direkt ist, äh, direkt am Anfang hatten wir eine Möglichkeit, die äh, auch je nachdem, wie man sich entscheidet, langfristige Konsequenzen für, für das ganze, ganze Spiel haben wird. Zwar jetzt nur eine, eine optische, um das mal so anzudeuten, aber immerhin eine, die die ganze Zeit im Blick bleiben wird. Fand ich sehr, sehr schön gemacht. Ähm, wenn man das so ein zweites Mal anspielt, sieht man direkt, okay, es gibt eine Veränderung, auch wenn sie vielleicht nur visueller Natur ist. Ähm, und das ist der Beginn des Spiels. Also, diese Konfrontation, aus der man sich dann befreien kann, dann sieht man den Vorspann und das eigentliche Spiel begeht, beginnt. Und es beginnt so, dass die Mutter von Louis verschwunden ist auf einer Insel des äh, berühmten Lord Mortimer, der ständig irgendwelche Feste abhält auf seiner abgelegenen Insel und da alle möglichen berühmten und berühmt-berüchtigten berühmt Figuren einlädt. Ähm, und man selbst wurde auch eingeladen, um eben nach der verschwundenen Mutter zu suchen. Das ist so die Ausgangssituation. Dass man da an diesem Anleger ankommt. Und so beginnt das Abenteuer mit der Suche. Ähm, fand ich sehr schön gemacht. Fand ich auch als Einstieg sehr schön gemacht. Man kommt auch an diesem Anleger direkt an äh, zwei Figuren, die man dann in den Gesprächen eben näher kennenlernt. Auch dort wieder dieses, dieses typisch telltale äh, unterschiedliche unterschiedliche Antwortmöglichkeiten. Ähm, man hat sich, also ich zumindest auch als großer Fan dieser ganzen Telltale-Adventures, hat mich sehr wohl gefühlt von Anfang an. Um, und bis, bis so diese erste ähm, diese erste Begegnung mit diesen neuen Charakteren vorbei ist und dann merkt man nämlich, dass es sich neben diesem, äh, diesen, diesen Cutscenes, diesen Zwischensequenzen, die da eben ablaufen, dass sich da tatsächlich auch ein richtiges ähm, offenes Third-Person-Adventure fast schon drin versteckt. Nämlich man kann sich relativ frei bewegen in der Spielwelt. Ähm, noch mal freier als in diesen kurzen Passagen, die es auch bei Telltale gibt. Also man kann wirklich die Bildschirme wechseln, von A nach B laufen, man kann auch wieder zurücklaufen, dort verschiedene Gegenstände finden. Man kann immer mal wieder, äh, wird einem angezeigt, wenn man mit Gegenständen interagieren kann. Ähm, unterschiedliche Tränke, Sammelgegenstände, aber auch Dokumente, die man aufheben und lesen kann, die ins, die ins Inventar auch wandern. Und ähm, man merkt relativ schnell, dass es ein bisschen komplexer ist. Also so ging es mir zumindest. Also ich dachte, das ist wesentlich komplexer, als ich dachte, dass es sein würde. Und da läuft man eben so ein paar Schritte. Man hat vielleicht das ein oder andere Ding schon aufgenommen. Und dann kommt so schon so ein Tutorial-Bildschirm, der einem erklärt, dass es eben in diesem Spiel unterschiedliche Charakterklassen gibt, zwischen denen man wählen kann. Okay. Namentlich ähm, der Detektiv, okay. offensichtlich vielleicht, dann den Okkultisten und ich glaube, es war der ähm, Diplomat. Sind die drei unterschiedlichen Fähigkeiten, aus denen man wählen kann, also äh, Klassen quasi? Und jeder davon hat halt natürlich äh, unterschiedliche Qualitäten. Der Detektiv ist natürlich besonders aufmerksam, das heißt, er sieht womöglich auch in einem Gespräch direkt, ob sich jemand irgendwie, äh, ob jemand lügt oder ob er was verbirgt. Äh, während der äh, Diplomat Gespräche sehr zu seinen Gunsten entscheiden kann, weil er die, 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 die Gespräche in eine bestimmte Richtung denken kann. Ähm, und der Okkultist hatte auch eine ganz bestimmte Fähigkeit. Ich glaube, es war Manipulation. Also was so im Vordergrund stand. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also es sind so drei Klassen, aus denen man auswählen kann und die dann auch ständig im Gespräch immer wieder zum Einsatz kommen. Hinter jeder Klasse verstecken sich noch unterschiedliche Fähigkeiten wieder. Das heißt, das ist wirklich so eine Art Rollenspielsystem, das da äh, als, als, äh, als äh, Skelett dient für dieses Spiel, wo du dann ähm, noch verschiedene Beobachtungsskills hast, oder ähm, dass du dich mit Politik besonders gut auskennst oder mit Psychologie besonders gut auskennst und dass du dann so in bestimmten Gesprächen ähm, auch immer nur dann bestimmte Auswahlmöglichkeiten hast, ähnlich wie in einem Rollenspiel eben, du entsprechend geskillt bist. Ähm, fand ich sehr schön. Fand ich am Anfang auch ein bisschen komplex. und also natürlich am Anfang so ein bisschen die Angst, dass wenn ich mich jetzt entscheide, Detektiv zu werden, dass ich halt niemals äh, auf, auf die Fähigkeiten des das Okkultisten oder des Diplomaten Zugriff haben werde, es scheint aber so zu sein nach einer ähm, Episode kann ich es halt noch nicht ganz beurteilen. Es scheint aber so zu sein, dass man wirklich auch alle Skills also alle Fähigkeiten, die die einzelnen Klassen bieten, untereinander erlernen kann und auch maximieren kann.
0: Okay, also das heißt, man hat sich jetzt nicht komplett dann nur für einen. Genau, Sache du bist nicht
1: komplett jetzt mhm. festgefahren. Also ist auch schon bei mir so, dass ich mich durchaus, ähm, dass ich unterschiedliche Skills erlernen konnte, also auch andere Fähigkeiten. Beispiel äh, einmal durch Bücher oder durch bestimmte Entscheidungen in Gesprächen, auch ähm, nach Abschluss eines Kapitels konnte ich, äh, bekommst du diese Erfahrungspunkte, je nachdem was du alles erreicht hast, zugeschrieben und bekommst dann Fähigkeitspunkte, die du investieren kannst und da kannst du auch schon aus anderen Klassen ähm, freischalten, also diese, diese entsprechenden Fähigkeiten. Mhm. Ich weiß halt jetzt nur nicht, wie es später sein wird, ob du wirklich ähm, so, so ein komplett maximiertes Multitalent sein kannst oder ob es halt irgendwann eine Begrenzung gibt und du hast dann eben 50 Punkte verschwendet und das war's und die anderen Fähigkeiten sind dementsprechend unausgebildet äh, oder auch nicht, also das schwer zu beurteilen. Fand ich aber ganz schön und äh, zeigt sich dann wunderbar in Gesprächen, dass du halt ähm, dass, du, dass du bestimmte Optionen dann auswählen kannst ähm, oder bestimmte Aktionen dann auswählen kannst, wenn du über die Fähigkeiten verfügst. Du hast auch immer das wird ja in der unteren linken Bildschirmhälfte angezeigt. Du hast äh, Punkte zur Verfügung, Fähigkeiten, Punkte aktive. Und wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, du unterhältst dich mit jemandem über Politik und möchtest das Gespräch auf eine bestimmte Person äh, lenken, dann siehst du neben dieser Antwortmöglichkeit, dass es drei dieser Punkte benötigt. Hast du allerdings deine Fähigkeit Politik irgendwie schon auf Stufe 2 oder auf Stufe 3 gebracht, siehst du, dass du entsprechend weniger Punkte für diese Aktion brauchst. Ähm, was, was sich halt dazu bringt, auch ein bisschen genauer ähm, darüber nachzudenken, ob du das jetzt wirklich machen möchtest, ob du wirklich diese Informationen brauchst, ob du die jetzt brauchst, ob du die überhaupt haben möchtest für dein, für dein Walkthrough. Ähm, da sich diese Punkte nur nach einem Kapitelende wieder auffüllen oder wenn du bestimmte Gegenstände gefunden hast. Das heißt, sind deine sieben Punkte verbraucht, sind sie verbraucht. Es sei denn, du hast äh, entsprechende Gegenstände zum Auffüllen.
3: Okay. So, ich also merke
0: irgendwie gerade, ich, ich habe währenddessen du das auch gerade erzählt, ja. weil ich muss sagen, es ist sehr, sehr viel. Am Anfang hört es sich an, euer oh ja, Telltale, ähm, aber eher mhm. so, so wie so ein äh, Monkey Island Telltale damals. ne? Und ähm, mhm. dass du schon ein bisschen mehr rumläufst als, ähm, als nur äh, viele, viele äh, Geschichten und ähm, Antworten und äh, ja also Dialogoptionen hast. Ich muss aber sagen, je mehr ich davon sehe und je mehr du mir davon erzählst, zumindest als Zwischenfazit jetzt für dich einfach ja. mal, um, um das so ein bisschen aufzulockern, gefällt es mir nicht mehr. Ich mag den ja, Stil, okay. ähm, ja. aber mir ist das mittlerweile schon fast zu, das was man immer telltale sagt, äh, das ist ja kein Spiel mehr oder sonst was, das ist mir zu viel Spiel schon wieder. Oder, is, okay. oder fühlt sich das nur so an, was du gerade so erzählst? Ich
1: denke, dass es sich wahrscheinlich jetzt nur so anfühlt, weil ich... Ähm die ganzen kleineren Mechaniken, die ganz automatisch ablaufen, jetzt versuch irgendwie aufzuzählen und zu erklären. Okay, ja. Um, unterm Strich könnte man auch, könnte man so abkürzen, du hast ja eine Gesprächsoption, du musst dich für einen entscheiden, das musst du bei Telltale auch. Du hast in dem, hast du, kannst du dir so vorstellen, du hast immer noch irgendwie eine dritte Antwortmöglichkeit oder eine vierte Antwortmöglichkeit und die kostet dich halt Punkte. Das heißt, du kannst nicht immer Gebrauch von dieser Antwortmöglichkeit machen. Mhm.
0: Also, Was, und, Entschuldigung, äh, vielleicht hast du es schon erwähnt. Was passiert, wenn die Punkte aufgebaut sind?
1: Äh, dann sind sie leer. Das ist ja tatsächlich noch <lacht> nicht passiert. Äh, dann kannst du sie aber einfach nicht mehr benutzen. Ähm, also diese bestimmten Fähigkeiten. Du kannst <lacht> <dich> trotzdem. <lacht> Danke
0: für die Info, dann hey, sind sie
4: leer. Sind sie leer.
1: <lacht> nee, du kannst dich du kannst <lacht> <ja> trotzdem <lacht> immer noch mit den, mit den anderen Charakteren unterhalten. Du hast dann eben nur keinen Zugriff mehr auf diese speziellen Antwortmöglichkeiten, für die du Skills brauchst. Ähm ich kann verstehen, warum dir das, warum das vielleicht ein bisschen nach zu viel klingt. Ich finde es aber gerade deshalb, also dadurch dass es trotzdem noch so ein erzähler durch das Adventure ist, sehr, sehr spannend gemacht, weil es eben auch mal ein neuer Ansatz ist. Und ähm, weil es auch dann Gespräche gibt. Einmal die Art, wie ich sie gerade eben auch erklärt habe, wo du einfach versuchst, Informationen zu sammeln, die auch gespeichert werden, wo du Informationen zu bestimmten Charakteren bekommst die du dann natürlich in anderen Gesprächen später vielleicht wieder gebrauchen kannst, um, um sie in bestimmte Richtungen zu lenken. Ähm, es gibt aber auch Momente, in denen du versuchen musst, dein Gegenüber zu überzeugen, ähm, von etwas, also meistens von deiner eigenen Meinung oder sie dazu zu bringen, etwas zuzugeben, was, was du gerne hören möchtest. Und ähm, da hast du dann immer nur verschiedene, also die sind dann so mehrstufige Gespräche, wo du innerhalb des Gesprächs ähm, eine bestimmte Antwortmöglichkeit finden musst, also die richtige, weil sonst scheiterst du und äh, das Spiel geht einfach weiter, aber du hast den speziellen Punkt womöglich nicht rausgefunden. Ähm, das würde mich schon ärgern. <lacht> ja, also da ist es auch so, es gibt die ganz wichtigen, kannst du quasi nicht scheitern, da stehst du am Ende da und hast womöglich negative Auswirkungen für den Rest des Spiels, wie zum Beispiel, also für den Rest des Kapitels, äh, wie weniger Punkte. Ähm, aber du, du bekommst trotzdem am Ende die Antwort, die du brauchst, weil du ansonsten nicht aus diesem Gespräch rauskommen kannst. Von gab es zwei in der ersten Episode, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt aber auch welche, wo du dann wirklich ohne Information dastehst und äh, dich ärgerst, dass du es falsch gemacht hast. Und da das natürlich auch ein Spiel ist, wie die Telltale-Spiele das sofort alles speichert, automatisch im Hintergrund, kannst du nicht einfach wieder zurückgehen, sondern müsstest dir überlegen, das Ding eventuell
2: neu zu spielen. Okay... Ist es denn so gravierend, dass wenn man das falsch gemacht hat, dass man sich so ärgert oder? Ne, empfand ich jetzt nicht. Ich habe okay. allerdings
1: auch ähm, aus Neugierde ich einen zweiten ähm, Durchgang gestartet, weil mich mhm. an einem Punkt wirklich interessiert hat, ob es eventuell in dem Gespräch ähm, so ist, dass, dass es einem vielleicht schon so ein bisschen spätere Ereignisse ankündigt indirekt. Mhm. Also dass du in dem Gespräch vielleicht schon irgendwas, was später passiert, erahnen kannst. Um, einfach weil mich das interessiert und weil ich da gescheitert bin uh, fand ich das, weiß nicht wollte ich das auf jeden Fall nochmal versuchen und? und so einfach mal ein paar, andere, um, ein paar andere Möglichkeiten auszuwählen ich bin noch nicht so weit also ich bin noch nicht an der Stelle okay. uh, ja, aber, ein paar aber gut,
0: Sachen, dass du
1: <lacht> hab aber ein paar andere Sachen ausprobiert die ich dann auch, auch ganz, ganz schön fand also wirklich Veränderung zu spüren war um, auch wie die Leute dann reagieren also es gibt natürlich auch diese ganz offensichtlichen Entscheidungen, wo du dich entscheiden musst, äh, bleibe ich jetzt bei Personengruppe A oder gehe ich mit Personengruppe B mit? Ähm, wo du dann natürlich auch nur einen Teil der, der Geschichte erlebst, nämlich der, wo du, an der du aktiv teilnimmst. Und äh, das ändert sich natürlich beim zweiten Versuch dann auch schon gravierend. Mhm. Äh, fand, ich, fand ich aber sehr interessant. Also hat mir sehr gut gefallen bisher. Ist mit einer Spielzeit von, von vier Stunden, ist es auch nicht so lang. Ähm, wenn du wirklich rausfinden willst, ähm, was du verpasst hast oder wohin es dich führt, äh, also oder, 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 ob du was verpasst hast, sagen wir es mal so, äh, finde ich, kann man auch, glaube ich, einen zweiten Walkthrough ganz gut starten. Ob es ein dritter sein muss, weiß ich jetzt nicht, kann ich auch nicht abschätzen. Ähm, finde auch, dass der Grafikstil sehr schön ist. Der so ein bisschen, also er ist so ein bisschen befremdlich, aber erinnert so, ich würde sagen, am ehesten an, an, an Dishonored. Das Honor trifft Telltale vielleicht. Also alles so ein bisschen steifer von den Animationen, aber so ein überzeichneter düsterer Comic-Stil. Ähm, optisch sehr, sehr schön. Es gibt allerdings sehr viel äh, Kantenflimmern, was ich gerade bei den freien Bewegungen, fand ich das ein bisschen nervend. Ähm, deswegen ich auch sagen muss, dass das Spiel auf, auf Standbildern, also auf Screenshots wesentlich schöner und runder aussieht als in Bewegung.
0: Ähm, obwohl die Charakter, also Charaktere ja. ähm, die Charaktere und die, die Gesichtskrimassen wirklich sehr ja. gut aussehen, oder? Selbst in Bewegung. Manchmal ja. Ich finde okay. auch, auch davon schwankender Qualität. Ich weiß nicht, woran es liegt.
1: Ähm, natürlich ist es ist ja auch ein, Indie, also ein kleines Studio, ein Indie-Studio. Ich ähm, weiß nicht, ob es nur bei manchen Figuren, und das sind ja nur, ich glaube, fünf oder sechs, ähm, so sehr drauf geachtet haben. Aber es gibt ja zum Beispiel diese, diesen einen Screenshot mit diesem alten Mann, der so noch gepudert ist und mit Perücke, der wirklich ja. auch in Bewegung sehr, sehr detailliert aussieht. Und dann gibt es welche, wo es dann wirklich so ein bisschen sehr schwammig aussieht. Also auch mhm. in der Nahaufnahme. Äh, als hätte man sich da nicht so viel Mühe gegeben. Oder aber, ähm, dass es eben auch eine Frage der Darstellung ist, dass das natürliche Gesicht einfach nicht so, nicht so gut anzusehen ist, wie dieses faltige, also dass es am Artstyle selbst liegt. Ich weiß es nicht. Ähm, ansonsten gibt es eins, zwei kleinere Rätsel. Keine Kopfnüsse, da man, ähm, da man mehr oder weniger drauf gestoßen wird, wenn man sich genau umsieht in der Spielumgebung. Äh, das eine größere Rätsel hat auch in einem Raum stattgefunden. und ähm, nee, in zwei Räumen. Also man musste schon von A nach B laufen. Aber es war äh, sehr übersichtlich gestaltet. Hat dennoch Spaß gemacht. Und äh, finde... Es also ich finde, es hat was. Es hat auch ein bisschen frischen Wind, gerade in diese, diese ähm, erzählerischen Adventure-Schiene, auf der sie versucht mitzureiten. Ähm, gefällt mir. Doch. Bin sehr gespannt, was da noch weiterkommt. Auch oh. gerade wegen der Geschichte, ähm, weil das natürlich mit einem Cliffhanger endet, aber man trotzdem das Gefühl hat, dass die Geschichte jetzt gerade erst irgendwie anfängt nach der ersten Episode. Wie viele
0: Episoden sollen kommen? Drei oder fünf?
1: Fünf. 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 Ja. Okay. Der erste ist schon sehr einleitend. Ähm, und also doch, gefällt mir, ist, ist spannend gemacht, mir gefällt auch der Artstyle und diese, es ist ja auch eine, also so eine Alternativweltgeschichte, weil Figuren wie Napoleon Bonaparte und ähm, George Washington als, als Präsident dort auftauchen und mit, man sich mit ihnen unterhalten kann, alle zusammen am gemeinsamen Tisch sitzen. Ähm, doch, doch gefällt mir, also hat es auch einen gewissen Charme so ein bisschen steampunkig ist es auch, also hat viele, viele für mich coole Elemente.
0: Ja. Wunderbar, gut. Äh, ja, coole Elemente ist eigentlich eine <lacht> sehr gute Überleitung zum nächsten Titel, und zwar Devil May Cry die HD Collection, äh, die DMC HD Collection ist äh, auch jetzt schon seit ein paar Tagen draußen. Wir haben einen Code bekommen, haben es, äh, wie so häufig, alles, was wir bisher gespielt haben, auf der PSB gespielt. Äh, Mike hat ein bisschen angespielt, ich habe ein bisschen angespielt. Ähm, ja. Äh, wollen wir eins vorwegnehmen, sozusagen, um ein bisschen auf die Kollektion einzugehen und das haben wir dann sozusagen dann auch rausgenommen. Äh, und zwar, es hat sich nichts verändert. Also, wer... Devil May Cry, die HD-Kollektion, also da ist ja dann 1, 2 und 3 drin, auf der PS3 gespielt hat, der hat keinerlei Veränderungen auf der PS4, außer dass es statt 720p 1080p sind. Das ist der große Unterschied, alles andere ist exakt gleich gewesen. Kann man jetzt sagen, okay, sie haben es damals schon ganz gut auf der PS3 gemacht und das war's Und deswegen kann man es jetzt auch auf der PS4 einfach nochmal sehen. Ich muss ehrlich sagen, der noch nie ein Devil May Cry Spiel gespielt hat, vor allem nicht 1 bis 3, war ein bisschen... Darf ich es ehrlich sagen? Nee, nicht nur ein bisschen. Ich war sehr enttäuscht, weil ich nicht... Ich, ich wusste aber auch nicht, was mich erwartet. Ich dachte eigentlich, ein Remastered... Ähm, Deswegen, nein, es ist ja kein Remastered, aber eine HD-Kollektion sieht ein bisschen besser aus. Ähm, ich habe das auch damals, die God of War äh, Collection war ja auch eine HD-Kollektion und die sah im Vergleich zur PS2-Variante doch hübscher aus. Ähm, dem äh, Devil May Cry, jetzt äh, den ersten Teil, habe ich eingelegt und habe äh, angefangen ein bisschen zu spielen, die, die Steuerung war okay, die Grafik war unterschiedlich. Was mich da auch irgendwie gewundert hat, Mike, ist dir vielleicht auch aufgefallen? Ja, das ist äh, das typische äh, ja, wie es früher
2: war. Einmal war so eine super Grafik an einem Ort und dann der nächste Ort, wenn man sich umgedreht hat, war so schwammig und, und so schrecklich. Genau. Ja, das war damals schon
4: so.
0: Und was mich auch ein bisschen gewundert hat, dass Zwischensequenzen teilweise in 16 zu 9, dann teilweise wieder in 4 zu 3 sind, <lacht> <lacht> ja Und ähm, das, das, also da, das haben sie haben sie leider nicht hinbekommen. Das war schon bei der äh, bei der PS3 Variante so und das ist auch jetzt noch so. Ähm, also im Grunde wer wer sich nochmal genauer informieren möchte, was jetzt an der an der HD-Kollektion gemacht worden ist. Ähm, der kann auch noch mal einen Test von, äh, von der PS3-Variante lesen. Was wir aber jetzt noch mal sagen wollten, vor allen Dingen halt jetzt auch der Mike, zu dem ich gleich noch mal das Wort gebe. Äh, wie ist denn eigentlich Devil May Cry selbst? Gerade jetzt äh, im Hinblick auf 1 bis 3, was du auch vielleicht gespielt hast äh, von denen und welche die noch in Erinnerung sind. Und ja, also vielleicht das noch ein bisschen. Ja, Also wer Devil May
2: Cry kennt und mag, der wird sich da auch gut wieder reinfinden. Ich habe es früher, glaube ich, gerne gespielt, soweit ich mich noch erinnern kann. Aber als ich jetzt den ersten Teil wieder reingelegt habe, ich habe meinen Controller wirklich äh, in der Couch geschmissen. Weil ich so einen Frust auf einmal hatte wegen der Steuerung. Also, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich früher so einen Frust hatte wegen der Steuerung, aber im ersten Teil, da habe ich, nee, das musste nicht mehr sein. Ja, aber Es
1: ist gut, dass du mich dabei hast, weil ich, ja. ich habe das HD-Dings nicht gespielt, auch damals auf der PS3 nicht, aber ich erinnere mich noch sehr gut ans Original und ich weiß, dass es mich damals zum Beispiel ganz furchtbar gestört hat. Das waren diese Kamerawechsel, weil du eine feste Kamera hast.
2: Richtig, richtig, genau gelaufen,
1: das ist es. Du hast nach, nach unten gedrückt und dann wechselt die Kamera und dann dreht er sich um und läuft wieder in die andere Richtung weg.
0: Und dann wechselt die Kamera wieder zurück. Ja, genau. Und dann ähm, du wieder zurück und dann du Aber durch. das ist das Einzige, ähm, was sie, okay, also vielleicht haben sie was geändert daran oder sie, ähm, sie haben es damals schon, du hast es nicht ganz so gewusst, und äh, also nicht mehr so in Erinnerung, es gibt noch ein paar Stellen, wo die Kamera dann wechselt und ähm, dann läuft er, obwohl du in die in, in Anführungszeichen falsche Richtung immer noch weiterhin gedrückt hältst, läuft er aber in die Richtung weiter. Wenn du aber kurz pausierst. Weil du denkst, oh, oh ich Kamera möchte jetzt... Äh, oh, Kamerawechsel. Ja. Dann läuft er in dem in der Sekunde noch, läuft er aber wieder zurück. Also vielleicht liegt es auch das, was du in der Erinnerung noch das hast. Das ist einfach das nur ein Bug möglich. gewesen. Nee, 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 kein Bug, <lacht> sondern das ist halt einfach, sie haben Style over Substance. Sie wollten einen neuen Kamerawechsel bringen. Das ist halt ein fester Kamerawechsel, der nicht irgendwie jetzt äh, mit einem Analogstick äh, ge ge ähm, geändert werden kann. Und ähm, ja... Der, der ist halt vorhanden, den gibt es auch bei God of War, aber irgendwie ist der da besser gelöst.
2: Ja, genau so sieht aus. Und, und die Spiele an sich sind super, tolle Story auch und, und es ist, also Story Anführungszeichen, ne, aber, überdrehte ja, aber Story. vielleicht überdrehte Story, genau. Eben, vielleicht ist die Story nicht
1: so schön. Ich erinnere mich an so viele kleine Momentaufnahmen. Also da muss, ich. also der erste ist der mit Mundus, glaube ich, ne? Das sind nicht alle irgendwie die mit mhm. Mundus. Ähm, diesem komischen äh, Ghost of Sparta, der sie irgendwie alle abgeschlachtet hat. Das war God of War. <lacht> sp Sparta hieß der doch. Also, was habt ihr denn nicht? Ich mache jetzt mal ein bisschen Live-Recherche. Mach ja. Spiel doch gespielt.
0: Gib mal Ghost of Sparta einen PSP-Titel. <lacht>
1: ja, gut, das ist wahrscheinlich, dann habe ich mir wirklich Sparta. Sparta, das, nach der Niederlage von Mundus, ist ja
0: auch egal. Ja. Nee, ich glaube dir ja, aber Ghost of Ghost ist, of äh, war, war, ähm, God of Sparta... God of Sparta war... God of War. War Ja, sehr gut. Jo, ja. was wolltest du eigentlich erzählen? Ich? Nee, der Daniel. Achso. Ach <lacht> ja, dass ich mich an die
1: Hauptstory auch kaum noch erinnere, aber es gab viele, viele sehr coole Momente, an die ich mich gerne noch zurückerinnere, die ich jetzt heute vielleicht nicht mehr so cool fände, aber die <lacht> damals einen ziemlich bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Äh, wie zum Beispiel, wenn man das erste Schwert findet. Und äh, einfach mal einem gezeigt wird, wie unglaublich, unwahrscheinlich cool dieser Dante eigentlich ist. Oder Begegnungen mit Endbossen wie dieser Riesenspinne, äh, den ich auch heute noch, noch gut in Erinnerung habe. Und als nervig. Oder auch gegen diesen, diesen Greif. Also dieses, ich glaube, so, ich habe dieses Zitat noch so halb im Kopf. Dieses flock off Featherface. You can stick around and fight out the hard way. Toll, toll.
3: <lacht> wow.
2: Lass es in deinen Erinnerungen. Mega cool. Ja, lass es. Spiel es nicht. Lass ich, es ich, einfach. Ich
0: weiß es nicht, ob das eventuell, also du, du hast es jetzt nicht so ganz so äh, gut in äh, jetzt wieder bekommen, Mike, okay? Nee, aber, also ähm, ich
2: finde es, also der, der, der. Das ist wieder so ein, so ein Spiel oder so, ein, so eine Kollektion, wo ich mir denke, ich lasse es lieber in meine Erinnerungen und muss es nicht nochmal spielen. Obwohl es geil war und schön und toll. Aber so wie die es gelöst haben, ist es nicht mehr up to date und ich habe mich dann nur aufgeregt und ich habe es weggeschmissen. Also. Also den. Den, den Controller. Ja. Mit die PlayStation. Mit dem Spiel. <lacht> Alles weg. Ich habe ja zwei.
1: <lacht> Alles weg. Was für <lacht> Genau. <lacht> Deshalb.
0: Ja. Ähm, so schlimm, ja. Also ich weiß, ja, ich, noch. ich weiß nicht, ob das so schlimm ist. Ich muss nur sagen, also. Ich, ich bin halt da am Anfang irgendwie von A nach B, okay, jetzt musst du dann da noch den Key und dann sind da drei Öffnungen, da musst du den suchen und da musst du das hinbringen. Bis du dann irgendwann da bist, das ist für mich kein, na, natürlich ist es kein, es ist kein aktuelles Gameplay mehr und mit der Ansicht ist es vielleicht auch ein bisschen unfair, dass ich da so rangegangen bin oder beziehungsweise dann, nee, so bin ich nicht rangegangen, aber so habe ich mir das irgendwie, als ich dann äh, ähm, ja mitten im Spiel war, fand ich das irgendwie, wie, wie sollen wir das erklären, äh, schwierig, schwierig, äh, mich davon zu überzeugen, irgendwie mehr als eine halbe Stunde zu investieren. Und ich habe es leider auch nicht weitergemacht. Also ich habe mhm. hab noch nicht mal jetzt irgendwie den zweiten oder dritten mal reingeschaut, ob es da besser aussieht. Ich habe einfach diese halbe Stunde und die hat mir leider gereicht. Aber ich glaub, in, den, in den zweiten
1: solltest du auch nicht reinschauen.
0: Nee, äh, habe ich auch gehört. Der zweite soll schlecht sein, der dritte wiederum dafür besser. Und ähm, auch wenn der zweite ein paar Momente hat, die ganz gut sein sollen. Also ich, ich habe mich ein bisschen informiert darüber über die Reihe jetzt schon. Und äh, Peter wird sich im Grabe umdrehen. Der ist ja ein totaler Fan von Devil May Cry. Ähm, und ja, ich weiß es nicht. Ich habe ein paar Reviews auch jetzt von der PS3-Variante nochmal ähm, mir angeschaut gehabt und gelesen. Und die hatten damals gesagt, ja, das ist schon eine, eine gute Umsetzung für jemanden, der es entweder mal als nochmal Nostalgie wiederholen möchte. Bei Mike hat es nicht funktioniert. Ähm, oder halt für jemanden, der den Klassiker nachholen möchte. Nur da muss ich halt wirklich sagen, im, im Grunde spielt ihr ein bisschen eine bisschen aufgehübschte hübschtere Version ähm, von, und statt halt quasi ein PS2-Spiel auf der PS4. Mehr ist es nicht.
2: Ich hätte mir lieber so ein Remake, ein richtiges Remake gewünscht. Deswegen, ja. da, da hätte ich gesagt, ja, das spiele ich wieder gerne, auch wenn die Story genau gleich geblieben wäre, die Orte gleich und sowas, aber so ein Remake, würde ich mich sehr drüber freuen, wirklich. Aber ich das weiß, ich, ja. jetzt, ah, von, von, von Playstation 2 auf Playstation 3, ja, aber jetzt auf der Playstation 4 das nochmal zu spielen, nee. Mm -mm. Für mich kommt das nicht in Frage.
1: Ja. Also, ich kann mir
2: auch vorstellen, dass
1: dieses, also so wie ich es jetzt auch in Erinnerung habe, dieses ähm, John Wu-Filmartige Action-Gameplay, in meiner Fantasie, in meiner Vorstellung sieht das auch wirklich spitze aus, ähm, wenn du dann mit, mit, mit Dante in die Luft springst und äh, du, du schießt dann mit deinen Pistolen auf die Gegner und es ist so ein bisschen in, in Halbzeitlupe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und dann kommt irgendwie, dann, dann packst du dein Schwert aus und der nächste Schlag drauf. Ähm, ich weiß nicht, wie das Gameplay tatsächlich heute noch läuft. Wie flüssig das noch läuft. Und ich glaube, davon ist doch letzten Endes auch das ganze Spiel oder? Also ja. in meiner Erinnerung ist das super flüssig, tolles Spiel. Also vom, vom vom Gameplay und natürlich auch ein Stück weit wegbereiter für Spiele wie Bayonetta und ein Stück weit wahrscheinlich sogar Ghost of äh, God of War. Ähm, aber aber ist dieses Gameplay heute wirklich noch so schnell? Ist wirklich noch so komplex, wie ich es in Erinnerung habe? Das sind Kom doch nur irgendwie so zwei, drei Knöpfchen, die du halt
2: hintereinander drückst. Äh, es sind nur ein paar Knöpfchen nur noch. <lacht> Aber es ist trotzdem immer noch recht komplex. Also du kannst ja deinen, deinen, deinen normalen Kombos ja machen. Klar. Ja, klar. Aber ähm, da sage, sage ich es ist, ist noch eigentlich up-to-date, wenn man so okay. nimmt. Aber die, die, die Grafik und, und das drumherum, das passt nicht mehr. Das ja. ist dann ja. zu, zu altbacken schon. Also mich halt einfach, dass es. Auch man, 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 gesagt, man ist zu verwöhnt geworden. Also man ist zu verwöhnt. Mittlerweile. Und dann denkt man, oh, das Spiel ist ja halt doch nicht so, wie ich es in Erinnerung hatte. Und ja, äh, ich habe schon Besseres gesehen. Ja, logisch habe man besseres gesehen, das Spiel ist schon so alt und es gibt was Besseres. Und dann möchte ich das doch nicht so in Erinnerung dann behalten, dass ich das dann auf einmal so schlecht finde.
4: Hm.
0: was mich so ein bisschen wundert ist auch noch der, der, der Zeitabstand warum hat man das jetzt nach so einer langen Zeit erst auf der PS4 rausgebracht also das gab es ja schon für die PS3 warum hat man das nicht relativ kurzzeitig nach PS4 Release ähm, sich gesagt okay, ja, jetzt haben wir das Ding doch nochmal raus hin, weil, Warum weil erst, erst jetzt vier Jahre wie, oder fünf Jahre nach PS4-Release? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach, weil es
1: Capcom ist. Ähm, die, <lacht> haben, die haben doch relativ schnell, also was ist, in Anführungszeichen relativ schnell, nach Release der PlayStation 4 kam ja auch dieser Reboot-Teil, also dieser DMC.
0: Genau, DMC, Devil May Cry Definitive Edition.
1: Ja. Genau, und dann kam auch Devil May Cry 4. Und jetzt haben sie noch Teil 1 bis 3 nachgetragen. Ist natürlich eine blödsinnige Reihenfolge, aber ich meine mich zu erinnern, dass es zum Beispiel bei Resident Evil auch, auch ganz ähnlich schräg war, weil sie irgendwie mit, mit Teil 6, dann Teil 5, dann Teil 4, dann Teil 1 und 0 und dann irgendwie noch den zwischendrin. Ähm, ich glaub, so vorsicht, du
0: bringst aber gerade wieder zwei Publisher durcheinander. Oder? Oder bin ich, nein, bei, oh Capcom. Gott, Cap, nein, bei Capcom. Capcom, ja du hast Capcom gesagt, ja, hast recht. Ja, hast recht.
1: Ähm, ja also ich glaube, die, die veröffentliche ich einfach gern kreuz und quer. Äh, Gerüchte sagen allerdings, dass es damit zu tun hat, dass uns in Bälde eine Ankündigung zu einem, einem fünften Teil, einem offiziellen fünften Teil erwarten könnte. Echt? Ja. Ich habe nur... Letzten... Ja, erzähl. Ähm, war letztes Jahr schon irgendwie ähm, im Gericht, ich müsste die Quelle jetzt, jetzt raussuchen, kann ich den aber auch gerne rüberschicken, ähm, dass an dem Teil schon gearbeitet wird, eine lange Zeit, und dass man es wohl auch schon, dass es schon so weit wäre, dass man es äh, präsentieren könnte, aber es aufgrund irgendwelcher äh, zeitlichen oder sonstiger Exklusiv-Deals äh, noch verschoben werden müsste auf die nächste größere anstehende Messe.
0: Und deswegen okay. hat man das nochmal rausgehauen.
2: Und dann muss ich sagen, guck mal hier, Devil McCry gibt es immer noch. Ja. <lacht> Richtig,
1: jetzt einfach Aber, mal, oh, Devil McCry und nächsten Monat, ah, nee, ein paar ja. Monate. dann. Also war ein Gerücht, war letztes Jahr, glaube ich, Ende des Jahres, war das kurz durch die Medien gegangen.
0: Okay, hatte ich so noch nicht mitbekommen gehabt. Naja. Ja, ich habe nur mitbekommen, dass äh, der
2: bei Teil 1 mitgewirkt hat, der ja Bayonetta jetzt gemacht hat, der, der bietet an, dass er ein Devil May Cry Remake machen möchte. Das okay. habe ich mitbekommen. Er möchte gerne ein Remake machen. Und er bietet sich an, das dann auch zu machen.
3: Okay, okay. naja.
2: Ja. Deswegen, wegen fünften Teil, ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass einer okay. kommen wird.
1: Ja, das kann natürlich sein. Also diese, dieses Gerüchte-Ding, dieser ganze Leak ist auch sehr, sehr... Er ist auch sehr spezifisch. Also zum Beispiel, dass der Trailer schon äh, so weit ist und dass dieser erste Ankündigungstrailer genau eine Minute und 50 Sekunden lang ist. Dass es einfach auch gleichzeitig sein kann, dass wenn es angekündigt wird, dass er vielleicht noch verlängert oder geschnitten wird.
0: Oh Okay. Ja. Hm. Also Bin dieser Podcast, der wird ungefähr drei Stunden <lacht> sein, nein, der wird drei Stunden und fünf Minuten sein, aber bei Veröffentlichungen wird er vielleicht ein bisschen länger oder vielleicht kürzer sein. Vielleicht schneiden wir uns
1: doch was raus. Oder rein. Ja, nee, also genau. keine Ahnung. Anscheinend, also gab es mal gerüchteweise. Würde mich natürlich freuen, mich würde ein aktuellerer Devil May Cry Titel, der auf allen Konsolen erscheint, durchaus mehr freuen. Ich glaube, das hatte ich auch von Anfang an zum Ausdruck gebracht, als
3: dieses, äh, diese HD Collection wo ich mir persönlich auch dachte hey ich behalte lieber diese richtig tollen Erinnerung damit es okay. mir nicht so geht wie dir <lacht> man so,
0: man <lacht> so ja, muss. also so gut <lacht> besser ist das deswegen im Grunde, ja, also, es, wir haben ja schon erzählt, für wen das möglich wäre, das Spiel, jetzt diese Collection nochmal zu spielen. Ich, ich glaube, das ganze Ding äh, driftet, nein, nicht driftet, sondern zielt einfach nur auf den Peter ab. <lacht> Punkt.
3: Das, das, so könnte man es im Grunde stehen lassen. Jo, machen wir mal. <lacht> okay. Der sich im Krabe herumdreht. Dann Mike. Ich kriegst du es irgendwie hin.
0: Was? Ah nee, das, das ist der andere. Was? Der Daniel. Ich
4: bin es nicht.
0: <lacht> Daniel, kriegst du es irgendwie hin? Ich hab's gerade irgendwie.
1: Meinst du, meinst du ob ich es hinbekomme? In die Rolle eines Assassinen zu schlüpfen und äh, Segel zu setzen, in ein unbekanntes Abenteuer, das so unbekannt gar nicht ist, weil wir es schon erleben konnten im Jahre 2014? Ja. Das bekomme ich bekomm hin. Sehr gut. Die
0: ja, dann Rede mach doch mal.
1: <lacht> nee, heute
0: nicht.
1: <lacht> <lacht> die Rede ist von Assassin's Creed Rogue oder Rouge, wie wir Franzosen das nennen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: da werde ich, werd ich ja ganz rot. <lacht> In
1: der Remastered-Version, die ähm, gerade vor, 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 vor wenigen Tagen auf jeden Fall ähm, erschienen ist, für die PlayStation 4, für die Xbox One vermute ich mal. Ebenso. Ähm, ein Remake, das das teils auf den Playstation 4 Konsolenbesitzer oder Next-Gen, damals Next-Gen Konsolenbesitzer, nicht zugreifen konnten, weil er irgendwie gleichzeitig mit Unity erschienen ist. Genau. Aber mhm. damals nur für die Playstation 3. Ähm, warum auch immer, das, das habe ich gar nicht
2: rausgefunden. Weil sie einen Remastered machen wollten.
0: Acht Na. Jahre später.
1: <lacht> Acht Jahre später. Naja. Ähm, ja, also gab es bisher noch nicht die Möglichkeit, die gibt es jetzt, das nachzuholen. Wahrscheinlich wenn man noch so ein bisschen im Achtung Fahrtwasser von äh, Assassin's Creed Origins ähm, mitschwimmen. Es äh, ist, ist ein gewagtes Projekt, es ist nämlich spielerisch, und so fange ich das Ding jetzt nämlich an, merkt man, obwohl Assassin's Creed ähm, Rogue erst noch keine vier Jahre alt ist, sondern mhm. drei Jahre. Äh, merkt man ihm sein Alter ganz schön an. Nicht mal mehr optisch. Ich finde, optisch kann man das auch nach dank der Remaster-Arbeit, die da reingesteckt wurde, wie mehr Weitsicht, höher aufgelöste Texturen und alles, was man so erwarten würde, ähm, kann man das durchaus auf einem ähnlichen Level wie, wie Black Flag seinerzeit ähm, einordnen. Es ist ein hübsches Spiel, auch heute noch. Allerdings natürlich gemessen an dem Origins muss es schon ordentlich zurückstecken. Ähm, aber gerade spielerisch. Also man, man steuert natürlich wieder einen äh, Assassinen zu Beginn, der seine Aufgaben erfüllen muss, der aber auch, und das war so das Novum in diesem Teil, ähm, den Eindruck hat, dass die Assassinen vielleicht ein bisschen zu weit gehen mit dem, was sie machen und wie sie es machen und ähm, anschließend sich gegen diese Assassinen zu wenden beginnt. Deswegen auch dieser Rogue-Untertitel. Und man äh, spielt eben diese Figur, man erlebt das mit, ist ganz nett erzählt, ist, ist eine interessante Geschichte, ähm, dadurch, dass man quasi auch die Seite der Templer einnimmt in diesem Spiel, äh, finde ich, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können, auch erzählerisch, weil das unterm Strich wirklich einfach nur so ein Spiegel ist, ähm, der da auch narrativ äh, angewandt wird, das heißt, du bist halt jetzt einfach ein Templer gegen die Assassinen, weil die Assassinen halt schon immer blöd waren und immer blöd sein werden statt die Assassinen sind gegen die Templer, weil die Templer schon immer blöd waren immer blöd sein werden. Fand ich ein bisschen schade, auch ein bisschen verpasste Chance. Dennoch eine ganz spannende Geschichte, auch wie sich das entwickelt und auch, dass man Figuren aus Black Flag trifft, dass ähm, Figuren aus ähm, Assassin's Creed 3 namentlich erwähnt werden und auch Standorte, die man besuchen kann, wie Albany, New York. Ähm, fand, ich, fand ich alles ganz gut. Das Spiel selbst ist, glaube ich, 10, 12 Stunden kannst du mit der Kampagne durch sein, also mit den Story-Missionen. Heißt, es ist auch kürzer als andere Ableger. Natürlich kannst du auch, wie in jedem Assassin's Creed Spiel, wieder weitere 200 Stunden damit verbringen, alles mögliche einzusammeln. Ist aber ist ja wie immer optional, kann man machen, muss man nicht. Insofern, das kürzeste Spiel, das ich bisher gespielt habe, grafisch immer noch hübsch anzusehen,
3: aber nachdem wir, ja. du und ich, und mit Mike glaube ich auch, dass das
1: Origins gespielt haben, jo. ist es tatsächlich mehr als einfach nur eine, eine kleine spielerische Zeitreise drei Jahre zurück. Es, es fühlt sich tatsächlich an, als wäre unglaublich viel Zeit vergangen.
2: Dazu muss ich mal was sagen. Ja. Ich habe äh, ja mit Origins jetzt auch momentan spiele ich das momentan ja auch, äh, hm. habe ich einmal kurz auch reingeguckt ne, in den Master jetzt. Ja. Ich springe runter und springen gegen den Felsen, weil ich dachte, ich kann da hochklettern und ich konnte dann nicht hochklettern. Ich war so enttäuscht und hast es wieder ausgemacht. <lacht> also ich war wirklich enttäuscht. Es ist
1: schade, dass sich Ubisoft nicht von uns die Zitate für ihre Cover holt. Bin <lacht> gegen die Wand gesprungen,
0: konnte nicht hochklettern, war sehr enttäuscht. <lacht>
1: Ich war wirklich Auto. enttäuscht. Du hättest mal beim PC glaube
0: ich. Also generell haben wir ja sowieso super Zitate. Das letzte Mal war es ja auch. Was war, war, das hast du gar nicht erwähnt. Das war doch auch Burnout, oder? Dass du am Anfang das gecrasht hast und nicht das Auto? Stimmt. Das hast du gar nicht erwähnt. Und da hab, auch, da war, stimmt, äh, habe ich gar nicht äh, erwähnt. Nee, und da haben wir dann irgendwie, was war das? Hab's kaputt gemacht. Mike, 2008, Review, Burnout, Paradise Remastered. <lacht> ja. Ja. Und jetzt ja. ist Putt. <lacht>
2: <lacht> nee, das, das, ja, da war äh, ich enttäuscht. Also ich,
1: das kann ich mir vorstellen. Und, und ey, ganz, ganz ehrlich, ich, also ich, ich dachte, ich hätte sehr gute Erinnerungen an die an die Serie, weil ich auch aktiv ziemlich jeden, außer glaube ich, Liberation und Unity, die habe ich beide nicht durchgespielt. Habe ich sonst jeden durchgespielt. Ähm, und dachte, ey, da, Assassin's Creed, das ist für mich eine Rückkehr. Äh, zu meinen spielerischen Wurzeln. Kenne ich, kann ich. ich ich, ich komme habe lange Zeit gebraucht, um da wieder richtig reinzukommen, weil er, wie Mike das schon erwähnt hat, erstens musst du ja jetzt immer, und auch daran konnte ich mich schon nicht mehr erinnern, musst du die ganze Zeit die R2-Taste gedrückt halten, damit dieser Kerl überhaupt mal rennt. Ja, genau. So kannst ja. du ja klettern. Dann kannst du ja tatsächlich nicht überall hochklettern. Wenn du in Wasser fällst, bist du zum Beispiel schon ziemlich aufgeschmissen, weil du nach einem Ort suchen musst, an dem tatsächlich Ufer ist, an dem du hochklettern kannst. Also so ganz viele Kleinigkeiten schon. Ähm, an die ich mich auch einfach erinnert habe und die mir damals auch gar nicht so störend vorkam, aber die mich jetzt wieder extrem gestört haben, nämlich auch dieses, du, du willst irgendwo hochklettern und du läufst da so mit, mit, mit Wucht, dann kommst du so richtig angerannt und willst da hin und dann, dann bewegst du irgendwie dein, dein, dein Stick noch so ein bisschen und dann kletterst du völlig anders hoch und dann springst du auf der anderen Seite schon wieder runter, obwohl du doch eigentlich nur zurück, sein willst, äh, zurück willst. Oder dann stehst du auf einer Kiste und willst da runter, und du drückst diesen Kopf, aber diese Figur will einfach nicht von dieser Kiste runter. Stattdessen klettert sie wieder irgendwo eine Wand hoch. Das ist ein Assassin's Creed-Gefühl, das ich nicht vermisst habe, dass ich tatsächlich eher verdrängt habe, <lacht> aber das, das tatsächlich wohl dazugehört. Denn ich, ich, ich habe mich dann relativ schnell wieder daran erinnert, ja stimmt, da war was. Äh, Finde ich echt krass, also wie sich das entwickelt hat mit Origins. Äh, auch das Kampfsystem. Ich wusste natürlich, dass das anders ist. Ähm, und dass es auch eher in diese, diese Batman-Arkham-eske Richtung geht. Ähm, nämlich, dass man das mit dem Viereck diese Schläge macht. Mit Kreis kannst du dann im richtigen Moment gedrückt äh, kontern. Mit X drücken kannst du so eine, die Verteidigung aufbrechen. Ähm, geht immer noch sehr leicht von der Hand. Äh, hast doch immer noch leichtes Spiel gegen bis zu 10, 20 Gegner gleichzeitig, wenn es sein müsste. Aber ist halt auch viel, viel weniger taktisch oder komplex, als, als es das jetzige ist. Um,
0: ja ist, ist aber Geschmackssache ist natürlich wollte Geschmackssache. ich gerade sagen, also Assassin's Creed Origins, wir haben drüber gesprochen über das Kampfsystem, ja. ja es ist besser, ja alles mögliche aber die können jetzt in das alte Spiel, in einen Remaster das nicht mehr reinbringen und mir hat es gefallen, ich finde <lacht> dieses ich, ich finde die, mag es einfach viel lieber das Kampfsystem und das ist ja auch, also wie gesagt, das ist
1: auch vollkommen eine, eine Geschmackssache, um, muss aber ehrlich sagen, das dass ich länger gebraucht habe, um wieder reinzukommen, als ich zugeben wollen würde. Äh, dass es dann aber auch einfach, das geht sehr, sehr leicht von der Hand. das geht auch gut von der Hand. Und dass diese, in Anführungszeichen, Knöpfchendrückerei macht dann auch einfach wirklich Spaß. Ja, auch wahrscheinlich, weil man sich, weil man sich dann recht übermächtig fühlt. Wenn man eben mehrere Gegner so, so gekonnt auskontern, besiegen und dann ne, ausweichen kann. So, Finde ich, find ich schon gelungen. Aber es ist tatsächlich ein Rückschritt. Also ein spürbarer, dessen ich mir einfach nicht so bewusst war. Ähm, ansonsten ist es eben das, was man von einem Assassin's Creed kennt, das, was man auch erwarten würde. Es gibt verschiedene Gadgets, es gibt die, Verhör die, die, die Verfolgungsmission, die man auf einem gewissen Abstand äh, dem, dem NPC hinterherlaufen muss. Und es gibt diese... Ähm, es gibt, es gibt immer noch in, in, innerhalb dieser Sequenzen, innerhalb dieser Quests, die man erfüllen muss, gab es immer noch diese Synchronisationsherausforderungen, die man bewältigen konnte. Die habe ich auch nicht mehr so aktiv gedacht, wie zum Beispiel Tötet ein Ziel ähm, aus der Menschenmenge heraus. Fand ich auch wieder ganz schön, fand ich, fand ich ganz gut, weil es einen zum Umdenken gebracht hat. Ähm, und was ich auch sehr vermisst habe, das mir auch später ist eingefallen, äh, dass, dass man früher noch diese zwei Doppelklingen hatte, in den älteren den Ablegern. Mhm. Und das ist schon noch immer irgendwie ein befriedigendes Gefühl, auch wenn es vom Game Design halt immer sehr offensichtlich darauf ausgelegt war, wenn du dich ganz bequem von hinten an zwei Wachen anschleichst und dann zack, und dann liegen sie da. Sehr schön. Sehr elegant. Vermisse ich ein bisschen. Ähm, was ich allerdings nicht vermisse, ist, dass du nicht, nicht aktiv in die Hocke gehen kannst, um zu schleichen, sondern dass es wirklich immer nur dann passiert, wenn du in ein in Feld reinrennst. Das, das ja, das hat
0: mich ist. auch irgendwie irritiert am Anfang, weil ja. es, das ist ja auch im, im Tutorial direkt, wird es dir gezeigt genau. und irgendwie ja.
1: Also fand ich, fand ich seltsam, finde ich auch alles mittlerweile besser gelöst, aber es funktioniert. Man muss sich halt ein, reinfuchsen. Dennoch könnte man, und das meinte ich halt, man könnte den Eindruck, in, dass, es, dass es ein Spiel das aus einer anderen Ära ist, dass er aufgehübscht wurde. Ein Spiel ja, weil, ich, weil halt, halt einfach
0: Origins so viel anders und neu gemacht ja. hat.
1: Und das merkt genau. man genau. Ja. Ähm, was, was Black Flag, äh Quatsch, nicht Black Flag, <lacht> was Rogue <lacht> ebenfalls nicht neu gemacht hat, sondern fast eins zu eins gestohlen hat, äh, kopiert, ist ja nicht gestohlen, ist ja der gleiche Publisher und Entwickler, äh, sind die Seegefechte, die wieder da sind. Und die finde ich auch nach wie vor richtig cool gemacht, toll inszeniert. Äh, wenn du dann mit, deiner, mit der Morrigan, diesem riesigen Schiff, durch die Weltmeere segelst und dann, 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 dann vom Steuerbord deine Kanonen rüber schießt auf die anderen Schiffe. Finde ich, find ich nach wie vor toll gemacht. Auch der Leerlauf ist super, wenn deine Mannschaft anfängt, ähm, Seemanns-Shanties zu singen. Also atmosphärisch nach wie vor super schön, super dicht, ähm, dass man die verschiedenen Inseln und Standorte eben auch, auch per Schiff dann erreichen kann und muss, um, um dann dort anzulegen und Aussichtspunkte zu synchronisieren. Finde ich auch toll gemacht. Also viele, viele schöne Momente, die auch toll präsentiert werden, trotz dieses äh, erwähnten, dieser erwähnten Zeitreise, die ich da gefühlt gemacht habe.
0: Jo. jo. Ich wollte gerade überlegen, was ich noch hinzufügen kann, weil ja... Ähm, Assassin's Creed Rogue habe ich damals auf der PS3 nie gespielt. Ich habe es mir aber gekauft, weil es muss natürlich, wenn ich alle Assassin's Creed als Retail-Version habe, muss natürlich auch Rogue da sein. Ich habe es mir einfach mal gebraucht gekauft, glaube ich, für 20 Euro oder sowas. Aber nie gespielt. Und ja, jetzt angefangen, es macht mir Spaß. Ähm, ich weiß aber nicht, also es fühlt sich quasi an wie ein Größeres Add-on von Black Flag halt einfach,
2: ne? Ja, das stimmt. Ja. ja. Das spielt ja da so also dazwischen, ne? Kann das sein oder danach? Danach. Also es danach? würde nach okay. den Ereignissen von Black Flag spielen. Mhm. Jetzt schließt, glaube ich, das Thema dann noch ab, ne? Irgendwie die Story habe ich gelesen. Ja, also dieses ganze Ding
1: ähm, aus, aus Assassin's Creed 3. Äh, Flag, Flag. und ich glaube Rogue äh, ist okay. ja glaube ich diese Nord-, Nordamerika oder Amerika mhm. ähm, ja schließt das wohl ab aber, 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 ah noch was, bevor ich das vergesse, <lacht> ähm, was es auch noch gab das sind diese Gegenwartspassagen ähm, wo man aus der Ego-Perspektive ähm, tergo ja. er erkundet und quasi ein Spieleentwickler ist, der dann halt irgendwie in die Animus in die Vergangenheit finde ich nach wie vor blöd. Also fand ich aber auch schon bei. Müsste Black Flag sogar gewesen sein, oder war das?
0: Ja, ja, das war auch Black Flag.
1: Ja, fand ich, fand ich da aber auch schon blöd. Also weiß auch nicht. Zum Thema Zeitreise allerdings schön, dass da, ähm, äh, dass sie da ja Werbung für sich selbst gemacht haben, also für eigene Spiele. Ähm, anscheinend hat Abstergo zum Beispiel Far Cry 3 entwickelt. <lacht> finde ich ganz schön, wenn man so die kleinen Easter Eggs dann in der in diesen Entwicklerstudios
3: rumliegen sieht. Das ist aber auch das einzig wirklich Gute, was ich über die Gegenwartspassage zu sagen habe. Okay, ja. ja. Ich spare. Damit sind wir. Hast du noch was? Ja, aber man soll ja, man soll ja nicht mit einem schlechten.
1: Äh, ja, dann hopp. Ja, aber es macht Spaß. Wer den Teil verpasst hat und wer fand, das Black Flag eines der besten Assassin's creed Spiele, ist, der sollte auf jeden Fall reingucken. Finde ich Also, grafisch ist es immer noch hübsch anzusehen. Gerade für, also für einen Remaster und für, 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 einen, für einen Elterntitel, der nur für die letzte Konsolengeneration rausgekommen ist, ohnehin. Ähm, und wer gerade diese, diese Seekämpfe und sowas vermisst hat, darf, darf einen sehr, sehr, sehr neugierigen Blick riskieren.
0: Okay. okay, gut. Dann haben wir doch wirklich alle Spiele jetzt durch, die wir für dieses Mal angedacht haben. Wir haben wie erwähnt, Yakuza 6 haben wir noch, wir haben Nino Kuni 2 fürs nächste Mal. Da kommen ähm, die kleinen spiele ja, das sind die kleinen und kurzen Spiele. Ähm, es war aber noch eins. Eins haben wir noch.
3: Habe ich eins vergessen? Oder war es das? Hm. Ah. Yakuza 6? Ninokuni? Ähm, Ninokuni.
0: Ähm, aber bis dahin. Ähm, morgen kommt ja auch noch A Way Out. Das bekommen wir dann auch noch und sehr wahrscheinlich, ja klar, weil wir wir werden erst im April dann die nächste Folge aufnehmen, kriegen wir vielleicht auch noch Far Cry 5 rein und The Lost Child vielleicht auch noch und äh, wir haben so viel. Eiei. Ja, ja. Oh Mann. Also der, der März, der, der ist busy, definitiv busy. Ja, ich glaube der April auch, oder? God of War, das ja. kommt noch.
2: Hey, müsste ich nachgucken, ich meine, da kam noch einiges außer vor noch?
0: Das Extin Extinction kommt endlich mal. Dann wie Happy View. Äh, kommt jetzt auch für die PS4. Wurde das nicht hm. verschoben? Wurde es verschoben? Nein, das ist verschoben worden. Ich hab's, ich hab's nur als, ähm, als, als, als. Wie aufgeschrieben Aufgeschriebenes. Als Notiz. Sekunde, wie Happy View. Wie nee, Happy? Wie heißt denn das Ding? We Happy Few. Um, auf Sommer 2018 verschoben. Also ah, so okay. April ja, nee, Sommer, da ja. ist der April relativ. Aber das ist auch sowas, ähm, ich habe heute schon wieder was gesehen, äh, das rausgekommen ist. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe es mir aber in die äh, auf die Favoriten gesetzt. Äh, das ist total an mir vorbeigegangen. Also da, da kommen auch Sachen raus, die, ja, die, die. Die hat man so noch gar nicht auf dem Schirm und dann sind sie da. Und das passiert halt jetzt auch öfters mal. Deswegen schaue ich mir gerne mal im PSN Store einfach mal die letzten, was, äh, letzten zwei, drei Wochen an. Was ist denn da eigentlich so rausgekommen? Ja. Naja gut. Aber auf jeden Fall, jetzt sind wir erstmal durch, haben das äh, Thema abgeschlossen und können dann, jetzt muss ich selbst nochmal gucken, wo sind eigentlich meine verdammten Notizen? Da sind sie. Ähm, natürlich, wir reden ganz kurz noch über die Metagames 2018, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, was es denn eigentlich ist. So viele Updates gibt es gar nicht, außer dass ähm, Yakuza 6 wurde ja verschoben, das hatten wir ja schon mal am Anfang erwähnt, hat aber trotzdem schon tausende von Bewertungen, liegt aktuell bei der 83, was ich ganz gut finde. Mhm. Ähm, für alle hier nochmal die jetzt zuhören und sich fragen, warum reden wir jetzt nur über Zahlen wir reden tatsächlich jetzt nur über Zahlen und da kann auch eine 75 ähm, beziehungsweise eine 76 wie es aktuell die Switch Version von Kirby, die, äh, die ich genommen habe äh, ist bei einer 76 aktuell und äh, das finde ich scheiße also 76 ist leider zu schlecht Ich also das, das, das
2: also das zu schlecht Spiel für geht. das Spiel
0: zu schlecht für das Spiel. Weil ich möchte halt natürlich mit meinen Titeln so viele Punkte wie möglich erholen. Und was ich mir vorgegeben habe, alles über 80 ist gut. Damit kommt man ganz gut durch und liegt dann immer in so einem mindestens mal auf Platz 3, wenn nicht sogar auf Platz 2. Aber 76 ist schon doof. Ja, das mag ich. Dann, dann darf und ich, ich dir kann mal dir genau sagen, ja. warum. Warum?
2: Ja, wegen dem Spiel. Also, ich weiß, warum da. nur Ach so, so wenig ja, ist.
0: okay. Da, da, da können wir gleich nochmal dann bei, was zuletzt gespielt? Genau. Haben wir ja schon vorhin erwähnt. Aber Daniel, was willst du mir sagen?
1: Ähm, und zwar ist ja, das war auf meiner Liste, weil ich, weil ich ich meine zumindest, dass ich das nominiert habe. Uh, sea of Thieves ist ja jetzt rausgekommen. Ja. Und hat derzeit uh, 67. Der Metascore von 67. Oh, da dazu abnehmen. kann ich auch was sagen. Das sind allerdings, <lacht> allerdings aktuell nur sechs Kritiken. Viele sind ja auch zu Recht, weil es ja ein Online-Spiel ist, äh, ein Reviews in Progress. Ähm, und ich hoffe, dass die dann auch die schlechten
2: Serverververbindungen ähm, vielleicht nicht ganz so sehr in die. Das hat damit Welt. nichts zu tun.
3: Hey? Nein,
2: die Erkenntnis? beschweren sich über was anderes momentan.
3: Ja, dann, dann hau doch mal raus. Was beschweren die sich. Dafür sind wir nicht Und Zu wenig Content. Der Content ist viel zu
2: klein und gering wohl im Spiel und äh, es ist sofort ausgelutscht anscheinend.
3: Ah. Ja, doof. Und, und,
2: und äh, das Spiel macht so lange Spaß, bis man auf andere Piraten
0: trifft. Dann also soll das zu Spiel Info,
2: keinen Spaß mehr machen. Nur macht. zur Info,
0: aktuell ist es dann bei 67%. Ja, also da bin ich mit meiner 76% für Kirby ja noch gar nicht mal so schlecht. Trotzdem, ja, ne? trotzdem. Hä? Ja. Ich, ich, ich hatte mit dem Kirby mehr gerechnet, schade. Naja, auf jeden Fall, was gibt's sonst noch? Ähm, als Update Nino Kuni 2 gibt es auch schon ein paar... Ähm, gibt es auch schon ein paar Informationen dazu und zwar äh, nee nicht Informationen, äh, ist, ist eine 86 aktuell?
3: Ja. Genau. Bin ich gerade doof? Wann ist denn die Nukuni
0: rausgekommen? Morgen. Ich wollte schon Morgen. sagen. War, ja. Noch, ne? ja. Es kommt am 23. März. Am 23. Ich habe das irgendwie falsch eingetragen. Das ist irgendwie komisch. Ja, Nino Kuni hatte ich für einen 13. Deswegen ist es falsch. Okay. Dann, dann, Deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt. Aber ja, es gibt schon einige Bewertungen. Und äh, ja, das wäre jetzt eine 86, die ich dem Mike nicht gönne. Warum nicht? Naja.
2: Nur weil dein Kirby nur 76 hat oder was? <lacht> ja. Weil du einmal auch ein Nintendo Switch-Spiel gesetzt hast und jetzt so schlecht ist. Uh, seasons
0: of Heaven habe ich ja auch noch. Ich, ich kann gerade auf die Liste nicht
1: zugreifen. Habe ich A Way Out noch genommen? Uh, du hast A Way out, ja. Ah, das. Na gut, das hat immerhin über
0: 80 aktuell. Aktuell schon über 80? Ja. Was heißt denn über 80? Naja, es gibt einmal 80, eine 82 und eine 81. Ah, okay. Also das ja. ist noch nicht mehr. Ja, ja gut. Ich bin sehr gespannt auf A Way Out, aber da machen wir, reden wir im nächsten Podcast dann genau. drüber. Was noch? Sonst gibt es, glaube ich, kein größeres Update, außer, dass der Martin bald Far Cry 5 dann für sich entscheiden kann. Mal gucken, was da
2: das 50.
0: <lacht> das glaube ich nicht so ganz. Glaube ich auch nicht, aber... Ja, ich bin gespannt, Mike, für dich, was ein Yoshi, ne, der
3: Titel für die Switch dann wird. Ich denke mal besser als Kirby. Ja? Ja.
2: Ich hoffe es auch. <lacht> ja, ich, ich hoffe es nicht.
3: Ja, mal gucken.
2: Wir sind gespannt.
0: Ja, definitiv. Aber ansonsten... Ich bin erstmal froh, wenn überhaupt
2: ein paar Spiele, die ich genannt habe, rauskommen.
0: Ja, stimmt. The Crew 2 kommt hier raus. Haben wir ja schon erwähnt. Und wenn es ein bisschen später kommt, so 29. am 6. Juli, ist es dann fällig. Ja, äh, übrigens, im Grunde, wenn ihr euch jetzt fragt da draußen, liebe Zuhörer, warum wir diese Rubrik haben, ähm, das hilft mir dabei, ähm, unsere Excel, unser Excel-Sheet abzudaten, <lacht> weil ich komme ja sonst nicht dazu, dann mache ich das einfach direkt <lacht> jetzt hier live. Ja, was habe ich gesagt? 6. Juli, ja. Okay, aber dann sind wir durch, meine ich mit dem und kommen zum Feedback, weil das ist wesentlich wichtiger und ich mache noch einmal auf Refresh. Feedback? Jetzt schon? Warum nicht? Was sonst?
3: Ah,
0: Ich habe das Feedback äh, im Ablauf vergessen reinzuschreiben, das ist aber zwischen Metagames und
2: ah, äh, dem Rest. das erklärt einiges.
0: Richtig. Der Sascha muss wieder leider meckern, deswegen ignorieren wir ihn einfach. Ist auch schon äh, alles geklärt. Es ist alles geklärt. Im Grunde hast du gesagt, äh, war total bescheuert und Mike hat es auch irgendwie verdattelt und alles mögliche, ne?
2: Ja, genau. Ich okay. war da auch irgendwie wohl geistig.
0: Okay, aber wir, also,
2: wir waren beide auch nur
1: Menschen, haben
0: wir gesagt. Bin ich dran schuld gewesen? Habe ich irgendwas falsch gemacht?
1: Naja, stimmt, das ist <lacht> nicht, aber er zitiert dich halt, weil du den
0: Timecode angegeben hast. Also, ja, ja, komm. komm, wirklich schon. Das kannst du kann hast ich uns da nicht Okay, alles klar. So, dann AK660 Mod. Daniel? Jawohl. Äh, Beginn,
1: Intro, aka jeder hat was mitgebracht und leckt. Das haben wir schon. Ach ja, richtig. PlayStation bus Titel. Plattborn kurz angespielt, gefiel mir gar nicht, habe ich dann wieder gelöscht. Ratchet und Clank werde ich wohl öfters mal spielen.
0: Ist auch ein toller Titel, Ratchet and Cleck.
1: Ich fand beide hervorragend, aber Bloodborne ein bisschen spezieller auch. News: Oculus-Rift-Probleme. Sowas darf nicht passieren. Oculus ist ja keine 5-Mann-Klitsche, wo sowas passieren kann. Da muss sowas auffallen, wenn ein Zertifikat ausläuft. <lacht> ja, ja, bin ich nicht. Ja,
0: deswegen haben wir gut gelacht.
1: State of DK 2, Release-Termin und Preis. Ja, da gab auch. Nee. 30 Euro sollten alle Spiele direkt zum Release kosten. State of Decay habe ich bisher nicht gespielt, könnte ich auf der One mal nachholen. God of War keine Mikrotransaktion, sowas in der heutigen Zeit. Äh, sowas ist in der heutigen Zeit leider schon eine Meldung wert. Ja. God of War interessiert mich leider so gar nicht.
0: Das finde ich so schade, Alex. Warum? Warum äh, interessiert dich das nicht? Das, das ist eine wunderbare Serie, die ich, na gut, ich habe sie auf der PS3 nachgeholt und vielleicht ist es jetzt genau das, was jetzt äh, wir vorhin mit DMC hatten, dass das wirklich schon ein älteres Spiel ist, aber meine Fresse war 1 und 2 geil und der dritte Teil hat das nochmal getoppt und jetzt ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch nochmal jetzt äh, God of War, was jetzt im April nächsten Monat rauskommt. Ja, nochmal mal auch vom Genre noch ein bisschen anders und geht auch noch ein bisschen andere Wege und öffnet das ganze Konzept und auch die Story. Also einmal würde ich dir definitiv empfehlen, vielleicht doch nochmal den Ruck zu geben und mal so eine Collection sich anzuschauen und das andere wäre, naja, äh, das Ding ist ja sowieso quasi ein Reboot und da kann man neu einsteigen. Oh, das schon. Habt ihr eigentlich, habt ihr euch dieses Habt ähm, ja.
1: ihr noch was zu dem, zu dem Titel? Was? Also an, an Trailern
0: oder in den Spielen. Diesen japanischen äh, Werbespot habe ich jetzt nie angeschaut, wenn du den meinst. <lacht> nee, den, den meinte ich nicht.
1: Ich meinte tatsächlich dieses Entwicklervideo, das, das gestern, glaube ich, veröffentlicht wurde. Ja. Ähm, oder vorgestern. Ähm, Wo es darum geht, dass man eben vorhat, mit God of War ein Videospiel zu erschaffen, das ohne, ohne Schnitte auskommt. Das heißt, dass, dass die Kamera in den Videosequenzen, aber auch im Spiel immer, immer auf, den, auf, auf das, das auf,
3: auf das Geschehen gerichtet ist, Das halt kein, keine harten Cuts geben soll und auch keine Ladezeiten entsprechend. Gut, mhm. dann würde ich mal äh, ein bisschen was überspringen und äh, er
0: redet noch mal zusammenfassend über unsere Spieldiskussion für das letzte Mal. Bei den Spieldiskussionen habe ich nur mit einem Ohr zugehört, da ich keine VR mehr habe und damit die Spiele eh nicht mehr spielen kann. Ja. der schuld. <lacht> <lacht> was er zuletzt gespielt hat The Hunter Call of the Wild NHL 17 ist auch immer noch ein guter Titel NHL 17 obwohl ich jetzt aktuell immer mal wieder bei 18 unterwegs bin kurz Bloodborne hat er ja schon erwähnt und länger and Clank und hin und wieder mal 1-2 Partien Age of Empires 2 die HD Edition oh, Age of Empires 2 da werden Erinnerungen wach ja, das war schön.
2: Oh, wieder ein ein Remaster.
0: <lacht> ja, logisch. Was habt ihr zuletzt gesehen? American Crime Story, People vs. O.J. Simpson. Davor Mindhunters und Manhunt an an Amber? Una Bomba. Una Bomber. Una Bombe. Ist es wirklich, wirklich Una, Una, Una Bomber? Ja. 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 Una ja. Bombe. Okay.
2: Das Okay. Ist gerade ja der Fall gar in Amerika. Gewesen, der die Pakete verschickt hat
3: mit Brief, mit Bomben drin. Okay. Nee, sagt. So. Ist lohnenswert.
0: Dieses ähm, People vs. O.J. Simpson, das äh, sagt mir was und äh, soll wirklich gut inszeniert sein. Habe ich aber bisher noch nicht äh, gesehen.
2: Habe ich auch noch nicht. Ja, erste Folge. Und? Es ist gut, aber muss sich da äh, reinversetzen, sagen wir mal so. Na, ist am Anfang sehr, sehr komplex
3: direkt. Ja. Aber ist okay. gut. Gut. Äh, ja, zur Folge im Gesamten guter ja
0: gerne wieder. <lacht> ja. <lacht> so. Ähm, Mike, das ignorieren wir, was du da geschrieben hast. Daniel, Danke. das ignorieren wir, was du da geschrieben hast. Alex, was er noch mal so, zum Thema Super Supersampling in VR, da man sich selbst nicht mehr zitieren kann, mal auf diesem Weg, schreibt der Andy Raptor Muck. Ähm
2: ist technisch. alles. Es ist technisch, technisch nicht möglich nur. anscheinend. Ne? Also also ich es, ist, es ist, es würde nichts bringen, weil die Pixel ja anders angeordnet sind und die Auflösung eh höher ist, als
3: die in der Brille ausgegeben wird. Deswegen. Okay. Um einfach nur ganz Platz das ja. zusammenzufassen.
2: Dafür Gut. müssen die Brille äh, höher aufgelöst
3: sein und auch die Rechenpower ein bisschen höher sein von der PlayStation Pro. Ansonsten geht das nicht. Gut, dann, wer möchte Toni Montana 753
0: vorlesen? Hm. Mache ich mal noch schnell. Hallo. Ihm
1: haben wir im Übrigen äh, ihm haben wir gesagt, ne, wie er überhaupt hier kommentieren kann. Oder er wollte einen Link
0: dazu. Ja, ja, er wollte einen Link. Auf ja. Twitter hat er das geschrieben. Äh, hallo. Nachdem ich von euch den Link oh. <lacht> <lacht> Vielleicht ein bisschen soll.
1: Oh. Bekommen habe. Kommentiere ich nun auch mal wieder eine Podcast-Folge. Auch in diesem Jahr und kurz vor der 200. Folge höre ich euch nach wie vor sehr gerne. Euer Podcast ist immer wieder aufs Neue unterhaltsam. Leider gab es in letzter Zeit kaum Themen, die mich interessiert haben, mit Ausnahme von Kingdom Come. Aber es ist auch einfach schön, euch beim Gebabbeln zuzuhören. Euren Podcast höre ich gerne, da ihr euch oft und gekonnt neben dem Mainstream bewegt. Ihr besprecht natürlich die großen AAA, aber durch euch bin ich auf, auch auf echt gute Indie-Spiele gestoßen, die sonst nie ein Thema gewesen wären. Limbo, ja, Daniel.
3: Eins, ja, eins, Daniel.
1: Unravel Walking Simulatoren im Allgemeinen. Das zeugt von einer guten Qualität. Danke dafür. Was
0: sind los? Danke für das Feedback. Ja, Hat, Ging mir runter wie Öl und ich habe erstmal 5 Liter aus Spanien erst äh, rübergebracht. Öl. Egal. Ich wollte es mal erwähnt haben, wir haben jetzt 5 Liter Öl hier. Ja, freut mich.
1: <lacht> ähm, jetzt kommt aber auch ein bisschen was, was er sich wünschen würde Nämlich etwas mehr Zu Xbox One zu hören
0: Mike, hört zu ja. Ich
1: habe ich. nun wieder alle drei großen Konsolen Der Inhalt zur PS4 Und der Switch ist recht üppig Aber man merkt halt, dass nur einer von euch Eine Xbox hat und der Rest nicht wirklich Daran interessiert ist Ich würde mir einen häufigeren Auftritt von Mike wünschen Und dass er dann auch mal ein paar Spiele bespricht Gut, ich gebe ja zu, dass der exklusive Inhalt der Xbox recht mau ist, aber vielleicht ändert sich das ja mal. Gut würde ich auch finden, wenn ihr, sofern ihr die Informationen habt, zu Multiplattformspielen mal kurz sagen könntet, welches am flüssigsten läuft, wo die Grafik und so weiter am besseren ist. Naja, das ist jetzt auch leichte Kritik auf hohem Niveau von mir.
0: So, Mike, was sagen ja. Sie dazu? Er hat es doch selber
2: beantwortet, dass es doch bei den Spielen momentan mau ist.
0: Die Spiele sind aktuell mau, aber wenn ich dann auf einmal höre, ja, also ich habe die Demo von Kirby gespielt, ich habe... Ähm, was hast du davor gespielt? Was war das noch? Hunter? Nee, nicht den Mist. Was anderes auf der Switch?
2: Uh, 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 uh. Keine Ahnung. Was Doch,
0: du, du hast vorhin noch was erwähnt. Und du hast du nur einen Anfang oder nur reingespielt oder sonst was. Ja, The Raven habe ich eingespielt. Nee, nicht The Raven. Das ist ja nicht auf der Switch. Switch? Da habe ich Kirby gespielt. Und? Das war's es aber auch. Nee, du hast vorhin irgendwas noch anderes erwähnt. Oder? Da dachte ich, da muss ich mal meine muss ich zurückspulen. Ja, <lacht> irgendwie. Nee, das, ähm, das war für die Xbox. Hast du Sea of Thieves gespielt? Nein, habe ich nicht. Das nicht? Also du hast dich nur darüber informiert? Okay.
2: Ich habe mich darüber informiert. Ich wollte es auch für einen PC kaufen. Eigentlich.
0: Okay. Na gut. Nee, äh, dann, dann hatte ich das noch im Kopf. Na gut, auf jeden Fall... Äh, das, Also eine Sache haben wir ja jetzt auf jeden Fall beherzigt und das fand ich heute richtig, richtig gut. Wir haben uns ganz gut, ohne dass wir uns abgesprochen haben, konnten wir uns gut aufteilen und haben die Spiele so miteinander besprochen, sodass jeder mal ein bisschen dran kam. Mhm. Ähm, ja, ist zu Herzen genommen, Xbox haben wir halt einfach nur der Mike und mhm. selbst... Äh, Yeah. Wann hast du das letzte Mal die angemacht?
2: Uff, ist schon ein bisschen länger her und ist auch nicht am Internet dran.
0: Da kannst du mal sehen. Und dementsprechend, ja, wenn was kommt, okay. Pff, ansonsten, also ich werde mir definitiv keine Xbox One kaufen. Nee. Ich hatte es mal vorgehabt, aber jetzt aktuell ist es eher eine Switch als eine Xbox One. Und äh, Daniel geht es genauso, außer dass er die äh, Switch schon hat. Mhm. Und dementsprechend wird da wenig von uns kommen. Ähm, manchmal wäre es sinnvoll, dass wir eine, eine Xbox One hätten, weil wir eher sogar Xbox One Codes bekommen von Publishern als, äh, als PS4, weil die schneller weg sind. Ich frage mich warum. Ähm, und ist ein, ist ein Argument dafür, aber auf der anderen Seite, nee, ich, ich bleibe in meinem Biotop und das ist okay so. Und ähm, dann auf die Frage oder beziehungsweise auf den Vorschlag, dass man so ein bisschen Grafik und wo ist es am besten und wo... Das können wir halt nicht liefern. Also erstens, wir müssten dann drei verschiedene Spiele, einmal, also nein, das Spiel dreimal kaufen oder vielleicht sogar viermal, wenn es auf der Switch noch rauskommt, ähm, dann spielen, vergleichen und dann Pixel zählen und dann sehe ich noch nicht mal den Unterschied zwischen 60 und 30 Frames, Nee. Ja, äh, zumal, wir, zumal
1: wir heute auch weißt, Spiele besprochen haben und dann, dann sagen wir, hey, äh, das sieht grafisch ganz gut aus und äh, läuft flüssig und dann ist das auch schon, glaube ich, so, so ziemlich das, ähm, das, das Technischste, was wir dazu sagen können. Richtig, also wir
0: sind optisch. keine, keine Pixelzähler wie halt Digital Foundry oder sowas.
2: Es ja genug äh, Videos im Internet, die man sich da angucken könnte, theoretisch. Also. Aber ich sage mir so, wenn will sich das Spiel für die Playstation holt, der kann ja das nicht für den PC holen, wenn er keinen PC hat.
0: Nee, ähm, Da ist wirklich Tony Montana äh, einer in der privilegierten Reihe, dass er halt wirklich die drei großen Konsolen hat, wie er gesagt hat.
2: Ja, obwohl ich letzte Mal äh, ja Fee vergleichen konnte.
0: Eben, Bestimmt. da ja. hat es ja funktioniert. Und da hat ja. er ja auch gesagt, also ähm, Switch und äh, PS4 ist ja ganz gut abgedeckt und äh, ich denke, auf diese Welle werden wir auch weiterhin fahren. Vielleicht mal noch ein PC. Ja, mit PC kann ich ja dienen. Ja, in der äh, Theorie könnte ich auch mit dem PC dienen, weil mein Laptop auch gut äh, vonstatten ist. Aber ich habe bis heute, ich habe den jetzt seit einem Jahr anderthalb, Jahr, anderthalb Jahren, und nicht ein einziges Spiel drauf gespielt.
2: Ja, weil man da auch... Äh die Leute braucht, wenn man Multiplayer-Spiele zum
0: Beispiel spielt. Ja, ja, das will ich sowieso nicht. Ja. Aber kann ich das hier, wo sehe ich denn da? Sehe ich das unter Eigenschaften? Eigenschaften. Eigenschaften.
2: Rechtsklick und dann äh, Eigenschaften.
0: So, äh, was habe ich denn? Ich habe ein i7-6700 äh, Intel.
2: Das ist gut.
0: 2,6 Gigahertz. Ja. 16 GB RAM. Gut. So und jetzt kommen wir noch zur Grafikkarte und die Grafikkarte ist eine Intel. Jetzt verarsche ich dich mal. HD Graphics 530. Nee, hey. ähm, nein, das ist die Onboard Grafikkarte und zwar ist es die Nvidia GeForce und dann GTX 965M.
2: Okay, ja, auf auf niedrig kannst du spielen.
0: Da kannst du mal sehen. Ja, und für das, das ist und das ist, wir reden ja vom Laptop, ne? Mhm. Ja, also das Ding, das könnte schon was spielen, aber Nee, bisschen. ich, ich, ich habe es für Videobearbeitung und, äh, und für einen Podcast-Schnitt. Es geht jetzt wesentlich schneller. Und dafür reicht das aus. <lacht> ja, genau. Und ich äh, habe zwei 4 k bildschirme angeschlossen, die äh, betankt werden müssen, befüttert
3: werden müssen. Jo.
0: Nun gut, aber genug davon abseits. Also in der Theorie wäre es möglich, aber ich glaube... Also einer Kritikpunkt oder beziehungsweise eine Information mehr. Ähm, ich, ich werde jetzt den Mike im Vorfeld immer mal wieder noch ein bisschen mehr abklopfen, was er denn da so getrieben hat, weil mal eine Kirby-Demo hätte ich vielleicht sogar woanders noch einbringen können, aber dazu später dann mehr. Also die, die hätte ich vielleicht sogar als eigenes Spiel nicht? Äh, aufgesetzt. Ja, ja, also wenn du eine Demo angespielt hast, geradezu Kirby, warum nicht? Okay. Aber das, da sind wir jetzt transparenter, obwohl wir sind im Feedback-Bereich. Äh, das, das ist okay. Da können wir doch kurz drüber reden. Jo. Ähm, übrigens finde ich schön, Andy Raptor Muck hat den, 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 äh, den Untertitel Playstation 5 Beta-Tester.
2: Ja, er hat ja schon über, ja weiß nicht, 8000 Beiträge. Nicht, wie viele sind das? Ach, glaub, ja, über 8000. Ja, ab 8000 kriegst du den. Im Forum. Okay.
0: Wie viele Beiträge habe ich eigentlich?
2: 500?
4: Nein.
3: Du hast 1800. 1800?
2: Doch so viele.
3: Mit, ja. Da muss ich
2: mal ein paar Beiträge abzwacken. Ich mach mal auf glatt 1000.
0: Okay, mach das doch Gut, auf jeden Fall ähm, ging es ja die ganze Zeit irgendwie darum in dem ganzen äh, Podcast-Thread nur darum, wie man irgendwie mehrfach Zitate und über, <lacht> über Freds hinweg und was weiß ich was alles, also ähm, ging es in die Richtung und dann hat es auf einmal ja, es funktioniert und äh, da ist der Potti-Thread hier doch zu etwas zu gebrauchen ähm, Ja, vielen Dank, Andi dafür <lacht> Oh. Aber er hat doch mal Zeitblase erschaffen. Genau. Happy Glückwunsch zu 200. Müsste so seit der 100 dabei sein. Ich kenne die Leute zu den Stimmen gefühlt besser, als sie sich selbst.
2: Oh, oh da macht mir
0: Angst. Also ich finde es schön. Und der Dani auch, auch. auch. Und der schön. Mike gleich. <lacht> Stalker. Nee, ich, ich finde es auch. Sehr, sehr schön. Ja. Ähm, wir haben schon so viel über, als wir die sechs Jahre gefeiert haben, haben wir darüber gesprochen. Deswegen ist die 200 eine ganz normale Folge. Und nächstes Mal kommt die 201. Und das war es auch schon. Oh. Und dann, Mike, was kommt nach dem Feedback? Äh, zuletzt gespielt. Richtig. Was hast du denn zuletzt gespielt? Äh, ganz überraschend, die curvy <lacht>
4: <Ja>. <lacht>
0: oh. oh. <lacht> Erzähl mal, wie war die?
2: Die war nicht so gut. Also okay. ich, ich, ich habe mir was anderes erhofft. Also ich Kirby Ankündigungstrailer gesehen, hab, oh geil, schön, Multiplayer auch und sowas alles. Und dann habe ich die Demo angespielt und war irgendwie äh, nicht enttäuscht, aber ähm, habe es mir anders vorgestellt. Es ist nicht so wie früher, man ist Kirby, man saugt Sachen ein und man verwandelt sich oder man kann hier äh, Sachen ausspucken, man ist ein Stein dann auf einmal oder sowas. Sondern man hat jetzt rundherum irgendwelche Computer-Mitspieler, wenn du keine anderen Freunde hast, die mit dir spielen oder keine äh, vier Joy-Cons gerade parat hast und vier Leute, hast du halt Computer, die mit dir spielen und dann auch durch die Level huschen und auch Sachen kaputt machen und sowas. Und irgendwie ist mir das zu unübersichtlich dann. Also die, die springen und hüpfen und sind dann da und sind wieder weg. Und äh, ehe ich mich versehen habe, äh, war das Level durch und es war einfach. so Dann gab es ein zweites Level, das stand da irgendwie schweres Level. Und irgendwie gab es keinen Unterschied und äh, ja... Ich war genauso schnell und habe genauso wenig gemacht wie im ersten Level und war trotzdem am Ziel und habe den Entgegner besiegt. Und da war ich ein bisschen enttäuscht und da habe ich mir so gedacht, so okay, vielleicht musst du ja mit den Computerspielern nicht mitspielen, also sauge ich die ein und mach die kaputt. Habe ich gemacht, dann konnte ich auch alleine spielen, dann wurde es auch ein bisschen schwieriger, das Spielen. fand ich auch dann gut. Aber irgendwann kamst du zu einer Stelle so, oh, jetzt brauchst du zwei Leute, die da irgendwas aktivieren. Also warst du gezwungen, dass du die Computerspieler wieder äh, herholst, wenn du alleine spielst, und dann äh, hat sich das Level erst wieder halt äh, sozusagen, wie soll ich sagen, äh, das Levelabschnitt beendet und ein neues Levelabschnitt und, begonnen ja, und du. kamst hast dann voran, du, ja. dann, du kamst voran und du hast dann diese zwei oder drei oder vier, ne, drei, drei Computer mit dir mitgeschleppt wieder zum Endgegner. Was ich total doof fand. Es gibt sogar schon ein Video, wo jemand äh, als kein einziges Mal irgendjemand tötet, aber äh, bis zum letzten Endgegner kommt und äh, das Spiel durchgespielt hat, ohne irgendwie äh, den Knopf zu drücken, um
0: jemanden kaputt zu machen. Ich glaube, das ist ein Spiel für mich. Also, nee, also das hört sich wirklich also sehr sehr kindisch an und ich finde es ja. schade also ähm, auf der einen seite kennt man das ja auch aus mario dass viele äh, spiele da relativ einfach sind gerade die neueren mario spiele aber ähm, dass man dann ähm, gerade irgendwelche challenges oder ähm, dass man dann viele der münzen die werden schwerer und schwerer und schwerer und dass so sozusagen ein schwierigkeitsgrad aufgebaut wird für leute die sich mehr mit dem spiel beschäftigen dass vielleicht der Anfang relativ leicht ist und ähm, oder das Spiel selbst relativ leicht ist und ähm, das ist okay, aber dass man es nicht sich selbst schwerer machen kann, so wie du gesagt hast, du hast es ja versucht sogar und an einigen Stellen geht es dann nicht, weil du es machen musstest, ja. schade, weil gerade also aus dem Trailer heraus, dass du sogar Gegner, die du kennst, bekannte Gegner, dann zu Freunden machen kannst und mit denen dann durch die äh, Level springst und hüpfst und fliegst, Fand ich, fand ich eine schöne Idee. Die Idee ist super. Und auch die schön. Grafik sieht auch super aus, oder? Grafik äh,
2: sieht super aus. Das Technische ist super. Es läuft flüssig. Äh, du kannst das zu zweit, zu dritt, zu viert spielen. Aber das mit den Freunden und dann als Computer noch dabei, die hinter dir herlaufen oder durch die ganzen Bildschirme springen. Du, du verlierst irgendwann die Übersicht, weil, weil du hast einen Freund, der brennt. Einen Freund, der hat Wasser und der macht dich komplett da, also das ist so wircht dann auf einmal, wenn, wenn alle auf einmal da irgendwie rumhüpfen von den Computern und du bist mittendrin und du willst einfach nur über einen Gegner hüpfen und du rennst einfach rein. Und das fand ich sehr schade. Deswegen habe ich die, meine Computergegner dann wieder weggesaugt, <lacht> sozusagen, dass also nicht die Computergegner, sondern meine Computermitspieler, dass ich alleine bin, aber dann kam ich ja wieder zu so einem Punkt, wo ich die wieder brauche. Und das fand ich dann auch sehr schade. Vielleicht, wenn es ein Angebot ist oder ich weiß nicht, wie sich das Spiel entwickelt oder äh, ob es dann irgendwann, weiß ich nicht, so weit ist, dass man wirklich alleine spielen kann. Aber das glaube ich nicht, habe ich auch nicht gesehen momentan. Deswegen werde ich es mir eventuell, wenn es in Zähl ist, mal holen. Ansonsten lasse ich es lieber, weil ich habe es wirklich gehofft, dass es ein schönes Kirby wird, weil ich habe mich auch daran erinnert, in der Demo kannst du zum Beispiel gegen den Baum als Endgegner spielen.
4: Ja Ge klar,
0: also genau. der, der muss ja dabei sein, also genau, das geht ist gar dabei. Nicht anders.
2: Und dann dieser, ähm, der heißt der, der, ja, der komische rugby spieler keine Ahnung, der links, nach, links und rechts rennt und dann noch springt immer so hoch,
3: keine Ahnung, wie der heißt. Ja, Nein. weiß nicht. Ist auch egal. Ja. Auf
2: jeden Fall, der soll der schwierigere gewesen sein, aber der war genauso leicht. Also das Feeling vom alten Kirby kam nicht rüber. Also es ist was Neues, Komplexeres geworden. Und
3: das finde ich schade. Jo. Okay. Das mehr, mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen.
2: Was ich momentan so gesehen habe, auch und gespielt habe in der Demo. Ich war enttäuscht.
3: Anscheinend auch ein paar
0: andere. Deswegen hat es ja auch diese Bewertung bekommen, obwohl ich jetzt sagen muss, ist, für die Meta games ist es eine schlechte Bewertung mit 67, nee, 76. 76. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht das Schlechteste überhaupt. Und, Nein. Ähm, man man kann es spielen. Und mal gucken, Also ich, ich... Ich denke, wenn man zu viel spielt,
2: also wirklich jeder ein Charakter und äh, der Hauptcharakter ist ja Kirby und, und dann, dann macht das auch glaube ich sehr viel Spaß, mhm. aber wenn du das alleine spielen willst, wie ich oder wie du auch äh, hat damit nicht so viel Spaß Okay Das ist jetzt meine Meinung also kann mich irren aber mir macht es auf jeden Fall nicht so viel Spaß wie die früheren mhm. Kirby-Teile
0: Okay, was hast du denn sonst noch gespielt?
2: Sonst habe ich was habe ich sonst noch gespielt? Eigentlich sonst nichts mehr, ne
0: nur noch Burnout. Ja. <lacht> da muss man nicht mehr wiederholen. Eben. Und Daniel? Daniel, genau, lass mich raten. Du hast The Council, äh, Assassin's Creed Rouge und Frantics ja, gespielt. Stimmt, ja.
1: Ähm, dieses kleine, ähm, vielleicht kennst du es, äh, von, von PlayDead wird das entwickelt. Äh, düstere, düstere Grafik, so ein bisschen atmosphärisch.
0: Ja, ja, ja. So klein, äh, jung, ähm, ja, und ähm, du, du tanzt auch die ganze Zeit den Limbo? <lacht> ja, ich habe Limbo fertig gespielt, meine Damen und Herren.
3: Oh.
1: Ja. Ähm, ich äh, ich habe es ich fertig gespielt, tatsächlich. Moment.
0: Das, das tweete ich. <lacht> Nee, das mache ich nicht, das wäre ein e Spoiler. Ja, eben. Ähm, stimmt, muss man ein
1: paar Tagen machen. Ich habe es fertig gespielt. Ich hatte Spaß. Ähm, ich glaube auch, dass ich mir, dass ich mir Insight holen werde. Ja. Ähm, das, also das, das, das aktuelle das äh, Playtad-Entwickler. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass, äh, dass für mich persönlich Insight fast besser sein könnte, als es Limbo war.
0: Ist, äh, definitiv. Also re rede weiter, aber mhm. ich gebe dir recht.
1: Weil ich finde, dass... Also gerade zu Beginn hatte ich das auch mit, mit Limbo hatte ich, hatte ich sehr viel Spaß und fand auch die Atmosphäre super und, und, und den Stil auch. Ähm, aber trotz der ja dann doch relativ kurzen Spielzeit. Ich war schon die ganze Zeit ziemlich nah vom Ende, muss ich zugeben. Äh, also ich finde, ich hatte mich irgendwann satt gesehen. Das, das klingt jetzt vielleicht falsch, aber...
0: Nee, ähm, ich, ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, also ich, ich war dann, ich war nicht froh, aber als es vorbei war, dachte ich jetzt auch nicht, oh Mensch, das hätte
0: ich jetzt aber auch noch fünf
1: bis zehn Stunden
0: weiterspielen können. das ist von. Also ich finde von der, von der von der Länge ist es genau richtig. Ich gebe hm. dir dann recht und wie immer äh, sage ich meinen viel zitierten äh, Satz, Inside ist die konsequente, verbesserte und tolle Weiterentwicklung und Weiterführung von Limbo. Ja. Und Limbo war schon geil und Inside ist wesentlich besser. Okay, und Das kann ich mir nämlich auch vorstellen,
1: weil ich glaube, irgendwie, ich glaube, das, was sie da angefangen haben im Limbo und das war ja auch ein paar Jahre Unterschied dazwischen und auch auf jeden Fall ein bisschen kommerzieller Erfolg, der dazwischen kam, ähm, also, weißt du, das ist irgendwie wie so eine, wie so ein so ein, so ein, so ein, ähm, wie so ein, ein Sketching, weißt du, wie so eine Skizze, so eine ja, die sie gezeichnet genau. haben, ähm, wo man merkt, hey, da hätte man mit mehr Zeit, mit mehr Geld, mit, nicht, hätte man vielleicht noch mehr rausholen können. Äh, und ich glaube, dass Insight das eben sein wird, auch für mich. Mhm. Ja fand ich aber trotzdem schön. Es gab ein paar schöne Rätsel. Hast du auch paar... das, das, das geheime Level jetzt gespielt gehabt? Nee, habe ich ich nicht dir gespielt. erwähnt hatte? Ähm, ich, hatte es, ich war dann durch und habe geguckt, wie ich da rankomme und ähm, da musste halt dann glaube ich diese zehn. Ähm, ähm, was sind das? Eier? Diese Eier, genau. Diese zehn Eier finden. Daran habe ich mich noch nicht gemacht. Ja. Weil ich tatsächlich war ich dann dachte ich so auch eigentlich. Ich, weiß nicht, ich hatte dieses es reicht.
0: Yes. Obwohl die Eier ziemlich schön äh, versteckt sind und also das, 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 das äh, hat mir bisher immer gefallen. Mhm. Aber vor allen Dingen halt dann dieses, dieses Level, das solltest du vielleicht auch erst nach ihrer Zeit oder was weiß ich was, aber das solltest du dir nochmal versuchen, ähm, ja, äh, zu spielen. Ja. Das ist doch ein außergewöhnliches Level, dann, gerade im Limbo-Universum.
4: Mhm.
1: Habe? Habe, ich, habe ich gemacht? Ja. Habe ich Was noch? Ähm, ich habe noch gespielt ähm, The Station.
0: Das ist. ist ähm, ja, ist, aber nicht The Last Station. Was ist The Station dann? Ähm, the Station ist äh, äh, ähnlich
1: wie Soma oder auch äh, Gone Home oder so. Es ist mehr ein Walking-Simulator, der äh, die Geschichte erzählt, wie man an eine Raumstation kommt. Äh, die. Kontakt zu einer außerirdischen Lebensform aufgenommen hat ähm, und diese erforschen wollte, bevor der ähm, Erstkontakt hergestellt wird, von der man aber seit einiger Zeit schon keine Rückmeldung mehr bekommen hat. Und dann wird man eben damit beauftragt, diese Station ähm, äh, zu erforschen und zu schauen, was mit der Crew eben passiert ist. Kommt da eben an, es ist alles verlassen, und die, die Hülle ist anscheinend beschädigt ähm, man findet zwar Überbleibsel in, in, in Form von, von Gegenständen, Notizen und Ähnlichem der Crew, aber die Crew selbst ist und bleibt verschwunden. Und äh, so bewegt man sich dann durch diese, diese Station hinweg, muss immer mal wieder kleinere Rätsel, Umgebungsrätsel lösen oder so ein paar kleinere Logikrätsel. Ähm, ist ganz schön gemacht, ist ganz nett gemacht, spielt am Anfang auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung. Ähm, weil man irgendwie, man, man kommt in so einen Flur rein, ja, also wirklich so auch Alien-Isolation-mäßig und äh, das, das Bildschirm bewegt sich so ein bisschen und dann zeigt es dir auf dem Bildschirm an, dass du mit gedrückter R2-Taste kannst du rennen und dann gehst du in den nächsten Raum und dann kommst du so der Hinweis, ja, und mit gedrückter L2-Taste kannst du dich ducken, um äh, dich hinter Gegenständen und sowas, also hinter Gegenstände zu bewegen. Und dann denkst du natürlich im ersten Moment, okay, krass, ja jetzt, jetzt, jetzt kommt gleich irgendwas, Kommt aber tatsächlich gar nichts. Es ist ein Spiel komplett ohne Gegner. Äh, weswegen ich teilweise auch einfach nicht verstanden habe, warum es diese, diese Knöpfe gibt. Weil ich mich auch kein einziges Mal ducken musste. Ähm, war aber vorhanden, ist ganz nett gemacht, hat aber auch eine Spielzeit von zwei bis drei Stunden. Ähm, ich habe mir danach, es gibt zwar keine Platin, aber um die 100% zu holen, habe ich mir ein, ähm, ein Walkthrough angeguckt.
4: Ja. Äh,
1: und du kannst das Spiel auch einfach in 20 Minuten noch durchgespielt haben, wenn du das möchtest also dann sind okay. da wirklich die kleineren Rätsel oder auch, auch immer Backtracking wenn du nicht genau weißt, wo du hin musst, was sich aufhält. ist ein ganz schöner kleiner Titel gewesen aber jetzt auch nichts besonderes mhm. ähm, ja, aber erzählerisch gerade gegen Ende zum Finale nimmt es dann nochmal zu, also kann man sich mal angucken wenn man drauf steht, aber jetzt nichts was langfristig in Erinnerung bleiben würde
3: das
0: ist auch ähm. erst vor kurzem rausgekommen ja richtig, wieso wird das hier nicht erwähnt wird doch Okay. Jetzt doch. Ah nee, vor kurzem, Februar. Nee, das 20. Geht. Februar. Ja,
1: ja okay. Um, äh, ja, ist äh, aber gestartet, ja, Danke. Ist aber auch nicht so teuer. Also kann man sich mal angucken, wenn man drauf steht. Es ist auch Grafisch ganz schön, atmosphärisch ganz schön. Ich 16 das Euro? Ja.
3: ja. Okay. Noch was? Äh, Reicht. <lacht> nee, <lacht> äh, hast du noch was?
1: Ja, ich, ich habe noch äh, Assassin's Creed Origins gespielt. Oh, okay. Ja, weil ich mir dort den, den neuesten DLC angeguckt habe. Und äh, finde ich ganz cool. Hat mir gut gefallen, wenn ich das mal so sagen darf. Mm. Deswegen hatte ich auch, deswegen hatte ich auch den, diesen krassen Wechsel dann eben zu, ähm, zu Rogue. Weil ich vorhin noch sehr viel Zeit in äh, Origins <lacht> noch äh, verbracht habe. Und der neue DLC sehr, sehr umfangreich ist. Man merkte, ich hatte viel Zeit, weil ich viel zu Hause war und <lacht> viel auf äh, Technik erwarten durfte. <lacht> um, was ich aber ganz schön fand, das noch ganz kurz es ist quasi more of the same also wenn man Origins kennt, dann bekommt man mehr Origins in einem neuen Gebiet mit einem höheren Level Cap, mit, mit neuen, neuen Fähigkeiten um, was ich aber toll fand ist, dass es eben so ein bisschen um, um, das Erzählerische was du in Assassin's Creed Origin hattest nämlich dieses, dieses historisch Akkurate ja, um, wo du das das übernatürlich, in Anführungszeichen, immer nur in diesen Tötungssequenzen hast. Mhm. Also wenn du ein Ziel erledigt hast, dann unterhalten die sich ja nochmal. Und das war ja mitunter durchaus schon mal ein bisschen, bisschen so, so, uh, visionsmäßig ein bisschen abgefahrener. Ähm, und in diesem neuen, in diesem uh, DLC geht es eben darum, dass ein Fluch über Theben äh, ausgesprochen wurde, weil weil begangen wurde und du reist dann in vier verschiedene äh, Totenreiche, die dann auch wirklich sehr, sehr abgefahren designt sind, also äh, wo dann wirklich einfach dieses historisch Akkurate so ein bisschen aufgebrochen wird, um, um die Leute in dieses mythische Ägypten eintauchen zu lassen. Äh, fand ich ganz schön, also gerade als, als Stilbruch, sehr, sehr cool gemacht.
0: Und es wird mit, ähm, mit, mit, mit Abstergo und was weiß ich was alles, Animus, erklärt, ne? Ja, ja, ja. Ne? Ich dachte, gehört zu haben, dass es dadurch dann funktioniert. Ja, also ja, es, es wird, ich fand ich es wirklich zu 100% glaubwürdig erklärt, aber
4: man
1: kann okay. sich das natürlich okay. vor. Ja, also war es nicht so, dass ich dachte, oh,
0: <lacht> okay, das war's. Oh, oh dachte ich nicht. <lacht> nein, nein,
1: das dachtest also du es, nicht. Es wird schon in <lacht> sich, es wird schon, es wird schon dargelegt, warum man das auch in diese Spielwelt bringen kann also es ist jetzt nicht sowas wie Far Cry's Blood Dragon DLC äh, wo du einfach in irgendeine komische Retro-Zukunft geworfen wirst und gegen Roboter, Drachen kämpfen musst äh, was keinen Sinn gemacht hat aber ganz cool ausgesehen hat sondern es wird schon innerhalb dieser wir sind ja eigentlich nur in der simulierten Welt äh, Geschichte anzusiedeln also. mhm. ja. oh, cool. ich glaube das war's dann
0: tatsächlich aber ja sehr gut ähm, bei mir war es zusätzlich zu denen, die ich heute erwähnt hatte, äh, nur auf der Vita. Und da habe ich die komplette erste Staffel von The Walking Dead gespielt, außer die 300, nee, 400 Tage, 300, 400 Tage später. Äh, die habe ich noch nicht gespielt, die werde ich noch machen. Ha, äh, hab aber sozusagen The Walking Dead dann durch. Und danach geht dann irgendwann auch nochmal die zweite Staffel los, die ich mir auch auf der Vita damals als sie im Angebot war, irgendwie für äh, jeweils 3 und 4 Euro oder sowas gekauft habe.
3: Okay.
0: Und dafür nochmal, ich, ich habe äh, die erste Staffel auf der PS3, auf der PS4 und jetzt auf der Vita gespielt und es ist einfach eine tolle, tolle, tolle Staffel ähm, mit für mich immer noch die beste. Ähm, auf der Vita leider so wie es auch auf dem ähm, na, äh, auch mit The Wolf Among Us war leider oftmals ruckelnd. Nicht so extrem ruckelnd wie The Wolf Among Us, aber immerhin so, dass man es gemerkt hat, wo es lädt und wo was gemacht wird und auch äh, manche ähm, Quicktime-Events waren dadurch ein bisschen schwieriger, aber es hat besser geklappt als The Wolf Among Us. Ja, da merkt man einfach, die Vita, weiß ich nicht, warum sie es da nicht so ganz so hingekriegt haben. Naja, aber ähm, den Rest habe ich Persona 4 gespielt, Persona 4 Golden, bin jetzt bei 41, 42 Stunden. Ähm, hab gesehen, dass ich dich überholt habe, Daniel. Ja. Ja. Du hast nicht mehr weitergespielt, ne? Nee, ich hab, ich hab
1: nicht weitergespielt. Ich hatte das irgendwann, ich weiß nicht mehr warum. Ähm, also ich, jetzt gab es gab einen Grund, warum ich keine Lust mehr hatte, aber ich kann dir nicht mehr sagen, welcher das war. Und dann habe ich das Spiel verkauft. Oh. Ja. Ah. Ja, wie es manchmal so ist. Ah. <lacht> ja, okay. aber du hast mich überholt.
3: Ja,
0: ähm, ich bin weiter und weiter, weiter, aber wer mir auf Twitter folgt, der hat mitbekommen, dass ich dann in einen Bug gelaufen bin. Mike, du hast es auch mitbekommen? Ich hab's mitbekommen, natürlich. Ja, ich habe ja überall rumgeweint <lacht> Und es war so, dass an einer Stelle ähm, einfach ein Zwischenboss nicht geladen hat. Ich bin durch eine Tür gegangen und dann hätte was laden müssen, aber es war nur ein schwarzer Bildschirm und dann kam Musik und das war's. Und ich habe das nochmal versucht und hab dann äh, an, strategisch habe ich dann da auch gespeichert, sodass ich nur noch, vorher habe ich nämlich eine Stunde und 20 Minuten hingebraucht äh, an diesem Punkt, weil ich nicht gespeichert hatte äh, in einem Dungeon. Ich bin halt nicht rausgegangen, warum auch? Und ähm, ja, und dann war es halt jetzt so, dass ich dann doch mal rausgegangen bin, habe gespeichert und konnte es dann äh, testen, indem ich äh, nur innerhalb von einer Minute an, da an der Stelle war und ob es klappt oder nicht. Und ich habe wirklich alles mögliche probiert, von hin zu ähm, Backups und äh, ja, das ist sozusagen meine komplette Vita, gebackupt, gelöscht, neu drauf. Problem. Dann habe ich versucht, nur das Save-File irgendwie hinzubekommen. Und Daniel hat mir da auch ein paar Tipps gegeben, aber es hat einfach nicht funktioniert, dieses verdammte Save-File einzeln zu extrahieren von dem von der von dem Gameplay, nein, nicht von dem Gameplay, von der von dem Spiel, von der Spieldatei. Und ähm, das hat nicht funktioniert. Mhm. Das hat mit allen möglichen Dingen, und ich habe gegoogelt und gemacht und getan, Es geht nicht. Und ich bin aktuell kein Playstation Plus Mitglied gewesen, also konnte ich auch nicht einfach in den Cloud Speicher meine Saves hochladen. Also was habe ich gemacht, weil irgendwie alles vorne und hinten nicht funktioniert hat und bevor ich dann jetzt einfach mal zu dem Zeitpunkt waren es 38 Stunden, 37 Stunden in den Sand gesetzt hätte, weil ich wollte unbedingt weiterspielen. Das ist ein wunderbares Spiel und ich möchte wissen, wie das ausgeht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt nehme ich die einfach, habe mir nur eine Monatsverlängerung gemacht, habe den Cloud-Speicher hoch, also habe das Safe in den Cloud-Speicher hochgeladen, hab dann die Datei gelöscht, weil auf der Vita, wer es nicht kennt, ähm, ist die Datei mit dem Savegame miteinander verknüpft, sozusagen. Und wenn man das eine löscht, löscht man auch das andere. Auf der PS4 ist es ja so, man kann ja, dass die Datei, nicht die Datei, die, wie heißt denn, den, ja, das Spiel selbst halt einfach, das kann man löschen, kann man wieder runterladen und der Spielstand ist woanders gespeichert. Und das ist aber bei der Vita zusammengeführt. Und ähm, ich habe es jetzt aber mal gemacht. Einmal hatte ich ja das Backup noch im Hintergrund und einmal hatte ich ja jetzt dann das im Cloud-Speicher, also gelöscht, neu runtergeladen, installiert und dann äh, mir das Backup wieder, also äh, nicht das Backup, das Cloud-Safe wieder runtergeladen Gestartet und tatsächlich hat es funktioniert. Es hat funktioniert und ich bin im Dreieck gesprungen. Also ich war glücklich ohne Ende und ich bin jetzt weiter und es geht noch weiter. Es ist einfach, es ist toll. Es ist, ah. ja, Sehr schön. es ist einfach ein tolles Spiel. Ja, irgendwann werde werd ich auch mal Persona 5 spielen, aber ganz ehrlich, ich würde mich lieber über eine Vita-Variante freuen. Mal gucken. Ja. Ob es da mal irgendwann eine kommt, weil zwischen Persona 4 und Persona 4 Golden für die Vita äh, waren auch vier, fünf Jahre Unterschied.
1: Aber ob dann noch für die Vita entwickelt wird. <lacht> das
0: sind Japaner, hey. <lacht> ja.
1: Nee, ich wünsche dir, ich wünsche
4: dir.
0: Ja. Ja, mal schon. Aber auf jeden Fall, das war eine lange, lange Odyssee, die es so, ja. Ja, keine Ahnung. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt doch noch irgendwie hinkriege. Keiner hat mir geholfen. Niemand. Du, du hast versucht. Was? Google? Google oder wer hat dir geholfen? Nein! Nein, nein, kein Google, sondern dann, also es, es gab niemand, hatte diesen Fehler. Ich habe den nirgendwo gesehen hm. und ähm, ich ah. habe selbst in einem ja. Forum geschrieben. Ich, ich hab, ah, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Was ich habe hab gegoogelt. <lacht> und da hast du meinen und, Fortnite und dran gefunden. <lacht> ja. Und ich dachte so, ah, da habe ich es doch.
1: Bei Game oder so.
0: <lacht> ja, genau, Game <lacht> Da bin <hab> ich <lacht> ja.
1: draufgegangen und dachte so, haha, oh, Fischer, Fischer. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja super genau das also es nee das, 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 niemand hatte den fehler und also ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt ich glaube es hat doch nie jemand darauf geantwortet wahrscheinlich nicht ne naja gut auf jeden
1: fall aber ich hatte ja ähm, das hatte ich dir geschrieben das war das mit dem ähm, mit der mit der database wieder aufbauen ähm, ja. da hatte jemand auch über Persona 4 Golden geschrieben war an einem anderen Punkt, also völlig unabhängig von, von, von deinem Spielstand
0: doch, genau. es hat jemand geantwortet ah, Okay. und äh, er meinte ganz ehrlich ich habe noch nie davon gehört dass das jemals irgendjemandem passiert <lacht> ist <lacht> ja danke Ja ich, ich, ich werde gleich mal äh, das sollte ich noch updaten wie ich es gelöst habe ja. Sodass dann für zukünftige, vielleicht in 80 Jahren, wenn da irgendeiner mal googelt, ich bin ja jetzt der erste Treffer. Und äh, ja, mal gucken. Na gut, aber irgendwie haben wir es hinbekommen. Gut, was habt ihr zuletzt gesehen? Die Folge ist ganz schön lang, ne? Mike, komm. Ja, ähm, ich habe
2: Jessica Jones Staffel 2 zu Ende geguckt. Komplette Staffel durchgezogen.
0: Da bin ich noch gar nicht. Okay, wie ist die? Ähm, Anfang schleppend.
2: Sehr schleppend. Aber am Ende hin wieder so, wie es also die letzten vier, fünf Folgen sind wieder so, wie man es kennt. Gut. Also ich war kurz davor, es auszumachen, aber äh, ich habe es doch durchgezogen. <lacht> Zum Glück. Story ist, ist ähm, mal was anderes. Man erfährt mehr. Also Bisschen, bisschen tiefgrüniger die Story diesmal als äh, im ersten, an, in, in der ersten Staffel und äh, es passiert auch mehr als in der ersten Staffel also es, es lohnt sich auf jeden Fall mal wer, also wer die, die erste Staffel angeguckt hat, sollte auf jeden Fall auch die zweite Staffel angucken und auch zu Ende angucken weil das beantwortet auch einige Fragen, die man in der ersten Staffel hat Jo, mehr mehr habe ich auch nicht geguckt
3: Okay,
0: geht schnell, ist gut. Jo, so. Daniel, mach auch schnell. Okay, äh, darf ich dann nur Teile erzählen? Du ähm, willst du aus Thailand erzählen?
1: Nein. Ähm, ich habe äh, The Shape of Water im, im Kino gesehen.
3: Mhm. Äh, ja. War okay, denke ich. <lacht> äh, hatte, ne, tatsächlich,
1: bei mir so, ich hatte sehr, sehr, sehr hohe Erwartungen, ähm, schon lange vor der Oscar-Verleihung, weil dieser Film ja, glaube ich, schon letztes Jahr in Staaten im Kino gelaufen ist. Ich äh, Guillermo del Toro als Regisseur sehr, sehr schätze, gerade und überwiegend auch ähm, wegen Hellboy Teil 2, muss ich bloß zugeben, ich finde ihn besser als den ersten, ähm, und Pans Labyrinth natürlich. Die neueren Filme fand ich jetzt alle eher so okay, aber, aber, aber immer noch gut gemacht, handwerklich, Shape of Water, den ersten Trailer gesehen und äh, dachte, das wird so ein, so ein, ein, ein neuer Pans-Labyrinth, äh, durch diese Oscar-Geschichte da natürlich noch mal ein bisschen motivierter ins Kino gegangen und dachte, ja gut, das, da habe ich ja quasi meine Bestätigung, dass es genau das ist, was ich gehofft habe. War es dann leider nicht. Entweder waren meine Erwartungen zu hoch ähm, oder vollkommen falsch gerichtet, aber ich habe nicht das bekommen, was ich wollte. Das ist ohnehin immer sehr schade bei einem Film. Äh, fand ihn handwerklich top, schauspielerisch auch top, ähm, viele schöne Bilder, schöne Aufnahmen, gute Musik. Ähm, ich habe den Namen, das, oh, ich vergesse ihn immer wieder, den Namen, das, 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 das äh, der immer in diese Kostüme schlüpft und das ganze Motion Capturing macht. Also nicht Andy Circus, sondern der andere große Duck, Duck irgendwas, Duck Jones macht auch einen tollen Job in diesem äh, Kostüm. Äh, aber irgendwie hat mir bei diesem Film das gewisse etwas gefehlt. Es, äh, bin ich bin nicht rausgegangen und war, war, war irgendwie emotional berührt. Ich war, ich war auch nicht aufgekratzt. Es war einfach, ich hatte den Film gesehen und er war vorbei und es war vollkommen okay für mich. Und es gibt, glaube ich, jetzt schon einige Szenen, an die ich mich nicht mehr erinnern könnte. Ich wollte sie schlecht gewesen wären, weil der, sondern weil der Film irgendwie... Weil er nicht bei mir hängen geblieben ist, persönlich. Mhm. Das ist immer sehr schade. Ähm, Und ja. du meinst wahrscheinlich Duck Jones. Duck Jones dann doch, ja. Ähm, der auch bei, bei Hellboy in diese, diesen Ape Sapien gespielt hat oder auch in Pans Labyrinth diese, diese zahlreichen grotesken Monster oder auch den Pan selbst. Ähm, ja, das habe ich gesehen. Ich habe angefangen mit äh, hier. Uh, Una Bomber. Una die, oh, okay. die erste Folge gesehen. Äh, war okay, wollte ich auch weiter gucken, aber irgendwie kam ich seitdem nicht mehr dazu. Ähm, oder hatte, hatte halt mit, mit, mit Spielen zu tun, statt statt was äh, Spannendes im Fernsehen zu schauen. Ähm, habe gleichzeitig aber mit Gotham Staffel 2 angefangen. Ähm, mhm. Fand Staffel 1 die ich, glaube ich, schon vor, vor anderthalb Jahren oder so gesehen habe. Fand ich zwar ganz solide, ganz nett, aber hat mich auch nicht so richtig abgeholt. Ähm ich muss dazu sagen, ich gucke Gotham immer so als, als letzte Serie, bevor ich sage, ich gehe jetzt ins Bett, also wo ich dann wirklich, wo mir auch schon die Augen zufallen könnten, wäre mir gerade egal. Ähm Funktioniert da sehr gut, ich mache mir nicht so viele Gedanken darüber. Kann danach auch meist sehr gut schlafen. Weiß auch nicht, was da los ist. Ähm ich mag dieses Groteske, das Gotham hat. Mhm. Und das wird ja. gerade gefühlt, finde ich, in der zweiten Staffel noch mehr extremer. Ich fühle mich da wie so eine Mischung aus, also manchmal wie in so einer Mischung aus aus dem Tim Burton-Batman-Universum und äh, dem 60er Jahre Batman. Weil ich, weil ich das Auftreten der Schurken manchmal, manchmal so überzeichnet finde. Also, dass es schon fast ins Lächerliche geht. Aber ich mag das. Also ich, ich finde das als alleinstehendes Ding sehr gelungen, dieses Skurrile. Sonst bin ich leider nicht so weit, ich habe zwei Folgen gesehen.
0: Ja, also ich finde definitiv die äh, äh, Goffen äh, Staffeln sind sehr, sehr cool, vor allen Dingen jetzt, aktuell sind, bin ich ja bei der vierten Staffel mhm. und die ist genial. Okay. Sie ist genial. Ja, also ich,
1: ich finde schon in den ersten zwei Folgen fühle ich mich wohler als damals in der ersten Staffel. Mhm. Weiß aber nicht so ganz, woran es liegt, also keine Ahnung.
0: Ja, äh, die dritte war auch, sie war okay, aber ich finde, wirklich wie gesagt, die vierte genial. Okay. Spannend.
1: Ja. So, und du so?
0: Ich habe Friends weitergeschaut, war aber eine Woche lang in Spanien, sodass ich da äh, wenig äh, gespielt äh, oder halt, also außer mal auf der Vita, ähm, oder ges gesehen habe, außer halt Spanien selbst. <lacht> Auch schön. Genau. Und bald... Aber ich werde, ja doch, das, das werde ich erst, das kann ich im nächsten Podcast dann drüber berichten, werde ich auch äh, Billund gesehen haben. Billund, wem das nicht sagt, oder? Wisst ihr, was Billund, oder wo Billund ist? Nee. Billund könnte man kennen von, ähm, also einmal, dass es in Dänemark liegt, und das ist die Lego-Hauptstadt. Oh. Okay, Ja, <lacht> ja. Dort wird Lego produziert. Dort ist das Lego das äh, sozusagen das Offizielle. Es gibt ja auch in Deutschland eins. Ähm, es gibt aber auch das Lego-Haus und alles mögliche. Und äh, ja, die, die Heimzentrale, das Mutterschiff, möchte mich mal nach Hause beten. Hm? <lacht> und ich, okay. ich, ich muss da unbedingt mal vorbei. Ja. Und das machen wir jetzt äh, nicht das kommende Wochenende, sondern das nächste, das Osterwochenende. Äh, mhm. Fliegen wir hin. Und dann werde ich dann in der nächsten podcast folge vielleicht mal ein bisschen drüber berichten mal gucken da bin ich aber vielleicht gespannt mhm. ja freue ich mich schon total drauf vor allen Dingen auf zwei exklusive sachen die ich dort kaufen möchte <lacht> an lego sets ja okay gut dann haben wir' es geschafft ist doch ein bisschen länger geworden als gedacht beziehungsweise so wie wir es normalerweise kennen aber äh, ich denke wir haben gut und viel abge arbeitet und unsere Pflicht getan und zum Schluss noch ein bisschen Kühe aufgelegt und dann können wir nur noch sagen macht's gut und bis
3: zum nächsten Mal tschüss
0: eine Runde abgeschlossene 200. Folge würde ich sagen Jo. schön lang schön lang aber das ist das einzige was aktuell wieder na gut wir hatten uns also, ich denke mal im Vorfeld keine Illusion gemacht, dass es nicht äh, kurz wird bei der Art von Spielen. Und ja. tatsächlich, wir haben ja auch kurz mal ähm, im Vorfeld, im Vorgespräch, dass es nicht gibt, haben wir ja gesprochen, dass, äh, na, dass wir über das Thema, über die PS5, können wir auch nur 15 Minuten reden. <lacht> von wegen. <lacht> ja. War doch ergiebiger als gedacht.
2: Wie lange waren wir denn da?
0: Ich weiß es nicht. Aber ich gehe davon aus, knapp eine halbe Stunde.
2: Ah, oh, es könnte sein. Ja,
1: genau. Aber ist ja ist auch vollkommen okay, deswegen hatten wir es ja als Thema auch aufgezogen. Hm? Ähm, nee, fand's, ich fand es auch gut, ich, ich habe das mit Mike äh, vorhin kurz gehabt, ich, ich hatte am Anfang wahnsinnige Probleme reinzufinden, ich weiß aber auch nicht, woran es gelegen hat. Ähm, bei, Gerade beim Thema, aber auch, äh, auch bei den News, ich weiß auch nicht, bei, bei den Playstation 5 wurde ich gar nicht warm. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber es hat einfach nicht geklappt. Und dann, dann bei, den, bei den anderen News hatte ich
2: manchmal auch einfach so Totalausfälle, wo ich, wo ich irgendwie mit dem Kopf völlig anders war. Das liegt einfach daran, weil du kein Internet hast. <lacht> das wird sein. Ne? Das von außen mit abgeschottet, ne? man kommt wieder neu rein, Internet hasse und dann... Oh, was <lacht> oh, los?
1: Was ist das? Nee, ich habe keine Ahnung, woran es lag. Fand ich auch sehr schade, so. weil ich ein bisschen, ja, war ein bisschen enttäuscht dass dass ich das Gefühl bei mir überhaupt nicht gelaufen ist.
0: Äh, ich, hat sich aber. Gefallen. Kam aber nicht ganz so rüber. Äh, ich habe zwei, dreimal gemerkt, dass du ein bisschen ruhiger warst, ja. Aber ansonsten hab ich, hat man das nicht gemerkt. Da bin ich ja beruhigt. Zumindest jetzt aus meiner Live-Perspektive nicht. Und, ja, deswegen, so. mach dir keine Sorgen. Und wenn ich. Mike und ich haben es dann übernommen. Dafür ja. sind wir zu dritt und kriegen Eben. das schon ganz gut hin. Ansonsten kriegst du Kritik im Vorwurf. Ja. <lacht> aber mit der, mit der kann ich leben.
1: Äh, ansonsten nee, ansonsten aber es hat es dennoch sehr viel Spaß gemacht. Es hat viel Spaß gemacht zuzuhören. Ich mochte auch die Spielebesprechung. Und das ist das, was du ja auch vorhin gesagt hast. Ähm, also jetzt bin ich in Redstück, wo es vorbei ist. Ähm, ja, tschüss. <lacht> <lacht> Nein, was, äh, was du meintest, wie, hat ja super geklappt mit der Absprache, wer welche Spiele übernimmt. Mhm. Äh, das hat sich sehr, sehr natürlich ergeben. Und so hatte auch jeder direkt seine Rolle, hatte was, worauf er sich vorbereiten konnte. Und dementsprechend flüssig, fand ich, liefen dann auch die Besprechungen.
0: Ja, das
1: so, definitiv. Und, und das auch, äh, was ich schön fand, so weil jeder hat ja auch ein bisschen seinen eigenen Stil. Und das, das kam heute auch, finde ich, sehr, sehr gut zur Geltung. Weil einfach genau. so.
0: Ja. ja, du hast deinen Stil, Mike hat seinen Stil und ich habe keinen
3: Stil. Ja? <lacht> oh, no, du bist nicht. der Stil. <lacht>
0: Nö, ähm, ja, hat ganz gut gepasst. Finde oh. ich auch. Also so als äh, runde abschließende Folge. Und damit können wir jetzt aufhören. Für immer. <lacht> das war's, oder? Wir Hatten wir nicht ohnehin gesagt, zwei oh, Stunden. Das war's. Genau. Ah. Wir müssen uns wieder umbenennen und fangen bei 1 an. <lacht> Sehr schön. <lacht> Alles außer Xbox gebabbeln. <lacht> Das, hört, das, ist, das, das wird ein Subcast. <lacht> Alles außer Xbox gebabbelt. Und, ja und vor allen Dingen ist auch noch super, wenn du, wenn du nach Xbox suchst, für Platz 1. <lacht> <lacht> das
4: heißt
0: Das wäre super. Alles für die Quote. <lacht> Unser Leben für die Box. Ja. Nun gut, haben wir noch was. Also Ansonsten, hm. wir, wir sind lang genug drauf und wir haben im Grunde alles jetzt transparent und schön gesagt. Das Feedback war gut. Äh, waren ein paar schöne Sachen dabei und äh, hoffentlich jetzt auch in der nächsten Folge dann wieder. Und dementsprechend, komm, wir machen, wir machen den Sack zu. Ich möchte ins Bett. Es ist lang genug und wir haben auch morgen schon wieder Freitag. Das heißt Weißwurst Frühstück Und <lacht> Und dann ist auch Wochenende. Und ich darf im Haus arbeiten. Ja, ich freue mich. Ja, das ist, ist kein Problem. So eine schöne ein äh, einrichten und was weiß ich was. Bin ich mal gespannt. Ja. Na gut, aber bald, bald, bald ist, um ist der Umzug da. Und so wie ich es ja erwähnt habe, mein Internet ist aber schon da. Und das, das Neue wird umgestellt und dann habe ich eine 400.000er-Leitung. Apropos 400.000er-Leitung Die hat
1: die Telekom ja anscheinend auch Die haben nur zwei Tage gebraucht, um auf deinen Tweet zu reagieren
0: Das war super Aber ich fand es schön, dass sie reagiert hat. Ich fand es auch schön, also Telekom hilft Daran hatte ich eigentlich aber auch gedacht ne? Also ja. wirklich zwei Tage, ich meinte einen nee, Tag Ich glaube sogar nur einen Tag einen Tag und Oder sogar am Abend oder am nächsten Tag Und hat dann gefragt Ob es ähm, geklappt hat ja. Und ähm, ja, ich hätte gesagt, nein, Scheißladen, <lacht> ähm, es funktioniert hinten und vorne nicht und nein, du kannst mir nicht... Nein, Quatsch. Ähm, äh, hast du ja dann darauf geantwortet, dass im Grunde dein doofer Nachbar äh, daran schuld ist, dass es vor äh, dass das nicht geklappt hat?
4: Mhm.
0: Ja.
1: Ja, es gibt doch noch andere Beteiligte, die daran schuld sind. Vielleicht auch ein bisschen die Telekom, aber das musste man jetzt nicht unbedingt breitreden. Doch. Weil Theresa konnte dafür
0: nichts die Theresa? Wer ist die Theresa? Theresa D. Das ist unsere freundliche Sachbearbeiterin von Telekom Hilft gewesen. Ja, Die kann nichts dafür. Die, kann die da muss, nichts muss
2: aber für. gerade stehen dafür.
0: War das die, die uns geantwortet <lacht> hat? Das war die, die geschrieben hat, ja. Okay, ja gut. Ja, naja. Auf jeden Fall. <lacht> ja, irgendwann kriegst du Internet. Mal gucken. <lacht> Schauen wir mal. Keine 400.000. Wenn nicht, also ganz ehrlich, du, du kommst halt jede Folge, kommst du bei mir live vorbei. Und dann nehmen wir das hier zusammen. Das ist auch eine Möglichkeit. Das könnte man sogar so sitcom-mäßig
1: inszenieren. Du fängst gerade an, dann geht im Hintergrund so die Tür auf, dann hörst du das Publikum.
0: <lacht> <lacht> und du machst dann Ahoi hoi und dann Ahoi. kommt ein. nicht. Richtig ja, so schön aus der Konserve. Und ja, und der Mike, der verdreht nur die Augen und hat keine Ahnung mehr, was dann da vor sich geht und ist dann sozusagen der Einspieler, ja.
2: Ich bin der Redner einfach. Und Redner. Daniel kommt herein. Was hat er vor? Du
0: bist der Erzähler. Setzt er sich hin?
1: Ja, genau. Oder bleibt der doch toll, stehen. Wenn, schön, wenn du anfängst, die Dinge zu erzählen, die du dir offensichtlich <lacht> nicht siehst, nee. weil du ja nicht da bist. <lacht> aber ich kann es mir bildlich vorstellen. Weil die... da, Daniel tanzt auf einem fliegenden Elch. <lacht> Was?
0: <lacht> Was? <lacht> wie, wie kommt er denn auf so eine
4: Scheiße? <lacht>
0: ja, aber tatsächlich ähm, müssen wir dann mal gucken, ob man mal wieder vor Ort irgendwie zusammen äh, podcasten, da hätte ich mal wieder Lust drauf. Und nicht nur bei auf, die, auf der Gamescom. Weil solche Podcasts sind ähm, vielleicht von der Qualität nicht immer, also von der Qualität her, äh, von, der, von der technischen Qualität nicht immer die besten, definitiv nicht. Aber ähm, die haben ein eigenes Flair. Und mhm. man, ja,
3: es macht schon Spaß. Ja. Jo, gut.
0: Ähm, Sag Tschüss, Daniel. Äh, tschüss, Daniel. Sag Tschüss, Mike. Tschüss, Mike. Jan,
3: Jan. Sag Tschüss, Jan. Jan, Jan. Sag Tschüss, Jan.